0: «Es un lugar solitario». Para entonces, el sonido de las sirenas inundaba toda la zona. Los dos detectives llegaron primero. Su automóvil patinó y se inclinó a un lado bajo la presión de los frenos. Según me contó Martínez, ya había sacado su arma mientras bajaba y se agazapaba en la oscuridad. Wilson corrió con la pistola en la mano hacia la cabina. Estaba vacía. «¡Maldición, el puente!» gritó Wilson. Corrió al automóvil, tomó la radio y ordenó al operador que mandase cortar el tráfico del puente y no dejase salir los vehículos que circulaban por él. Había ya media docena de coches de policía frente a la cabina. Sus luces proyectaban sombras sobre los helechos y las palmeras, despidiendo destellos rojos y azules en la oscuridad. Los agentes regresaron a sus coches y se dirigieron hacia el puente, situado a casi 5 kilómetros de allí. Martínez avistó la barrera al salir de debajo de los árboles, a la tenue luz de la luna. Había cuatro automóviles detenidos, esperando. Él y Wilson bajaron del coche patrulla, empuñando sus armas, y comenzaron a recorrer la fila lentamente, escudriñando en la penumbra a las personas que ocupaban los vehículos. En el primero, una camioneta, había una familia. Un hombre, una mujer y dos niños dormidos en el asiento trasero, cubiertos con una manta. El hombre bajó la ventanilla. ¿Qué sucede? Preguntó. Venimos de visitar a unos amigos. Pero ninguno de los dos detectives le respondió. Siguieron caminando hacia el frente, Martínez del lado del conductor y Wilson del lado del acompañante. En el siguiente automóvil, un Volkswagen, había dos jóvenes. Se quedaron mirando las pistolas de los policías en silencio, asustados. Martínez oyó detrás de sí el sonido de portezuelas que se abrían y se cerraban mientras los demás agentes hacían bajar a la gente. Era vagamente consciente de la presencia de Wilson, que avanzaba al mismo ritmo, como si marcara el paso con él. En el tercer automóvil había una pareja de personas mayores. Los detectives pasaron de largo. La mujer ahogó una exclamación al ver las armas. Más tarde, Martínez me dijo que el flujo de la sangre en sus oídos, constante, palpitante, le recordaba el rumor de las olas. Sentía calor bajo el cuello de la camisa. Era un momento de emoción abrumadora. En el último coche de la fila había una sola cabeza, la del conductor. Mantenía la vista fija al frente. Martínez notó que los músculos de la mano se le tensaban casi hasta calambrarse en torno a la culata de su revólver. Por un momento, pensó en la pequeña automática suplementaria que llevaba sujeta a la pantorrilla, bajo los pantalones. Se preguntó si le habría quitado el seguro. No podía recordarlo. Él y Wilson continuaron avanzando lentamente, con paso vacilante, como si caminaran sobre hielo. A poca distancia de la puerta, Martínez se detuvo. «¿Usted?» Gritó. «El del coche. Policía. Salga con las manos en alto». Entonces hubo un momento en que Martínez contuvo el aliento. Vio que la figura comenzaba a moverse despacio. El detective advirtió que el arma de su compañero apuntaba a la cabeza del conductor. Observó, con el revólver levantado, que la puerta se abría y salía primero una pierna y luego un torso. Se esforzó por distinguir algo contra la luz de la luna y las de la ciudad, que resplandecían al otro lado de la bahía. El sudor comenzó a caerle sobre los ojos y parpadeó para aclarar la vista. Tenía una linterna en la mano izquierda. Cuando la figura se volvió hacia él, el detective gritó. «No se mueva». Y la encendió. El potente haz de luz atravesó la oscuridad y dio de lleno en la cara del conductor, que se llevó la mano a los ojos. Entonces Martínez oyó la voz de Wilson, atronadora y furiosa. «Joder, joder, joder. Maldita sea». El conductor era una mujer. La luz de la linterna brillaba en su cabellera rubia. Martínez dio media vuelta, mientras Wilson comenzaba a dar una explicación, y se acercó al borde del puente. Más tarde me contó que había contemplado las aguas, mareado, afectado aún por la tensión, escuchando el sonido de las olas al romper contra los pilares. Dijo que el sonido se le antojó una risa, las carcajadas del asesino que había escapado y vagaba libre por la ciudad. 13. Nolan escuchó con atención la última grabación. Tenía el tronco ligeramente inclinado y los dedos apoyados sobre la mesa. Seguía con la mirada los ejes giratorios de la grabadora. En dos ocasiones tomó notas en un papel. Cuando la cinta llegó al final, él se enderezó y me miró por un momento antes de hablar. «Bueno, lo intentaste», dijo. «Creo que sí. Me encogí de hombros. Supongo». «Me preocupa ese tono», dijo Nolan. «Los cambios respecto a conversaciones anteriores». Es como si ahora tuviese más prisa. No se tomó su tiempo. No mezcló sus sentimientos con las descripciones, como hacía antes. ¿Por qué estaba tan tenso por este asesinato? Me gustaría saberlo. Rebovinó la cinta y, por segunda vez, la voz del asesino llenó la pequeña habitación. Escucha, dijo Norán. Parece nervioso. ¿Dónde está su confianza habitual? Tuve que observarla durante varios días. La espió, observó Nolan. Eso no fue espontáneo. Me pareció que el sol era un reflector que me buscaba. Entonces, tenía miedo. Miedo de que lo vieran. En el centro de la foto aparece un bebé. En ese punto, señaló Nolan. Lo relaciona con un recuerdo. Se produjo un incidente, y ella desempeñó un papel importante en él. ¿Lo ves? Habla de la foto y luego de su propio recuerdo. No sea ridículo. Luego, el chasquido al cortarse la comunicación. Nolan comenzó a caminar de un lado a otro del despacho con nerviosismo, pasándose la mano por la cabeza. De cuando en cuando, se detenía y echaba un vistazo a los recortes de los artículos que yo había escrito sobre el asesino, que estaban clavados a la pared. «Creo que está experimentando un cambio», dijo Nolan. «No estoy seguro, es solo un presentimiento. Tal vez se ha hartado de matar». Supón que estamos frente a un caso de trastorno de personalidad múltiple. Quizás otra de las personalidades esté a punto de aflorar. ¿Se lo preguntaste a tu amigo psiquiatra? Negué con la cabeza. No creo que haya visto indicios de personalidad múltiple en las grabaciones que le puse. Por otro lado, ¿cómo iba a notarlo? Quiero decir, si la personalidad que oía era coherente, psicópata, dijo. Un asesino nato. Nolan me miró con expresión de redactor jefe. «Está bien», dije. «Lo llamaré y se lo preguntaré». Esa tarde, hice escuchar la cinta al psiquiatra por teléfono. Como siempre, hizo una pausa para pensar. «Interesante», dijo. Imagina el conflicto que debe de haber en la mente del asesino. Mató a la mujer, dejó con vida al bebé. Me pregunto si, simbólicamente, no estaría matando a su propia madre». Nolan cree que el asesino padece un trastorno de personalidad múltiple y que una de ellas comienza a dominar a la que asesina gente. ¿Qué opina usted? Nuevamente, el psiquiatra vaciló. Imaginé el humo de su pipa formando volutas sobre su cabeza. No es imposible, respondió. No sabemos mucho acerca de esa enfermedad. ¿Es probable? Pregunté. No. Pero tampoco es improbable. En realidad, no es una idea en absoluto descabellada. Pero no habría manera de estar seguro de ello a menos que el asesino comenzara a manifestar distintas personalidades en una situación clínicamente controlada. Supongo que es concebible. En este momento no recuerdo ningún caso en que una personalidad fuese homicida y la otra no, pero podría suceder. Una personalidad psicopática, otra suicida, otra homicida y otra más, digamos, propia de un bibliotecario. Todas enfrentadas entre sí. Uno pensaría que provocarían una explosión, pero estas cosas son sumamente complejas. Dígale a su redactor jefe que es una buena teoría pero, por el momento, resulta imposible de comprobar. ¿Y la conversación? Pregunté. ¿No le parece que él muestra una actitud diferente? No, de ningún modo. Tal vez parece un poco desilusionado. Este asesinato no le salió tan bien como los demás. Su elección parece haber sido menos acertada aparentemente, hubo menos interacción entre él y la víctima. Esto debe de haberlo decepcionado. ¿Alguna predicción? Se rió. ¿Con qué? ¿Con mi bola de cristal? Adoptó un tono más serio. Bueno, sabemos una cosa. Que este incidente de la guerra, el que dice estar recreando, tuvo que ver con una madre y su bebé. Las experiencias de esa clase son potentes bombas psicológicas, yo me guardaría mucho de proponerle un encuentro. ¿Cree que podría hacerme daño? ¿Por qué no? Pero no le creí. Un día fui al hospital para subir a la sala de pediatría y ver a la niña. Tuve la tentación de pasar a saludar a Justine antes, pero pensé que tal vez estaría en el quirófano. Nunca la había visitado en el hospital y me parecía mejor no hacerlo. Prefería que ella me contara sus impresiones en lugar de formarme las mías propias. Al principio, la enfermera se mostró reacia a permitirme pasar, pero reconoció mi nombre al ver mi tarjeta de periodista y decidió que no perdería nada con dejarme mirar por la ventana. La seguí por un pasillo blanco, oyendo el taconeo de sus zapatos sobre el suelo encerrado. El interior del hospital era un mundo blanco y brillante como el momento en que el sol se refleja en el agua y nos encandila. La enfermera me condujo hasta una ventana y señaló una cuna. Allí, en la segunda... A través del cristal, vi una habitación llena de cunas. Ya ha salido del estado crítico. Le darán el alta dentro de uno o dos días. Observé a la niña por unos instantes. Dormía de costado, con un chupete en la boca. Yo no sabía bien qué me había llevado hasta ahí, qué buscaban y qué esperaba ver. Tal vez una expresión de temor, algún recuerdo del sol, el pantano y el calor de la tarde. Me volví y le di las gracias a la enfermera. No hay mucho que ver, dijo. Al mirarla no se percibe nada especial. Su aspecto es igual que el de los demás niños, llora como ellos, se mueve como ellos. Me pregunto en qué será diferente. Hizo una pausa y luego me preguntó, mientras caminábamos hacia el ascensor, ¿por qué? Es decir, ¿qué razón podría haber? Sacudí la cabeza. La rabia, supongo. La vulnerabilidad. La crueldad. Yo tampoco lo sé. Era una mujer joven. Tenía el cabello negro recogido bajo su cofia de enfermera, lo cual no la favorecía. Se despidió de mí con una sonrisa, y la puerta del ascensor se cerró con un sonido metálico. Pensé en lo que yo mismo había dicho. Era absurdo buscarle una lógica a los asesinatos. Pertenecían a un plano diferente, a otro tiempo. Pero no tenían sentido, y eso era lo principal. Eran brutales, eso era lo principal. Eran inconcebibles, eso era lo principal. También me pregunté por qué era incapaz de odiar al asesino, a diferencia de tantas personas a quienes había visto y entrevistado, cuyas palabras habían llegado a través de mis dedos a las columnas del periódico. Por la tarde, Porter pasó por mi escritorio. Con una mano sostenía el cuerpo de una cámara mientras con la otra le acoplaba una serie de lentes que llevaba en una correa colgada de su cuello. Cuando terminó, levantó la cámara y miró la redacción a través de ella. ¿Sabes qué hice anoche? Preguntó, y sin esperar mi respuesta agregó. Fui al escenario de lo que los policías llaman un caso de violencia doméstica. Fue en Carol City, en el barrio de clase trabajadora. Ya sabes, la mayoría de la gente que vive ahí son negros que cada semana traen a casa un cheque por trabajar como basureros. Cuando llegué allí, habría cuatro o cinco coches de la policía aparcados en el patio delantero y en la calle. Parece ser que un tipo pasó por el salón de billar después del trabajo y perdió una buena parte de su paga. Tenía que pagar el alquiler a fin de mes y las facturas de los servicios públicos, debía dinero a la tienda de comestibles, ya no tenía crédito en el supermercado, ese tipo de cosas. Entonces, como era de esperarse, el hombre y su esposa comenzaron a gritarse, lo suficiente para que los vecinos lo oyeran casi todo. En cierto momento, la mujer le arreó una bofetada. A él eso no le hizo mucha gracia, así que le devolvió el golpe, justo en la boca. Y le gustó, ¿sabes? Así que decidió seguir golpeándola. Ella comenzó a retroceder hasta que se encontró arrinconada contra el fregadero de la cocina. El tipo se estaba poniendo muy violento, estaba a punto de pegarle una buena paliza. Entonces ella agarró lo primero que encontró, que resultó ser un enorme cuchillo de cocina, y le lanzó un golpe con él. Le dio en el cuello y le seccionó la yugular. Él se desplomó a sus pies. Ella se quedó allí, llorando y gritando, hasta que los vecinos llamaron a la policía. El tipo se debe de haber desangrado en un par de segundos. Bueno, la policía llegó, sacó fotos, le tomó declaración allí mismo y la acusó de homicidio. Se la llevaron al centro de detención femenino. Tomé una buena foto de la policía llevándosela de la casa. En la imagen ella tiene una expresión confundida y angustiada. Cuando la subieron al coche patrulla, ella pidió ayuda. ¿Sabes a quién llamó? A su marido, el hombre que acababa de matar. Me miró desde el otro lado del escritorio, se levantó un faldón de la camisa, limpió una de las lentes con él y luego miró a través de ella. Al cabo de un instante, prosiguió. Le pregunté a uno de los policías cuántos homicidios habían cometido últimamente, sin contar los de nuestro muchacho, claro está. Me miró y dijo, bueno, los de costumbre. Por lo general matan a alguien cada noche. Entonces se me ocurrió algo. No habría diferencia. Ninguna diferencia en absoluto. No hace falta que atrapen al asesino. Se quedó callado. No te sigo, dije. Supón, explicó, que ignorásemos al asesino, que lo dejáramos continuar con lo que está haciendo. Eso no cambiaría el promedio anual. Es decir, se cometerá la misma cantidad de asesinatos en la ciudad, haga lo que haga el asesino. En realidad, él no es más que otra estadística. Otro acto de furia entre otros cientos. El marido de esa mujer está tan muerto como cualquiera de las víctimas del asesino. También lo estaba el tipo que mataron la noche anterior, y lo estará aquel al que maten esta noche. Él no es distinto de los demás. solo más consciente de sus actos. Porter se enderezó y soltó una risotada. ¿Te das cuenta de lo cínicos que nos volvemos? Pero yo no participé de su humor. Sin embargo, su historia me dio una idea. Esa noche acudí con un equipo del departamento de homicidios al escenario de otro crimen. Un homicidio en un bar del gueto del centro. El muerto estaba tendido boca arriba con una navaja clavada en el pecho. Las luces intermitentes de un anuncio de cerveza que había en la ventana se reflejaban en la sangre que manchaba el suelo del bar. Al fondo, se oían los golpes de un taco contra las bolas. Dos parroquianos jugaban al billar, ajenos al espectáculo macabro pero común que se desarrollaba ante ellos. En otro rincón, una prostituta observaba con expresión de rabia contenida a los detectives y al forense que trabajaban rápida y eficientemente junto al cadáver. El sospechoso ya estaba esposado en el asiento trasero de un coche patrulla, mirando por la ventanilla a la multitud de curiosos que se había congregado alrededor. Escribí todo eso y enumeré los asesinatos perpetrados en la ciudad desde el primero de los crímenes del asesino. El artículo apareció en primera plana bajo el título. Los homicidios corrientes continúan. Como era un día de pocas noticias, me concedieron mucho espacio. Me encontré con Porter después de la publicación del artículo. Me sonrió desde el otro extremo de la oficina e hizo el gesto universal con el pulgar levantado. El jefe de redacción me envió una nota por el correo interno. Decía. Buen artículo. Ayuda a ver las cosas con la debida perspectiva. Sin embargo, me pregunté algo. Si hubiese sido el asesino quien entró en ese bar y hubiese matado al hombre con su 45, el juego de billar se habría interrumpido. Porter encontró la fotografía que había descrito el asesino. Pasé una tarde sentado a mi escritorio, mirándola, dejando volar mi imaginación, oyendo en mi mente las explosiones de las bombas. También pensé en mi padre. Me pregunté cuántos niños habrían llorado después de cada uno de sus ataques. Imaginé a mi padre encorvado sobre los mandos del B-52, contemplando a través de la mira de bombardeo, ¿qué? ¿Una ciudad? ¿Un ferrocarril? ¿Una fábrica? Para él serían formas sin sustancia, como dibujos en una hoja de papel. Él leería las coordenadas de un plan de ataque, ajustaría la mira en el morro del avión y, en el momento justo o lo más aproximado posible, soltaría la carga. Cerca del avión estallarían los proyectiles antiaéreos y este saldría propulsado a mayor velocidad, más ligero después de soltar las bombas, alejándose de la furia y del humo, hacia el cielo y las nubes. Casi todas sus misiones arrancaban del norte de África. Mi padre despegaba de una pista de tierra entre colinas polvorientas y atravesaba el Mediterráneo hacia Italia y Sicilia. Imaginé que sentiría allí suspendido entre el azul del mar y el azul infinito del cielo. Supuse también que habría vivido momentos de terror, cuando parecía que la tierra se acercaba a él vertiginosamente y el aire se estremecía con las explosiones. Él nunca hablaba mucho de la guerra en sí. En cambio, hablaba del regreso, las celebraciones y los desfiles, la exaltación de la victoria antes del retorno a la rutina. Según me contó, fue una época embriagadora, de euforía y ligereza de espíritu. Lo maravillaba el simple hecho de estar intacto, de que todos sus órganos y sus extremidades funcionasen correctamente. Casi sentía la sangre correrle por las venas. Entonces le hizo una visita a su hermano, que aún estaba hospitalizado, recuperándose de la pérdida de su ojo. Sentado en mi escritorio, levanté una mano y me tapé con ella el ojo derecho. Pasé la vista por el hervidero de actividad de la redacción. Tuve que volver la cabeza para verlo todo. Reporteros trabajando al teléfono, redactores frente a los terminales de ordenador. Imaginé a mi tío volviendo la cabeza al oír que se abría la puerta de su cuarto de hospital. Por un instante, el bullicio de los teléfonos y las voces se desvaneció e intenté representarme en la mente a los dos hombres, frente a frente. ¿Qué se dijeron? Uno, intacto. El otro, mutilado. Sus vidas discurrían por caminos diferentes. Cuando yo era niño, el mediano de los tres hermanos, mi padre dirimía nuestras disputas con un simulacro de juicio. Cada uno de nosotros tenía unos minutos para explicar su punto de vista. Mi hermano hablaba con rapidez y entusiasmo. Exponía hechos, impresiones y deseos de forma lineal. De su boca salía un torrente de palabras rápidas y persuasivas. Mi hermana hablaba entrecortadamente, vacilaba. El llanto le quebraba la voz y, finalmente, recurría al argumento más persuasivo de todos. Corría a arrojarse en brazos de mi padre. En cuanto a mí, la furia invadía mi cerebro, impidiéndome dar con las palabras que buscaba, bloqueando todas las razones, los argumentos. Titubeaba y balbucía, y perdía. Mi padre, sentado ante su escritorio, golpeteando distraídamente con un lápiz un bloc de papel, tomaba sus decisiones, emitía sus opiniones. No era un hombre severo ni injusto. Era un hombre de códigos y reglas. Yo tenía la impresión de que sus decisiones venían de arriba, de que eran inviolables y precisas, tan explosivas como las bombas que lanzaba desde su puesto en el bombardero, sobrevolando el horror en una reducida cabina de plexiglas. Como mi voz me llevaba al fracaso, me dediqué a escribir las voces de otras personas. Entonces sonó el teléfono. El ruido de la redacción pareció intensificarse, como si alguien subiese el volumen de una radio, y luego volvió al murmullo constante y familiar. Extendí la mano y accioné el mecanismo de grabación. Mi mano se movía independientemente, como si perteneciera a otra persona. Puse la mano sobre el auricular, que estaba fresco, y, muy despacio, me lo acerqué al oído. Esperé a oír la voz. Él habló fríamente, sin prisa. No empleó un tono de familiaridad y se saltó los preámbulos. A veces se quedaba callado, y al momento siguiente se oía su voz inexpresiva. «He estado pensando en usted», dijo. «¿Y?» No respondió. En cambio, dejó que el silencio llenara la línea. Recuerdo algo que sucedió cuando estaba en Vietnam. Yo me ofrecí como voluntario para lo que el ejército llamaba LURPS, las siglas en inglés de patrullas de reconocimiento de largo alcance. Junto a mí iban un operador de radio y otro fusilero, solos, avanzando entre la maleza con la lentitud irritante que impone la selva. Había tanta humedad en el ambiente que casi notaba la fricción del aire contra la piel de mis brazos al abrirme paso con el machete entre las enredaderas y las matas que crecían por todas partes. Era como si pudiese sentir el vapor que flotaba alrededor de mí. Estábamos empapados en sudor, casi como si hubiese llovido. Me fascinaba la sensación de estar solo, o prácticamente solo. En realidad, la radio era nuestro único vínculo con la seguridad y, claro está, no podíamos confiar demasiado en ella. Creo que no hay nada tan estimulante, tan sensual, como caminar por tierras extrañas y peligrosas. Sentía el miedo y la excitación en todo el cuerpo. Pensaba, moriré aquí y nadie me encontrará jamás. Será como si hubiese desaparecido, como si me hubiera desvanecido del mundo pero eso nunca ocurrió, aunque más de una vez vi la muerte de cerca. Un día estábamos abriéndonos camino tan despacio por la espesura que pensé que la selva tendría tiempo de crecer a nuestra espalda. Una patrulla del Vietcom debía de estar acercándose en la dirección opuesta, con la misma idea que nosotros, concentrados en los matorrales y las enredaderas, tratando de avanzar otro paso. Yo iba en cabeza y, de pronto, oí el sonido de machetazos y el crujir de ramas, unos metros más adelante. Me detuve en el mismo instante en que el primer hombre del Vietcong debió de vacilar. Transcurrió un largo segundo. Luego levanté mi fusil y disparé en su dirección. El operador y el otro fusilero hicieron lo mismo. En ese preciso momento, la vegetación que nos rodeaba comenzó a desgarrarse bajo el fuego de las automáticas de los otros. AK-47, recuerdo, por su sonido característico, como el de una hoja de papel al rasgarse. Todos debimos de ser presas del pánico simultáneamente. En un instante reinaba el silencio y al siguiente los disparos estaban despedazando la selva. Entonces sobrevino ese momento notable. Todo se detuvo. Se impuso una quietud súbita y total. Todos habíamos estado disparando ininterrumpidamente, y se nos acabaron las municiones al mismo tiempo. Entonces, del silencio surgieron esos chasquidos perversos. Bajé la vista y advertí que provenían tanto de mí como de los otros. Todos estábamos cambiando los cargadores a la mayor velocidad posible. Clic, clic, salía un cargador. Clic, clic, entraba un nuevo cargador. Comencé a reírme de todo eso. Tanto temor agotado en un segundo fugaz, tanto instinto asesino. Mis carcajadas se elevaron sobre la espesura. Los otros dos me miraron y les hice una señal con la mano. Volvimos sobre nuestros pasos por el sendero que habíamos abierto, alejándonos, retirándonos. Supongo que los Vietcong hicieron lo mismo al advertir lo socialmente inapropiado que había sido nuestro encuentro. No podía contener la risa. Lo que siento ahora es muy similar. Sería un tópico decirle que, para mí, no hay diferencias entre la ciudad y la selva, pero es verdad. Tiendo a pensar que voy abriéndome paso por la ciudad como lo hacía en la selva. Que salgo de patrulla, para buscar y aniquilar en una tierra extraña y peligrosa. Camino por las calles como usted, observando a la gente, mirándolos a los ojos, viendo cómo apartan la mirada. Una noche fui a una reunión de vecinos. Usted sabe cómo son. Ha asistido a algunas, lo he leído en sus artículos. De hecho, he leído cada palabra que usted ha escrito. Como le decía, fui una noche, temprano, al auditorio de un colegio, el típico lugar donde se organizan esas reuniones. Hay algo en las luces fluorescentes, en los colores brillantes de las escuelas, en las banderas y las insignias, que me resulta familiar y tranquilizador. Una multitud se dirigía al interior, en grupos de dos o cuatro. Simplemente lo seguí y me senté en medio del gentío. Otro rostro preocupado y temeroso. Había un hombre sentado junto a mí. Estaba con su esposa, una mujer regordeta con el rostro enrojecido por el esfuerzo de encajonarse en un asiento diseñado para un niño. El hombre estaba furioso. Tenía el ceño fruncido y la mirada fija en el estrado. Observé que apretaba los puños, luego relajaba las manos por un instante antes de volver a cerrarlas. En cierto momento, se volvió hacia mí. «Maldición», dijo, «esto ya ha durado demasiado». «¿Qué diablos pasa con la policía?» Yo asentí con aire sensato y respondí, «Creo que no están haciendo todo cuanto deberían». La cabeza del tipo subió y bajó en señal de asentimiento. Tiene mucha razón, dijo. Tiene toda la razón, y murmuró la misma frase varias veces más. Para entonces, el auditorio estaba casi lleno. Entonces un hombre subió al escenario. Parpadeó ante las luces por un momento y luego se presentó. Era un político. Agradeció a todos su asistencia e hizo algunos comentarios acerca de la policía. Aseguró que confiaba en ellos. Estaba convencido de que hacían cuanto podían. Luego presentó a un oficial de uniforme, la clase de oficial de alto rango que conocí en el ejército, que tiene acceso a información clasificada y sin embargo no entiende una palabra de ella. Subió al estrado y permaneció allí, balanceándose ligeramente adelante y atrás, observando a la multitud. Pronunció un breve discurso sobre todas las horas, hombre y los detectives que se están destinando al caso. Lo mismo que usted ha dicho en sus artículos. Mi vecino repetía todo el tiempo: tonterías tonterías. Ve al grano. Pero el policía no fue al grano. Solo dijo. Sé que es difícil conservar la calma, pero la policía está siguiendo cada pista, por pequeña que sea. Se están analizando todas las pruebas. Tenemos equipos investigando los registros del Pentágono. Se ofreció a responder preguntas del público, aunque advirtió que no podía entrar en detalles. Observé que la gente se rebullía en sus asientos por unos instantes, indecisa. Luego, uno tras otro, comenzaron a ponerse en pie y a formular preguntas. ¿Esperaban detener al culpable? ¿Cuánto habían avanzado los que investigaban los registros? ¿Por qué la policía parecía incapaz de actuar hasta que aparecía una nueva víctima? Creo que a usted le habría gustado estar allí. Eran preguntas pertinentes, difíciles. El policía estaba notoriamente incómodo bajo las luces y se cubría los ojos para poder ver a quienes hacían las preguntas. Daba pocas respuestas y, cuantas más dudas dejaba sin aclarar, más furiosa se ponía la gente. Era contagiosa la indignación que mostraban todos aquellos padres y madres, maridos y esposas de clase media. A medida que el policía eludía sus dardos verbales, más se revelaban ellos. La gente comenzó a gritar desde sus asientos. Ya no se ponían de pie para hablar por turnos. Se oyeron algunas obscenidades que explotaron entre la multitud como granadas, aumentando la indignación. Vi que el rostro de mi vecino también se crispaba. «¿Por qué no hay patrullas de refuerzo por las noches?» Gritó. Cuando el policía comenzó a hablar de la escasez de efectivos, lo hicieron callar a gritos. Finalmente, ya no puede reprimirme más. Tuve que unirme a ellos. Fue como si oyese mi propia voz desde algún otro lugar, quizá como una grabación. «Lo que queremos saber», grité, «por encima del bullicio», «es una cosa». ¿Cómo es posible que un solo hombre sea capaz de tomar a toda una ciudad como rehén? ¿Es que la policía, con todos los cientos de miles de dólares que pagamos de impuestos, no puede hacer nada? Todos callaron. Mi vecino me dio una palmadita en la rodilla y dijo, muy cierto. Tiene toda la razón. Me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Sobre el escenario, el policía se volvió hacia mí. Lo único que puedo decir, declaró, es que estamos haciendo cuanto está en nuestra mano. El resto de su respuesta se ahogó bajo los gritos de furia de la muchedumbre. Entonces la reunión se disolvió. Todos nos pusimos de pie y salimos. Perdí de vista a mi vecino. Recuerdo qué distinto era todo en el exterior. Hacía tanto calor como en el auditorio, pero se respiraba un aire menos opresivo. Noté que soplaba una ligera brisa, como si la oscuridad quisiera apartarme de la multitud y dejarme nuevamente solo. Me dirigía a mi coche cuando divisé a los dos policías. Estaban de pie junto a su vehículo, observando a la gente que se dispersaba por el aparcamiento. Por un momento me asaltó el impulso de echar a correr con todas mis fuerzas en la dirección opuesta, pero era como si me hubiese salido de mi cuerpo y contemplase mis actos desde fuera. Era como avanzar en cabeza en Vietnam. Tenía la sensación de estar delante, expuesto, en peligro. Entonces, seguí caminando y pasé junto a ellos. Miraban hacia otro lado. Creo que ni siquiera me vieron. Entonces supe que era libre. Invisible. Tras un instante de vacilación, continuó. Cuando subí a mi automóvil, apenas pude contenerme. Rompí a reír a carcajadas. Subí las ventanillas para que no pudieran oírme. Las lágrimas me resbalaban por las mejillas y, momentos después, estaba sin aliento. Hizo otra pausa. «Jamás me atraparán», aseveró. «A menos que yo quiera». «¿Cuánto tiempo piensa seguir con esto?» Lo interrumpí. ¿Con los asesinatos? Oh, un poco más. ¿Cuánto tiempo más? No demasiado. No sea tan impaciente. ¿Y entonces, qué? Meditó por un instante. Tal vez otra ciudad. Otra identidad. Una nueva vida. O quizá, agregó después de unos momentos de silencio, para dar más énfasis a sus palabras, continúe con lo mismo. Con los asesinatos. Puede llamarlos así, dijo. O recordatorios. Lecciones del pasado. Lo atraparán, afirmé. No. Y, si me pillan que... Imagínese qué juicio se montaría. Supongo que sería lo mejor para usted. Se quedó callado otra vez, como si pensara. Pero dudo de que eso llegue a ocurrir. Creo que, en cambio, me desvaneceré en medio de toda la confusión. Seré como esos hombres a quienes declaran desaparecidos en combate. Un cadáver que se descompone en algún lugar oculto a la vista y al olfato. Pero no a la mente. Se rió. Muerto, pero no olvidado. Tomé aliento mientras escuchaba su risa lúgubre. ¿Por qué tenemos que hablar así? Pregunté. ¿Por qué no nos encontramos cara a cara? La risa cesó de pronto. ¿Para qué? Soltó. Para que usted pueda conducir a la policía hasta mí. No, yo no haría eso, mentí. Estaríamos solos los dos. No, repuso. No podría ser así. Ambos guardamos silencio. Después de un momento, prosiguió, sin abandonar aquel tono tan inusual en él. ¿Qué le hace pensar que no nos hemos visto ya? Tosí. No pude responder. En la calle, tal vez. En alguna multitud. En un ascensor. Nunca se ha quedado mirando a la persona que está junto a usted y se ha preguntado. ¿Será él? Nunca ha detenido su coche ante un semáforo y se ha vuelto en su asiento con la sensación de que alguien lo observa, para descubrir los ojos de otro conductor clavados en usted. Es un momento de contacto casi físico. Entonces el semáforo se pone verde y ambos se alejan, indemnes, solos. Piénselo. Quizás una de esas veces, era yo. Piense en todas las pequeñas señales que puedo haberle hecho. Una mirada, un movimiento de cabeza o de la mano. Cualquier gesto casi imperceptible, privado, entre nosotros dos, para que usted lo supiese. Es él. Y sin embargo usted sigue sin saberlo. Estamos muy cerca, usted y yo, pero no me reconoce. Está ciego, avanza a tientas dando traspiés, con las manos extendidas en busca de la pared. Y yo estoy allí, a su lado. Tomó aliento, resollando. No le creo, repliqué. Lo oí encogerse de hombros. Crea lo que quiera. Recuerde. La verdad y la mentira a menudo se confunden, solo una línea muy fina separa la realidad de la ficción. Otro silencio. Advertí que los sonidos de la redacción comenzaban a prevalecer, como si la voz del asesino se apagara poco a poco y el mundo que me rodeaba volviera a la vida. Tengo un aspecto muy común, dijo el asesino. Mido poco menos de un metro ochenta, peso unos 75 kilos. Tengo el cabello castaño, como el suyo. Dígaselo a la policía. Tal vez les sirva. ¿Qué le hace pensar que se lo diré? No me mienta, respondió. Tiene el teléfono intervenido. Ellos consiguen las cintas que usted graba. Lo siguen. Usted habla con ellos, y después ellos hablan con usted. Es una especie de sociedad. Usted debería ser más independiente. Hizo una pausa y tomó aliento antes de proseguir. Ya ve cuánto sé sobre usted. Podría estar en cualquier lugar. Podría ser cualquier persona. Así que no me mienta. ¿Por qué hace esto? Pregunté. Fueron las únicas palabras que se me ocurrieron. No respondió. Adiós, Anderson. Volveremos a hablar pronto. Y colgó el teléfono. 14. A finales de agosto de ese año se formaron grandes tormentas sobre el Caribe que azotaban las islas caprichosamente y se deshacían en violentas ráfagas de viento y lluvia. Sin embargo, la ciudad parecía inmune, protegida. Las tormentas que amenazaban el continente se desviaban hacia el Atlántico y morían en pleno océano. En la ciudad, el calor cubría cada rasgo como una máscara. La última llamada del asesino reavivó la ira generalizada. La idea de que él andaba por ahí con toda libertad hizo que los ciudadanos se retrajesen más aún. En la calle, las miradas se encontraban y se desviaban. Guardar las distancias se convirtió en rutina. Había también cierto nerviosismo, como si, de alguna manera, el contacto fuera peligroso. Vi a una mujer rozar sin querer a un joven mientras ambos esperaban a que un semáforo para peatones se pusiese verde. En el mismo instante, se apartaron y se miraron por un momento con ira. Luego, comenzaron a cruzar la calle en la misma dirección con la vista al frente, como si el otro no existiese. Había una infinidad de temas que tratar en los artículos. Escribí que la policía había hallado una lista de 250 posibles nombres en los registros del ejército y que estaban trabajando en ella, tratando de identificar al asesino. Martínez se rió al contármelo. Como si fuese a figurar en la guía telefónica con su nombre verdadero, dijo. No es ningún tonto. El periódico vespertino, El Post, trajo desde Nueva York a un famoso medium para que intentara localizar al asesino. Este fue a los escenarios de los crímenes, husmeó por allí, olfateó el aire y dijo que las vibraciones eran muy fuertes. Entonces predijo que nunca hallarían al asesino y que este moriría en un extraño accidente. Sospeché que eso no era lo que el post quería oír. Nolan recortó el artículo y lo fijó al tablón de anuncios de la oficina. Garabateó una nota sobre él. ¿Por qué no tenemos más iniciativa como periodistas? Toda la redacción se divirtió mucho. Se hicieron muchas sugerencias en broma. Una varita mágica, sesiones de espiritismo y cosas por el estilo. A Christine no le parecieron divertidas. En cambio, me recordó que el asesino había cometido un homicidio hacía unos días y que, según la pauta que había establecido, no tardaría en volver a matar. ¿Qué harás ahora? Preguntó. No lo sé, respondí. Esperar, como todo el mundo. Ella frunció el ceño. Odio las esperas. No se puede hacer nada al respecto. Así funciona esto. Aún así, las odio. Y creo que el asesino piensa cambiar su rutina. Emití una especie de bufido en señal de protesta. No volvimos a hablar de ello pero, claro está, ella estaba en lo cierto. Martínez me llamó una noche. Nolan y yo, al salir del periódico, fuimos a un bar céntrico para hablar con él. Estaba sentado junto a la barra, con un vaso vacío frente a sí. Señaló los asientos que tenía a su lado e hizo un gesto al cantinero. Se frotó los ojos con fuerza por un momento y luego se pasó los dedos por su negra cabellera. Hablaba con una voz cansada y baja, que se confundía con el sonido de las copas, las botellas y las otras voces apagadas que llenaban el lugar. Me pregunté dónde estaría Wilson. «Tenemos que sonsacarle más información a este tipo», dijo. «Necesitamos algo más a lo que agarramos». Se bebió de un trago buena parte del whisky que el cantinero había colocado frente a él. Creo que no estamos mejor que al principio. Nolan lo escrutó con una mirada cautelosa de periodista por encima del borde de su vaso de cerveza. ¿Qué hay de la lista de nombres del ejército? Preguntó. Dudo mucho que figure en ella, respondió el detective. Este tipo disfruta demasiado con su jueguecito. Tal vez nos proporciona datos falsos para despistarnos. Pero el psiquiatra dijo, comencé a señalar. Martínez me interrumpió. Ellos no lo saben todo. De hecho, a veces saben muy poco. Escucha, él solo hace conjeturas, como todos. Te daré un ejemplo. Hemos pasado semanas enteras revisando los registros del ejército procedentes del Pentágono y Fort Bragg. Incluso hemos enviado gente a examinar los registros del departamento de reclutamiento de Oño, con la esperanza de hallar algo. Y durante todo ese tiempo me ha parecido que perdíamos el tiempo. ¿Sabes por qué? Por el arma. Este tipo realmente sabe manejar esa 45. Me refiero a que sabe el modo en que se desvían las balas, cómo controlar el disparo para no destrozar la cabeza de las víctimas. Por eso, imagino que lo adiestraron en su manejo. Eso significa que fue oficial del ejército o, lo que es más probable, policía militar, porque a ellos les enseñan a disparar con pistolas los soldados rasos utilizan fusiles por otro lado, la 45 era algo común en el cuerpo de marines tenían que aprender a usarla y pasar una prueba ¿entiendes a dónde quiero llegar? si él vio el combate que describió y, al mismo tiempo, tenía acceso a esa 45 y sabía utilizarla pues entonces es probable que estuviera en un cuerpo del ejército distinto del que hemos estado investigando ten en cuenta que es solo una teoría pero da que pensar —Todos son mentiras, medias verdades e invenciones. Tal vez haya algunas experiencias reales intercaladas. Nolan lo interrumpió. —Lo que quiere decir es que en realidad no están llegando a ninguna parte. —Correcto, dijo Martínez. Es mi opinión. Vaciló por un momento y luego prosiguió. —Oigan, no los he llamado para que en el periódico de mañana aparezca un artículo que nos pinte como un puñado de inútiles. Solo quería que supieran cómo están las cosas. De acuerdo, dijo Nolan. Por ahora. Es deprimente, continuó Martínez. Apuró su copa y pidió otra al barman. Mañana iré a hoyo con Wilson, solo por un día. Verificaremos algunos nombres. Volveremos por la noche, con las manos vacías. ¿Qué opina Wilson? Pregunté. Martínez sonrió, mirando su vaso. Es todo un personaje, ¿verdad? Cuando comencé a trabajar con él, pensé que juntos duraríamos, a lo sumo, tal vez 48 horas. Hace ya casi seis meses de eso. Está loco, ¿sabes? Siempre dice que un policía no debe llevarse el trabajo a casa. Eso es una tontería. Uno nunca lo olvida. Diablos, no nos dejan. De todos modos, se supone que siempre debemos llevar un arma. ¿Cómo vamos a desconectar con una pistola sujeta a la pierna? Les diré que Wilson se muere por atrapar a ese tipo. Para comenzar, la primera víctima era igual a su hija. En segundo lugar, no soporta que el tipo te llame a ti. Ser policía significa estar al tanto de todo. Por eso me dediqué a los homicidios, como Wilson. Porque nos gusta indagar y resolver los casos. Y aquí estamos, siempre pendientes de que ese tipo te llame. No hay gran cosa que podamos hacer al respecto, pero desgasta mucho. Especialmente a Wilson. ¿Sabían que perdió a su sobrino en la guerra? El chico tenía 19 años. Quería ser policía, como su tío. El hermano de Wilson murió hace mucho tiempo, de un fallo cardíaco, según creo, y Wilson fue como un padre para el muchacho. Cuando se graduó de la escuela secundaria, lo reclutaron y murió en el extranjero. Voló en pedazos. Una mina creo. Solo estaba caminando por ahí. No lo sé, pero a veces se le cruzan un poco los cables. Creo que, si llegamos a encontrar a ese desgraciado, lo matará. Casi no sale de la oficina. Apenas se toma unas horas para atenderse en un catre, en un rincón. Se ducha y se afeita en la cárcel. Yo no. A veces necesito salir, volver a mi apartamento, escuchar un poco de música. Desconectar durante un rato. Wilson jamás desconecta. Entonces, ¿qué cree que ocurrirá? Preguntó Nolan. Martínez se rió. Tal vez tengamos suerte. O tal vez él decida darse por vencido. Una cosa o la otra. Es posible que cometa un descuido como cuando raptó a la señora Kemp. Cualquiera pudo estar mirando desde algún apartamento y fijarse en el coche o el número de la matrícula. Algo así. Tuvimos esta conversación hace semanas, le reproché. Dijiste lo mismo. ¿Lo ves? Dijo Martínez. Eso es un buen indicador de cuánto hemos progresado. Salimos del bar a la oscuridad de la noche. Nolan y yo caminamos juntos unos metros, dejando atrás el olor, el entrechocar de los vasos y al detective. Al cabo de un rato Nolan se detuvo y me preguntó en qué pensaba. Me encogí de hombros. Con todo lo que está pasando, ya no sé qué pensar. Él asintió y dimos algunos pasos más. ¿Crees que deberíamos publicar la noticia? Pregunté. ¿Cuál? Lo que nos ha confesado Martínez, contesté. Que en realidad no están más cerca de la solución que al principio. Sería un artículo sensacional. Lo sé, murmuró, pero no respondió a mi pregunta de inmediato. Caminamos a lo largo de media manzana en silencio. No, no lo hagamos. ¿Por qué? ¿Qué efecto crees que tendría eso en la gente de la ciudad? Un efecto, admití. Más patrullas de vigilancia. Más ciudadanos comprando armas. Más locura. Es lo que yo pienso. Ocultémoslo al menos hasta que hayan terminado de investigar esa lista de nombres. Y tratemos de encontrar alguna manera de suavizar el impacto cuando eso ocurra. Darle a la noticia un enfoque menos negativo. Seguimos andando en silencio. Luego, Nolan agregó. No olvides que la opinión pública está pendiente de nosotros. A nadie le importa lo que digan los canales de televisión ni el post. El asesino nos llama a nosotros. Te llama a ti. Somos nosotros quienes estamos metidos de lleno en todo esto, de modo que lo que digamos es cien veces más importante. Si decimos que están haciendo cuanto pueden, bueno, todos lo creerán también. Nosotros somos, qué gracioso suena. El periódico oficial de este asesino. Si decimos a todo el mundo que se deje llevar por el pánico, entonces, joder, eso es lo que harán. ¿Sabes que las suscripciones han aumentado en un 10%? Y nosotros creíamos que ya habíamos alcanzado el nivel de saturación. ¿Sabías que en los días que aparece algún artículo tuyo en primera plana se venden unos 15.000 ejemplares más? Han hecho una encuesta. La mayoría de la gente recibe el periódico en su casa. No pueden esperar hasta la mañana para leer la próxima noticia. Sonrió. A veces pienso que el asesino es alguien del departamento de distribución se están volviendo locos. Adoran a ese tipo. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Todas las miradas están puestas en nosotros, en ti. Los de distribución han realizado otro estudio. ¿Sabías que nadie lee el nombre del autor de los artículos? Pues bien, comenzaron a preguntar a los suscriptores si sabían quién eras tú. Muchísima gente reconoció tu nombre y lo relacionó con los artículos. La fama puede ser fugaz, pero, por el momento, te sonríe. Vaciló un instante mientras caminábamos. Oí una sirena y levanté la vista hacia el imponente edificio del Journal, erguido sobre la bahía, con las luces de las oficinas aún encendidas. Ya ves cuál es la situación. Tenemos que estar bien seguros de lo que escribimos. Sí, lo sé, siempre somos cuidadosos. Pero la gente cuenta con nosotros. Más de lo que tú y yo imaginamos. Nos detuvimos en el aparcamiento. Vaya manera de hacerse famoso comenté nolan sonrió y a ti te encanta dijo a todos nos encanta un artículo es algo vivo no es cierto escurridizo palpitante de vida difícil de aprender difícil de conservar pero nos encanta nos estrechamos la mano en señal de complicidad a la mañana siguiente recibí la carta estaba escrita a máquina, sin orden ni concierto, y con una cinta muy gastada, de modo que las palabras apenas habían quedado marcadas en la única hoja de papel. Examiné el sobrebarato antes de abrirlo. Había llegado con el correo matutino, junto con los comunicados de prensa y las declaraciones políticas. No llevaba remite. solo mi nombre, la dirección del journal y un sello de correos. Lo abrí y leí la carta. He seguido con mucho interés sus artículos relacionados con la reciente ola de asesinatos que se han cometido en Miami. Pero solo después del último homicidio advertí que la pauta que el asesino dice seguir reproduce un incidente que presencié mientras servía en el ejército de Estados Unidos en Vietnam. El asesinato de la madre y el abandono de la niña me convencieron de que yo fui testigo de los hechos que el asesino intenta recrear. Estoy dispuesto a hablar solo con usted. Nada de policías, nada de cámaras, nadie más. Si veo alguna otra persona, lo negaré todo. Estaré en mi apartamento del número 671 de la avenida 13 Noroeste a la una de la tarde en la fecha en que usted reciba esta carta. Apartamento número 5. La carta no estaba firmada. Conduje mi automóvil por el gueto céntrico. Un conjunto de casas decrépitas de madera y edificios de apartamentos de dos pisos construidos con bloques de hormigón. En las aceras había una mezcla de indigentes y miembros de la clase más baja. Hombres negros cansados, con el rostro surcado de arrugas que semejaban cicatrices de la edad. Vagabundos y personas sin ocupación fija. Habitantes de Miami, con el pelo entrecano por el tiempo y ropa andrajosa. Se recostaban contra las fachadas blancas de los edificios, con la mirada perdida. El sol se filtraba a través del calor del día. El cielo tenía el mismo tono celeste, intenso y vivo, que sobre los yates lujosos y las lanchas que atravesaban la bahía. Era un mundo desolado bañado en una luz implacable. Al pasar, noté que los ojos se posaban en mí. Se oía a lo lejos el ruido profundo y amortiguado del trabajo en una obra en construcción, mezclado con el bullicio de los niños que correteaban esquivando a los marginados y los sonidos de las partidas de dominó que se jugaban sobre la acera. Había un letrero junto a la puerta del edificio que yo buscaba habitaciones amuebladas se trataba de un típico edificio céntrico pero estaba pintado de un rojo pálido en contraste con el blanco de las demás viviendas tenía tres pisos por lo que descollaba ligeramente sobre los otros edificios de la manzana una escalera externa de acero negro, empinada conducía a los pisos superiores había dos apartamentos por piso y un pequeño patio cruzado por tendederos donde algunas sábanas y camisas ondeaban con la suave brisa me detuve al pie de la escalera dudando, contuve el aliento, acalorado, intentando no dejarme intimidar por las miradas de los vecinos que se habían asomado a la calle para observarme. Supongo que pensaron que era un cobrador o un detective. Ninguno de ellos dijo palabra. Subí la escalera lentamente. Encontré el apartamento 5 al final de la escalera. No había ninguna placa ni un buzón con el nombre del inquilino, solo un número pintado sobre una vieja puerta de madera. La puerta mostraba señales de maltrato. Una profunda muesca junto a la cerradura, tal vez como resultado de un robo frustrado. Llamé una vez y luego cuatro veces más. Los golpes reverberaron en el aire caliente que me rodeaba. La puerta se entreabrió. No alcancé a ver el interior, pero sentí que los ojos del inquilino me recorrían de arriba a abajo, examinándome. Una voz apagada preguntó, "Viene solo? Y respondí que sí. Tardé un momento en poder de inspeccionar el lugar. El paso de la luz a la oscuridad me había cegado. Parpadeé deprisa, tratando de acelerar la dilatación de las pupilas. «Me alegra que esté aquí», dijo la persona. «No estoy seguro de lo que habría hecho si usted no hubiese venido». Bajé la vista y vi que la voz provenía de un hombre en una silla de ruedas. Asentí con la cabeza. Él hizo girar la silla y luego se dirigió al interior del apartamento. La tenue luz que se colaba por una ventanita arrojaba sombras en la habitación y arrancaba destellos a los rayos de las ruedas y el acero pulido del armazón. «Venga», me indicó, señalando con una mano un asiento junto a la mesa de la cocina. Había pocos muebles en el apartamento. Un sofá deformado, una mesa forrada de plástico junto a unos hornillos y una pequeña nevera, algunas sillas dispersas. Sobre todas las superficies planas había ceniceros con colillas. Vi algunas revistas, Time, Newsweek, Playboy, Desordenadas y también una pila de periódicos en el suelo. Encima de todo estaba el número en que aparecía mi último artículo. Advertí que varios párrafos estaban encerrados en grandes círculos rojos. Me senté y extraje mi libreta y la grabadora. El hombre de la silla de ruedas se quedó mirándolos. Llevaba grandes gafas de aviador con los cristales amarillos. Sus mechones rubios, apartados de la frente, le caían sobre las orejas. Tenía una barba de varios días, que parecía más oscura por contraste con el amarillo de las gafas. Sus brazos eran largos y musculosos. Iba vestido con una camiseta gris y pantalones vaqueros, pero tenía las piernas tapadas con una sábana blanca. Un costado de su cara parecía hinchado. Al percatarse de que lo miraba, dijo. No se preocupe. Es solo un absceso en una muela. Mañana iré al hospital de veteranos para que me la saquen. Allí me atienden bastante bien. Sus ojos se volvieron hacia la grabadora. «¿Va a usar esa cosa?» Costaba entender sus palabras, debido a la hinchazón. «Si me lo permite», respondí. Se encogió de hombros. «Diablos, ¿por qué no?» Guardó silencio. Al cabo de un momento, prosiguió. «¿Sabe? He pasado tanto tiempo preguntándome si usted aparecería por aquí, que ahora no sé qué decir. ¿Por qué no comenzamos por su nombre?» Sugerí, mientras pulsaba la tecla de grabación No estoy seguro de que deba decírselo, repuso Tiene que prometerme que no lo usará ¿Por qué? Porque conozco a ese tipo, el asesino, y sé que no dudaría un instante en venir a acabar conmigo Se rió Ya estoy bastante acabado, dijo, señalando sus piernas Tengo que tratar de conservar lo poco que me queda Reflexioné un momento ¿Por qué no? Primero conseguiría la historia, luego el nombre. Está bien. Le garantizo el anonimato, pero sé que la policía querrá hablar con usted. Déjeme pensarlo, dijo. Primero le contaré lo que sé. Titubeó de nuevo. Supongo que no sacaré un centavo de esto. Para los gastos, tal vez. Negué con la cabeza. Me lo imaginaba. Pero había que intentarlo, ¿sabe? La pensión que recibo del tío Sam no da para mucho. Este no es un lugar muy bonito donde vivir. Volvía a sentir. ¿Qué le ocurrió? Pregunté. Es decir, si no le importa. Sacudió la cabeza enérgicamente. Ya no me molesta mucho. Se llevó la mano a la cara y se frotó el mentón. Oí el sonido del roce de los dedos con la barba. Entonces habló, al principio en un tono enfático, dirigido a la grabadora. Me llamo Mike Gibson. Fui soldado del ejército de Estados Unidos. Me hirió un fragmento de metralla cuando nos bombardeaban con morteros en enero de 1971, cerca de un pueblucho del que ni siquiera recuerdo el nombre. En la península de Batangan. Un auténtico estercolero. ¿Sabe qué es lo peor? Que ya me quedaba poco tiempo allí. Había pasado nueve meses en el interior del país y casi estaba a punto de largarme, conseguir que me trasladasen del pelotón de combate a Saigón, o a Danang, o a algún otro lugar para trabajar como archivador durante un tiempo, con un horario regular. Bueno, el caso es que esa noche empezaron a llover proyectiles de mortero, y me desperté y oí gritos de nos atacan. Nos atacan. Y las explosiones. Todo el mundo corría buscando refugio. Menos yo. Estaba ahí tendido boca abajo, preguntándome por qué no podía moverme y a qué demonios se debía el entumecimiento de mi espalda. Entonces todo empezó a dar vueltas y me sentí mareado, como cuando uno ha bebido demasiado y está en el último segundo antes de perder el conocimiento. Y eso fue lo que ocurrió. En el hospital de la base me extrajeron un trozo de metal y después me enviaron de vuelta a casa, a Estados Unidos. El único problema era que ya no podía usar las piernas. Tampoco podía tener una erección. Estuve unos tres años en el hospital de veteranos y después me echaron a la calle. Paseó la mirada vidriosa por la habitación, las paredes desnudas y agrietadas, los muebles gastados. No parece un hogar, ¿verdad? Pues le diré que es una vista mucho más agradable que el pabellón de paralíticos. Hay una enfermera que viene por las tardes a echarme una mano. Me las apaño, ¿sabe? El hospital no está muy lejos. Voy allí más o menos días sí, y día no. Salvo a comprar la comida, todo eso. Hizo un amplio gesto con la mano. Es usted de por aquí. Mis padres lo eran. Murieron hace un año en un accidente de tráfico, en el norte. Los dos pasaron a mejor vida. Tengo una hermana, vive en Orlando. Eso es todo. Bueno, dije. Hábleme del asesino. Río. No conozco su verdadero nombre. Eso era bastante común en la guerra. Todo el mundo tenía un apodo. A mí me llamaban Brillantina porque me peinaba como en el instituto. En el pelotón a todos nos llamaban por un sobrenombre distinto. Era casi como si no quisiéramos ensuciar nuestro nombre auténtico matando en la guerra. Bajó la mano y tamborileó sobre la rueda de la silla. Comenzó a hablar de la guerra, del pelotón. Cuando se entusiasmaba, golpeteaba la silla con los dedos para recalcar sus recuerdos. A veces se recostaba en la silla, levantaba las ruedas delanteras y las hacía girar bajo sus piernas mientras ordenaba sus ideas. Había un negro de Arkansas al que llamábamos Negrote y otro chico del Bronx, de Nueva York, al que llamábamos Calles. Un tipo, reclutado en alguna facultad de Postín de Boston, era universitario. ¿Entiende a qué me refiero? En el ejército nos obligaban a prendernos esas plaquitas de identificación en la camisa, aun cuando llevábamos uniforme de faena. Wilson, decía la mía. Creo que nadie, excepto algunos de los oficiales, me llamó jamás por ese nombre. Y si algún tipo no me conocía lo suficiente para llamarme brillantina, me gritaba alguna palabrota, y eso daba el mismo resultado. Extrajo un cigarrillo de un paquete abierto que tenía frente a sí y lo encendió. Usted tiene que entender que en 1970 era un lugar muy extraño. Yo todavía no logro comprenderlo del todo, y eso que lo que hago la mayor parte del tiempo es pensar en ello. Se lo debo al ejército. Señaló la silla. Y tanto que sí. Soltó el humo formando anillos que se elevaron hacia el techo del apartamento. ¿Estuvo usted allí? Preguntó. Mi mente se llenó de imágenes de esos años. El instituto, la universidad. Me asaltó un recuerdo fugaz de la conversación con mi padre. Huir no huir, esa había sido la cuestión. Recordé la carta de reclutamiento en la que se me emplazaba a presentarme para un examen físico. Me habían vuelto a declarar disponible para el servicio militar. Mi padre se había puesto furioso y me había echado la bronca con el rostro enrojecido. Yo no había rellenado en su momento la solicitud de que renovasen mi prórroga por estudios. Mierda, había exclamado mi padre. ¿Cómo es posible? Yo no le respondí. No me había olvidado. Había recordado los formularios. Todo lo que tenía que hacer era escribir mi nombre, mi número de clasificación, el número de créditos que había obtenido en la universidad y mi dirección. Luego debía depositarlos en el buzón de la secretaría. Ellos se encargaban del resto. Pero los formularios habían permanecido sobre mi escritorio durante meses. De vez en cuando, los contemplaba extrañado, preguntándome por qué no quería rellenados. Era como desafiar al mundo real, el que existía fuera de la universidad venid a buscarme. Y lo intentaron. Sin embargo, solucioné el asunto con bastante facilidad. El servicio de asesoramiento local sobre reclutamiento, que tenía oficinas en la universidad, me sacó del aprieto. Fui aplazando mi reconocimiento médico durante el semestre crítico y, cuando me llegó el turno de presentarme, dejé pasar la fecha. Al final, renovaron mi prórroga. Fue así de simple. Sentado en ese pequeño apartamento, pensé en todos los aspectos en que la guerra había afectado a mi vida. Todos los días leía las últimas noticias. Miraba las fotografías en blanco y negro de los hombres sin rostro, con cascos y uniformes que avanzaban por aquel extraño país. Yo participaba en marchas, repartía panfletos, coreaba consignas en docenas de manifestaciones, saludaba con el puño en alto a cientos de oradores diferentes. Pero en realidad no sabía lo que hacía. En mi último año de la universidad, el ocupante del cuarto contiguo en la residencia de estudiantes era un veterano de la guerra. Un hombre alto de cabello negro y rebelde que le caía en grandes rizos sobre las orejas y el cuello. Cojeaba al caminar y usaba bastón, como recuerdo de una herida en el pie. En la pared de su habitación tenía una foto de sí mismo, tomada por un fotógrafo de la revista Life, a todo color. Él estaba en el centro agachado, con el rostro contraído y los brazos extendidos hacia el suelo mientras un chorro de sangre manaba de su zapato. El fotógrafo había capturado la escena como una naturaleza muerta. Un médico saltando sobre algunos sacos de arena, otro tendiendo la mano. Al fondo, una explosión arrojaba tierra y lodo al aire. Todos parecían manchados por la misma suciedad, dominados por el mismo terror. Mi vecino no participaba en manifestaciones. Tampoco asistía a las reuniones ni a los discursos. Rehusaba hablar de la guerra y daba con la puerta en las narices a los activistas de la universidad que acudían a pedirle su apoyo. «No lo entendéis», decía, y luego cerraba la puerta. Una vez le pregunté por qué, pero él simplemente sacudió la cabeza. Una mañana, poco después de la graduación, vi su fotografía en el periódico. Un grupo de veteranos había organizado una marcha hacia el Congreso. Aquellos soldados con sus viejos trajes de faena habían avanzado en una fila desigual, desacompasados, por las calles que conducían al Capitolio. Iban a devolver sus medallas. La fotografía, transmitida por Associated Press, mostraba a mi vecino de pie junto a una cerca, arrojando su condecoración a los escalones del Congreso. El pie de imagen decía que devolvía una estrella de plata, la segunda medalla más importante que otorga a la nación en reconocimiento del valor. Me pregunté qué habría hecho él para merecer ese honor. Era como si los veteranos llevasen dos vidas. La del hogar, la normalidad, las hamburguesas con queso y los automóviles veloces. Y, por otro lado, la de la guerra. Nunca volví a ver a mi vecino, pero leí en la revista de ex-alumnos de la universidad que se había graduado en medicina. No, respondí. Me libré. Estudiante, ¿eh? Apuesto a que consiguió una prórroga, dijo el hombre de la silla de ruedas. Así es. Soltó una risa que degeneró en tos, y me miró. Ah, debería haber estado allí. Quiero decir, fue algo realmente increíble. Lo sé. Negó con la cabeza. No. No, no lo sabe. Tendría que haber estado allí. Ese es el problema. Nadie lo comprende a menos que haya estado allí. Cuéntemelo, le pedí. La frase de la que vivo. El hombre volvió a toser. Está bien, dijo. Póngase cómodo y relájese. Tengo una buena historia de guerra para usted. Oí voces procedentes del pasillo, pasos sobre el cemento del rellano. El hombre de la silla de ruedas se volvió rápidamente en aquella dirección. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Una voz gritó. Que te den, tío. Y se oyeron pisadas que se alejaban corriendo. El hombre se relajó, visiblemente aliviado. Alisó la sábana que cubría sus piernas. A veces los niños del vecindario tratan de entrar. Cabrones. Debería conseguir una pistola y matar a uno o dos. Tal vez así me dejarían en paz. Tal vez este no sea el mejor barrio de la ciudad, pero para mí está bien. Siguió con la vista el movimiento de mi bolígrafo sobre el papel y luego miró hacia la grabadora. Bien, dijo, como le decía, todos nos conocíamos por apodos, y el tipo que pienso que está cometiendo esos asesinatos es uno al que llamábamos ojos nocturnos porque parecía que no necesitaba dormir de noche. Uno estaba en el perímetro, luchando por mantener los ojos abiertos, con un miedo atroz a la oscuridad, y en cambio ese tipo llegaba, tranquilo, bien despierto, observando la selva como si pudiera ver con la misma claridad que durante el día. Su guardia comenzaba al atardecer y después, al alba, se metía en su agujero, se envolvía en su poncho y se dormía. Era como si necesitara menos horas de sueño que todos los demás. Bueno, la cuestión es que estuvo allí el mismo tiempo que yo. De hecho, estuvo más, aunque oí decir que se volvió loco, es decir, más loco, después de que me hiriese aquel proyectil. Según me contaron, lo mandaron a la sección 8, a una sala de psiquiatría. Y lo creo. Mire lo que está haciendo ahora. Creo que jamás vi a ese tipo drogado, ni borracho, ni nada. Lo único que hacía era jugar al soldado. Disfrutaba matando, eso se notaba. Nunca hablaba mucho con nadie. Le gustaba avanzar en cabeza, para estar lejos de los demás. Era un tipo muy callado, muy raro. No creo que el pelotón lo hubiese soportado demasiado tiempo de no haber sido porque todos íbamos un poco colocados. Había muchos chiflados por allí. ¿No conocía su verdadero nombre? No, ya se lo he dicho. Bueno, ¿cuál era el nombre de la unidad? ¿Quién era el oficial al mando? El oficial al mando era un teniente llamado Osahunesi. De nombre Peter. No podría olvidar un nombre así. Pelirrojo, tal como era de esperarse. Compañía 352 de Infantería, División Americana. ¿Y, dónde? Ya se lo he dicho, hombre. En la península de Batangán. Es verdad, admití. Solo quería confirmarlo. El hombre sonrió y comenzó a tamborilear otra vez sobre el acero. Muy bien, dijo. Quiero que todo esté correcto. ¿Recuerda algún otro nombre de la unidad? No. Como le he dicho, solo los apodos. Extraño, ¿no cree? Me encogí de hombros. ¿Dónde aprendió ese tipo a manejar una pistola? Suspiró. Hombre, no lo sé. Pero recuerdo que allí tenía una. Una enorme 45, como la que está usando aquí. Tal vez la haya conseguido en Saigón, en el Mercado Negro. Verá, nosotros llevábamos a cabo misiones de búsqueda y destrucción, como las llamaban. Todos buscaban siempre algo que les diese ventaja, que los ayudara a salir de un aprieto. Este tipo llevaba una 45, al igual que un par de sujetos más que conocía. A veces, por las tardes, se sentaba en el margen del perímetro, cuando no salíamos a los malditos cenagales ni a la selva, y se ponía a hacer prácticas de tiro con ese trasto. Disparaba a los cocoteros, a los pájaros, a cualquier cosa. ¿Alguien lo interrogó al respecto? No. Como le dije, era un tipo raro. Loco. Todos, hasta el teniente, lo dejaban en paz. ¿Por qué no? No hacía ningún daño. Además, se ofrecía voluntario para cualquier misión de mierda, como expediciones por la selva. Yo no, no, señor. Quería conservar intacto el poco trasero que me quedaba. Mientras él hiciera eso y montara guardia por la noche, todos lo dejábamos en paz. Nos daba igual lo que le pasara por la cabeza. ¿Y no sabe qué fue lo que le ocurrió? Solo rumores. De repente se puso a gritar y a disparar. Alguien dijo que mató a unos campesinos y se echó a reír sin parar hasta que fueron a buscarlo. Supongo que echaron tierra al asunto. ¿Sabe? El ejército no tiene inconveniente en glorificar a los héroes que, como yo, pierden el trasero en una explosión mientras duermen, pero a los tipos a los que se les afloja un tornillo, bueno, en general los mandan de regreso a casa y se deshacen de ellos. Asentí. El hombre de la silla de ruedas acudía la cabeza, repitiendo por lo bajo. ¿Qué tipo más raro? Bien, lo corté, hábleme del incidente. Exhaló otro largo suspiro mientras pensaba. Hacía un calor infernal. Recuerdo eso muy bien. Un calor pegajoso, persistente, como el de ahora. Realizábamos misiones de búsqueda y destrucción como ya le he dicho, y no hay nada peor que eso, se lo aseguro. Era terrible. Se rió. Nos recogían los helicópteros por la mañana y nos llevaban a la zona designada como objetivo para que la peinásemos. Si alguna vez se le presenta la oportunidad de volar en uno de esos aparatos, hágalo. Los pilotos estaban tan asustados como nosotros. Uno está en el aire a unos 600 metros de altura y, al momento siguiente, el helicóptero se precipita hacia la zona de aterrizaje. El soldado de la ametralladora grita y maldice por encima del rugido del motor y dispara la calibre 50 lo más rápidamente posible, destrozando la selva. ¿Sabe cuál era una de las cosas más extrañas de Vietnam?, Siempre estábamos disparando contra cosas que, en realidad, no estaban allí. Me refiero a que, cuando nos dirigíamos a una zona de aterrizaje, todo el mundo descargaba sus armas contra un enemigo imaginario oculto entre la maleza. Por la noche, la artillería disparaba por encima de nuestras cabezas, para ajustar las coordenadas en caso de que nos atacaran en la oscuridad. Y nunca había nadie. Bueno, casi nunca. Aquel día nos llevaron a una zona de aterrizaje desierta. Nadie nos devolvió el fuego, lo cual alegró a los pilotos, que se fueron enseguida. Teníamos que dividirnos en dos unidades para realizar una batida y encontrarnos en un pueblo que figuraba en el mapa. Una vez allí, debíamos atravesar algunos arrozales y perseguir cualquier cosa que encontráramos hacia otra compañía que se dirigía a nosotros, en bloque. Era una de esas ideas estúpidas que parecían estupendas en el papel en el cuartel general pero que en la práctica no daban resultado. Bueno, recuerdo al teniente Osahunesi. Dios, era el irlandés más corpulento que pueda imaginar. Medía casi dos metros y debía de pesar más de cien kilos. Como usted comprenderá, cuando él nos daba una orden, hombre, lo obedecíamos. Tenía un carácter de mil demonios. Siempre me sorprendió que nadie se lo hubiese cargado en un tiroteo. Hasta donde yo sé, nadie lo hizo. Además, tengo que decir en su honor que cuando me hirieron él le gritó a ese piloto de helicóptero que lo mataría con sus propias manos si no me sacaba de allí cuanto antes. Así que, en realidad, no puedo quejarme. Entonces, como le decía, nos dejaron en medio de ese arrozal, reunidos en torno a Osa Nessie, y los helicópteros se alejaron hacia el sol. Recuerdo la sensación de estar solo, a pesar de estar rodeado de otros hombres y de disponer de una radio con la que pedir ayuda en caso necesario. Nunca pude librarme de la sensación de soledad, de estar a la deriva en medio del océano, ¿entiende? Como una especie de Robinson Crusoe. Hacía tanto calor que al cabo de pocos segundos estábamos chorreando. El sudor me corría bajo el casco, entre los ojos. No lo soportaba. Me moría de ganas de gritar. Pero no hay manera de enjugar el sudor cuando uno está sujetando un arma y necesita el otro brazo para mantener el equilibrio. Vi a tipos perder la cabeza a causa del calor. Comenzaban a gritar, se negaban a moverse, hundidos hasta el trasero en el barro, el agua y las sanguijuelas de los arrozales. A veces, el sol era tan malo como cualquier cosa que hicieran los Vietcon. aún nos dividió en dos pelotones. Él tomó el mando de uno, y el sargento primero, el del otro. Debíamos avanzar en paralelo a una distancia de unos 400 metros, como hacíamos en los ejercicios, pero, ¡qué diablos, eso nunca era posible! Me refiero a que un pelotón se quedaba atascado en alguna ciénaga y el otro se adelantaba, pero luego avanzaban más despacio y después apretaban el paso. Todo aquello me parecía una locura, absolutamente todo. En el terreno ocurría exactamente lo mismo. Entonces nos pusimos en marcha, más o menos una docena de hombres. Pronto estábamos chapoteando en el barro, como siempre. Tengo un recuerdo bastante borroso de aquella mañana, ¿sabe? No era más que una de tantas mañanas en Vietnam. Solo cuando nos acercamos al pueblo las cosas comenzaron a cambiar. Hizo una pausa para encender otro cigarrillo. Detrás de las gafas, sus ojos siguieron el humo que se elevaba desde el cenicero. Llegamos primero, mucho antes que el otro pelotón. Acampamos en las afueras y esperamos. Eso no estuvo tan mal. Todos necesitábamos un respiro. Bueno, el tipo del que le hablaba, el que está cometiendo estos asesinatos, iba delante, como siempre. Cuando nos detuvimos, se sentó un poco más lejos, como de costumbre. Mientras estábamos allí sentados, él se quedó mirando la aldea a través de la maleza. De pronto, se puso en pie y se volvió hacia el resto del escuadrón. «He visto algo», dijo. «Parecía una muchacha con un Kalashnikov». «Bueno, todos tomamos las armas y nos enderezamos enseguida». No olvide que ese tipo tenía una vista capaz de distinguir una silueta en plena noche, así que siempre confiábamos en él. Y recuerdo lo que dijo porque él estaba allí de pie, de espaldas al sol, y yo tenía que cubrirme los ojos para poder verle la cara. Bueno, hubo mucha discusión sobre lo que había que hacer. Casi todos querían esperar a que llegara el teniente con el otro pelotón, pero el sargento era militar de carrera y supongo que buscaba una especie de ascenso o alguna medalla, porque dijo... De ninguna manera, y al minuto siguiente estábamos dispersos y avanzábamos agachados hacia el pueblo íbamos de choza en choza como en las películas, pero estábamos asustados, muertos de miedo. Habría unas, tal vez cinco o seis chozas patéticas en toda la aldea. Quiero decir, apenas se la podía considerar una aldea. No era más que un grano insignificante en el trasero del mundo. Por eso no tardamos mucho en recorrerlo, aunque íbamos con mucho cuidado por lo que el tipo decía haber visto. Wilson se pasó la mano por el cabello y dio una calada al cigarrillo. Luego comenzó a cabalear sobre el costado de la silla, como para acelerar el ritmo de las palabras en la quietud del apartamento. Nunca le había contado esta historia a nadie, me confió. No quiero que me lleven a juicio como aquel tipo, Calleí. Y... Asentí. Comprendo. Esto es confidencial. Correcto. Entonces prosiguió. Al final del pueblo nos detuvimos y nos reunimos. El sargento apostó a unos hombres en el perímetro y envió a un par de tipos a esperar al otro pelotón. Yo estaba muy nervioso. Todos lo estábamos. En parte era por el calor, ¿sabe? Además nos habían dicho que los Vietcong estaban muy fuertes en ese sector. Nos advirtieron que era probable que tuviésemos algún encuentro con ellos, que cualquiera que viésemos podía ser Vietcong. Así que creo que todos lo esperábamos. Después de todo, eso es lo que nos dijeron. No confiéis en nadie. Ni siquiera en el anciano de aspecto más atontado. En cuanto le deis la espalda, os volará el trasero. Os costará los testículos si le sonreís. Tampoco os fiéis de las mujeres. No había manera de identificarlos. Era imposible. Ni siquiera cuando enviaron a esos desertores del Vietcong o a esos tipos del ejército vietnamita con nosotros. Tan pronto nos decían que matáramos a alguien como que lo interrogáramos. No servían de nada. Y aquel día ni siquiera llevábamos a uno de ellos con nosotros. Entonces pusimos en fila a toda la gente del pueblo. Eran nueve. Viejos y niños. Ningún hombre joven. Había un viejo que hablaba un poco de inglés. Fue a él a quien interrogamos. Recuerdo que estaba allí sentado, moviendo la cabeza arriba y abajo. No Vietcong", aquí, decía. No Vietcong". Y el sargento le gritaba. Mentira. Mentira y el tipo, ojos nocturnos, decía, estoy seguro de lo que he visto. Estaba allí de pie, con la 45 en la mano. Solía llevarla en una pistolera junto a la axila, bajo la chaqueta, pero ahora la había desenfundado y jugueteaba con el seguro. Lo ponía y lo quitaba. Entonces el sargento nos gritó que empezáramos a registrar las chozas. Enseguida estábamos destrozándolas, furiosos por el calor y el miedo. Uno de los tipos encontró un fusil escondido entre las vigas, bajo la paja del techo. Entonces nos asustamos y nos cabreamos de verdad. El sargento seguía gritándole al viejo, pero él no decía más que «No Viet con aquí», incluso cuando le ponían un arma bajo la nariz. El resto de la gente parecía muy atemorizada. Había un par de niños llorando y un bebé también. Recuerdo que me volví hacia el tipo y le dije «Por lo visto tenías razón», y él solo asintió y sonrió. El sargento estaba a punto de darse por vencido cuando el tipo dijo, yo me encargo de esto, sargento. Y el sargento se encogió de hombros y contestó, haga lo que quiera. Entonces el tipo se acercó a una muchachita que estaba sentada en el suelo, a punto de orinarse en los pantalones, la tomó del brazo y la llevó frente al viejo. Amartilló su 45 y preguntó, ¿dónde Vietcon?". Cuando el viejo sacudió la cabeza, el tipo apretó el gatillo. Diablos. Aún recuerdo el chasquido cuando el percutor golpeó la recámara vacía y el segundo chasquido cuando el mecanismo tiró de él hacia atrás. Nadie sabía si la había descargado a propósito o no. Y él, sonriéndole al viejo, volvió a preguntar. ¿Dónde vi Edcon? El viejo negó con la cabeza. Después recuerdo la detonación de esa maldita 45. Estaba cargada, después de todo. La chica cayó hacia adelante con media cabeza destrozada, a los pies del viejo. La imagen se me quedó grabada, tan clara como una fotografía. El viejo estaba manchado de sangre y trozos de cerebro. Entonces vi que se le crispaba la cara. Debió de sentir mil cosas al mismo tiempo. Sobre todo miedo, supongo. Sin embargo, se quedó allí, sacudiendo la cabeza, repitiendo una y otra vez como un disco rayado no vietcón. No Viet El sargento primero miró a ojos nocturnos como si éste estuviera loco, y creo que lo estaba pero el tipo ni siquiera se había movido, tenía la misma expresión fría de antes y tenía los ojos clavados en los del viejo. Caminó lentamente hasta el grupo de nativos y agarró del brazo a una pareja de ancianos. Miró al jefe del pueblo. El jefe dijo, "No Vietcong", y entonces esa maldita 45 soltó dos estampidos más, ¡boom! ¡Bum! Y los viejos cayeron al suelo. Recuerdo que la sangre se mezclaba con el polvo. Y mientras todos los demás nos quedamos allí de pie, mirando. Estábamos paralizados, observando lo que pasaba. Creo que en ningún momento me pasó por la cabeza intentar detener a ese tipo. Al fin y al cabo, era la única persona que estaba haciendo algo. Yo tenía la impresión de estar viviendo alguna extraña pesadilla. Oiga, no estoy orgulloso de ello. Diablos, no. Pero usted tiene que entender que aquel día todos estábamos un poco desquiciados. Por el sol, tal vez. La maldita selva, los malditos arrozales. No lo sé. Cuando pienso en Vietnam, recuerdo más que nada el sol. Nos hacía perder la cabeza a todos. Entonces supongo que por eso nadie lo detuvo. Hubo un momento de silencio. Me fijé en sus ojos, semiocultos tras las gafas amarillas. Estaban vueltos hacia arriba, hacia el techo blanco. La siguiente persona que se paró de la fila fue una madre con su bebé. Nadie se movió. ¡Bum! Hizo la 45. Entonces oí que el tipo se reía. Como si, después de todo, no estuviese enfadado con el jefe del pueblo. Solo quería continuar con todo eso, como si se tratara de algún juego. ¿Dónde Vietcon? Preguntó otra vez, con una risotada. Pero no hizo falta que el viejo respondiera, porque pronto lo averiguamos de otro modo. De pronto, desde el perímetro, llegó ese sonido. Diablos, una vez que has oído el sonido de disparos de armas pequeñas, nunca lo olvidas. Y detrás de nosotros sonó un BAM. Y una explosión cuando un proyectil de mortero desintegró una de las chozas. Recuerdo que el tipo solo reía. Levantó su M-16 mientras todo el mundo gritaba y corría a protegerse. Todos salimos disparados en la dirección de donde sabíamos que vendría el teniente. Demonios. Los proyectiles llovían por todas partes, y el fuego de mortero y los disparos zumbaban en el aire. Yo también disparaba, hacia el frente, aunque no sabía a qué. Hay una cosa que recuerdo muy bien. Cuando me volví, vi a todos los nativos amontonados en el suelo todos muertos. Excepto el bebé, el hijo de esa mujer. La criatura lloraba y gritaba. Alcancé a oírla durante un minuto, tal vez solo por un segundo. Después el ruido ahogó su voz. Todos volvimos a reunirnos en el claro. Recuerdo que el operador de radio llamaba a gritos al teniente. Al final el teniente respondió y nos indicó que nos retiráramos hacia él, porque ordenaría un ataque aéreo. Era muy simple, ¿sabe? Así es como hacíamos las cosas allí. Nuestro grupo, que seguía disparando algún tiro que otro por puro miedo, se alejó de la aldea. Unos minutos después oí ese estruendo, el sonido estridente de un fantón cuando el piloto lo baja a unos 60 metros. Había cuatro de ellos. Podía verlos acercarse por los destellos del sol en las alas, que parecían luces de posición muy potentes. Dejaron caer esas latitas con las que arrasaron el pueblo junto con cualquiera que estuviese por ahí. Todas las pruebas de lo que había hecho ese tipo se perdieron en una nube de humo, porque el lugar quedó reducido a cenizas. Hizo otra pausa prolongada, supuse que para meditar sobre lo que había visto. Presentamos un íngeme aún y nos convocó a todos, nos preguntó qué habíamos visto, qué habíamos hecho. Incluso mandó llamar a ese tipo. ¿Sabe qué fue lo más extraño? Que nadie mintió. Nadie le contó al teniente otra cosa que la verdad sobre lo que había pasado. ¿Y sabe a quién dio parte él? Correcto. A nadie. Recuerdo que salió y lo oí decirle al sargento. ¿Qué diablos, a quién le importa? Y el sargento asintió. Una semana después lo trasladaron a Saigón. Y una bomba me dejó en este estado. Y eso fue todo. Guardamos silencio por un instante. ¿No hubo ninguna investigación? Pregunté. Sacudió la cabeza. ¿No se dejó constancia de lo ocurrido en un informe? Volvió a negar con un gesto. ¿Y el teniente? Oí decir que lo mataron. Creo que una granada lo hizo saltar en pedazos. ¿Quién sabe? En mi imaginación se agolpaban los detalles. La muchachita, la pareja de ancianos, la mujer con el bebé. Estaban todos allí. Acláreme una cosa, le pedí. Cuando usted se volvió, todos los nativos estaban muertos, ¿no es así? Asintió y clavó los ojos en los míos. ¿Cómo murieron? ¿A qué se refiere? Bueno, los liquidó ese tipo, quedaron atrapados en el fuego cruzado o los mataron los proyectiles de mortero. ¿Acaso importa? Le digo que estaban muertos, hombre. Sí, insistí. Oh, sí, es muy importante. Mi mente se adelantaba a su respuesta, barajando febrilmente las posibilidades. Si Ilson estaba en lo cierto, el asesino había terminado, o acababa de empezar. Y yo era el único que lo sabría. Sentí que el entusiasmo crecía en mi interior. El hombre vaciló, frotándose la barba. No lo sé, tío. Creo que entiendo lo que me está preguntando. Es decir, ¿quiere saber qué va a hacer ahora ese tipo, verdad? No creo que pueda ayudarlo. Lo único que recuerdo es que caí al suelo cuando se produjeron las primeras explosiones y después me levanté y me fui corriendo de allí. ¿Sabe? En esas circunstancias uno no se dedica a hacer turismo. Hizo otra pausa. Sin embargo, recuerdo los cadáveres. Era como si alguien los hubiese acribillado con una automática. Pero no podría asegurarle quién lo hizo porque, diablos, había disparos en todas direcciones. Entiende lo que le quiero decir. Pudo pasar cualquier cosa. La decepción se apoderó de mí, pero luego pensé que ese hombre me había dado muchas respuestas a pesar de todo. Aunque la pregunta principal había quedado en el aire, el caso estaba mucho más cerca de su conclusión. Intenté imaginar el grupo de nativos, manchados de polvo y sangre, pero no pude. Al menos, no como los había visto ese hombre. Y bien, dijo, ¿deducirá el resto a partir de lo que le he contado? Sonrió, dejando al descubierto una hilera de dientes blancos y parejos. Es una buena historia, ¿eh? Sí, respondí. Miré mis notas a la luz tenue que se filtraba a través del humo. En cierto modo, pensé, esto es el principio y el fin. Cada vez estaba más cerca de comprender el móvil de los asesinatos. Comencé a representarme los titulares, la primera plana. Aspiré profundamente y me puse de pie para marcharme. El hombre de la silla de ruedas me vio hasta la puerta. Le estreché la mano, que estaba húmeda de sudor. Me detuve en la puerta a contemplar la tarde que caía. Me volví hacia él. Estaba probando el cerrojo de la puerta, corriéndolo de un lado a otro con nerviosismo. ¿Lo he ayudado mucho, eh? Sí, respondí. Sin duda qué bien. Levanté la mano y entonces recordé la pregunta clave, que se me había olvidado hasta este momento. Escuche, solo una cosa más. Necesito saber quién puede confirmar su relato. Se encogió de hombros. Tal vez Dios. Pero creo que a él no le importaba mucho lo que ocurría en Vietnam. Entonces cerró la puerta y oí que corría el cerrojo. 15. Fue, claro está, la noticia principal. El titular, situado justo debajo de la cabecera, al igual que muchos de los que hacían referencia al caso en números anteriores, rezaba. Testigo ocular recuerda el incidente del asesino. Vestido con mi bata de baño, sentado a la mesa de la cocina, me tomé un café mientras leía a toda prisa la página impresa, con un creciente entusiasmo. Sentía que había logrado sacudir el árbol y que ahora solo tenía que aguardar a que las vibraciones subieran por el tronco, llegaran a las ramas e hicieran caer los frutos desde lo alto. Estaba solo. Tristine se había marchado temprano. Se había levantado de la cama desnuda, en la penumbra de aquel amanecer veraniego. Tenía que ir al quibófano. Había dejado el periódico sobre la mesa, aún plegado como lo había traído el repartidor. La noche anterior, cuando llegué de la redacción, ella estaba levantada, esperándome. Me pasé por el apartamento describiéndoselo todo. Ella escuchaba sentada, pacientemente, con las manos enlazadas. Decía poco. En cambio, yo hacía pausas, me formulaba preguntas a mí mismo, me interrumpía con comentarios. Era como si representase su papel, tratando de adelantarme a las preguntas que podían ocurrirsele. También le hablé de la discusión que habían mantenido en la redacción sobre si publicar la historia o no. Nolan había escuchado los primeros minutos de la grabación y luego mi reconstrucción de la conversación a partir de mis notas. Él también se había entusiasmado, pero consideraba conveniente contrastar la historia. Me apresuré a llamar a la oficina de información pública del Pentágono, pero era demasiado tarde para confirmar si Ilson o Saúl Messi habían estado en Vietnam en esa época. Nolan no las tenía todas consigo. ¿Qué ocurre si esperamos un día? ¿Qué podemos perder? Sacudí la cabeza. Una ventaja. Ese tipo podría ir a la policía, o a la televisión. O podría desaparecer. Yo creo que tenemos que publicarla. Nolan accedió a cambio de que yo ocultase la identidad del informante, describiese la unidad implicada en la operación y mencionase el nombre del oficial al mando. También debía omitir cualquier indicación de que el oficial estaba a tanto del incidente, para no entrar en la cuestión de un posible encubrimiento por parte del ejército. Pero conserva esa información, dijo Nolan. La divulgaremos más adelante. Me senté ante la máquina de escribir, convencido de que el artículo haría salir al asesino de su esconderijo en la ciudad. El artículo rompería el ritmo de los asesinatos. Le ganaríamos al asesino por la mano. Él querría saber de nosotros, y no a la inversa. Sin embargo, Tristine no se había mostrado de acuerdo. Con esto solo conseguiréis que se dé más prisa, que advierta que su tiempo es limitado, dijo. Más tarde, cuando nos fuimos a la cama, estaba vacilante, distante, pero aún así exploté en su interior y luego me aparté de su cuerpo. Pocos segundos después, estaba dormido, y ella, acostada de espaldas a mí. Era media mañana cuando llamó a Martínez. Salimos para allá, dijo. Ahora mismo. Era una llamada que yo había estado esperando. También esperaba que el asesino se pusiera en contacto conmigo. La mañana había transcurrido rápidamente, entre las felicitaciones de los demás reporteros y de los redactores jefe del periódico. Telefoneé a la oficina de información pública del Pentágono, y me prometieron una respuesta lo más rápida posible a la consulta sobre los dos nombres y el número de unidad. Era, más que nada, cuestión de tiempo. Nolan acudió a recepción a esperar a los detectives. La noche anterior, cuando yo había empezado a hablar del hombre de la silla de ruedas, había levantado las manos y meneado la cabeza. No quiero saber nada, había dicho. Puedo recibir una citación y encontrarme en un brete. Él es tu fuente, y debes protegerlo. El periódico te respalda. Es así de sencillo. Espero. Ahora él tomó un ejemplar del periódico que había sobre mi escritorio. Leyó en voz alta. Un día torrido, hace unos cinco años, nueve hombres, mujeres y niños en un pueblo de Vietnam del Sur controlado por el Vietcong fueron ejecutados por tropas estadounidenses en el incidente que está detrás de la reciente oleada de asesinatos que azota Miami, según declaraciones de un veterano ahora discapacitado que fue testigo ocular de los hechos. Testigo ocular, dijo. Diablos. Es una expresión magnífica para la entradilla de una noticia. Es como si, después de leerla, uno ya no pudiera poner en duda la veracidad de lo que sigue. Se saltó varios párrafos y luego comenzó a leer otra vez. «Estoy asustado», ha dicho el testigo al comenzar su descripción de la atrocidad que considera el origen de los recientes asesinatos cometidos en Miami. El testigo, cuya identidad ha decidido proteger el journal, ha referido el incidente con extraordinaria riqueza de detalles. «No estoy orgulloso de lo que hicimos», ha declarado. Nolan se interrumpió y me miró. Apuesto a que los policías por poco han sufrido un síncope al leer esto. Asentí. Bien, dijo. Pronto estarán aquí. Me dejó durante un momento para atender los teléfonos de su oficina. No me quedaban muchas dudas respecto de lo que ocurriría con el hombre de la silla de ruedas. Ahora que el artículo había aparecido, le haría otra visita y él aceptaría que la policía lo interrogase. Siempre sucedía eso. Una vez que la historia se publicaba, podía repetirse cien mil veces. Era como si se hubiese vuelto inofensiva, como si ya no fuese un recuerdo que palpita, furioso, en la imaginación. De la memoria de Ilson saldrían los nombres y direcciones de los hombres de la unidad. Por primera vez tuve la impresión de que la nota casi había cumplido con su propósito. Solo era, como todo, cuestión de tiempo. La declaración del hombre arrancaría al asesino de su escondite y lo sacaría a la luz. Y todo gracias a mí, pensé. Me sentía como si estuviese restregando mi triunfo en las narices de todos los temores que me habían inculcado en la vida. Mi familia, Tristine. No pude evitar sonreír. La voz de Nolan interrumpió mi ensoñación. Han llegado. Cuando nos apartábamos del escritorio, sonó el teléfono. Pose la vista en él, extrañado, y luego en Nolan, que se encogió de hombros. Te espero allí, dijo, y se marchó. Entonces regresé y levanté el auricular y puse en marcha la grabadora simultáneamente. Observé alejarse a Nolan mientras acercaba el auricular a mi oído. Pienso en ello. Trato de hacer memoria, pero mis recuerdos parecen una mancha borrosa más que un grabado. Me pregunto en qué momento perdí el poco control que me quedaba. Supongo que fue entonces, con esa primera llamada, cuando comencé a tomar conciencia de las paredes de la habitación en que me hallaba, a sentir que la succión del fondo de la piscina tiraba de mis piernas, arrastrándome bajo la superficie. La llamada era del oficial de información pública del Pentágono. Hablaba en un tono cortante, militar, y empleaba con frecuencia expresiones castrenses. «Señor», dijo, «he revisado personalmente esos registros que solicitó. ¿Y? Negativo, señor. ¿Qué quiere decir? Noté una repentina sensación de calor en la frente. Bueno, nosotros conservamos todos los expedientes de hombres y unidades. He comprobado que la tropa que usted citó realmente estuvo llevando a cabo misiones de búsqueda y destrucción en ese sector del escenario de operaciones. Pero no pude hallar ningún documento del tal soldado Raso Wilson ni de ningún teniente peteros, aún así que operasen con esa unidad. Con esa unidad no. Correcto. He repasado la lista de hombres heridos en combate durante ese periodo. La búsqueda de esos nombres ha resultado negativa también. Se me trabó la lengua. ¿Tal vez en otro periodo? Es posible, señor. Pero he revisado a conciencia los archivos correspondientes a los meses cercanos. Es posible, si el año es incorrecto, que me equivoque. Pero dudo que en otro esa unidad haya estado operando en esa zona. Usted recordará, señor, que las unidades eran transferidas con cierta frecuencia. Está bien, dije. Mi mente luchaba por asimilar aquella información. No se me ocurría ninguna otra pregunta. ¿Puedo preguntarle algo? Inquirió el oficial. Claro. ¿Acaso tiene esto algo que ver con los asesinatos que se han producido allí? Sí, respondí. Tiene mucho que ver. Bueno, prosiguió. Ojalá pudiera serle de más ayuda. Si necesita que verifiquemos otros nombres y fechas, solo llámeme, señor. Me temo que la información que le he dado no resultará muy útil, especialmente para la policía. Pero no es difícil comprobar datos específicos como los que usted nos proporcionó. Gracias, dije. A sus órdenes, contestó, y colgó el auricular. Miré el periódico que estaba sobre mi escritorio. Una mentira, pensé. Todo era mentira. Respiré profundamente para combatir la náusea. Me puse de pie y dirigí la vista hacia la sala de conferencias. A través del cristal vi a los detectives, que me esperaban. Me senté junto a Nolan y le pasé una nota que decía, resultado de la búsqueda de Ilson y Osaumes y en el Pentágono. Negativo. Subrayé tres veces negativo. Nolan abrió mucho los ojos y me miró, consciente del vuelco que había dado la situación. Pero no tuvo tiempo de reaccionar, de salir de allí conmigo, porque Wilson asestó un manotazo a la mesa. «Hemos jugado limpio con ustedes», gritó. «Y ustedes consiguen una noticia, una noticia importantísima, y nos dejan al margen. Debería detenerlos a los dos por entorpecer el trabajo de la justicia». «Escuchad», dije, «¿ha surgido un problema?» «Claro que hay un problema». Hay un maldito asesino ahí fuera, ustedes tienen la clave para encontrarlo y ni siquiera se dignan llamamos por teléfono. Dios. Qué atajo de hipócritas. Volvió a sentarse. Quiero saberlo, dijo. Quiero saberlo todo. No me oculten nada. Maldición, podemos atrapar a ese tipo ahora. Hoy mismo. Dígame dónde está ese veterano discapacitado. Quiero hablar con él. Ahora. Martínez intervino, también con la voz alterada, pero procurando contenerse. «Creemos que ese tipo es un testigo material. Si es necesario, podemos regresar dentro de unos 30 minutos con una orden judicial. Pero espero no tener que llegar a eso. Hemos jugado limpio con ustedes», señaló, fijando los ojos en mí y luego en Nolan. «Y creo que ahora es su turno de jugar limpio con nosotros». «Hay un problema», dijo Nolan. «¿Cuál es el jodido problema?» preguntó Wilson, acercando su rostro al mío. Nolan también me miró. Díselo. Titubeé, buscando las palabras. Hemos llamado al Pentágono esta mañana para contrastar la información. No consta en sus archivos el nombre de nuestro informante. Tampoco el del hombre que, según él, era el comandante de la compañía. Wilson se echó hacia atrás en la silla. Joder. Exclamó. Explícate, pidió Martínez. El tipo me dio un nombre falso. Un par de nombres falsos. No sé qué otras partes de su historia eran falsas. Martínez asintió. ¿Me estás diciendo que no os molestasteis en verificarlo antes? Lo intenté. Qué bien. Por un momento se impuso el silencio en la habitación. Eso significa, terció Nolan, segundos después, que ya no hace falta mantener su identidad en secreto. Es decir, si él mintió, no tenemos por qué protegerlo. Me hizo una señal con un movimiento de cabeza. Cuéntanos, dijo Martínez, mientras extraía una libreta. Wilson se inclinó hacia adelante sobre la mesa y me clavó la mirada. Comencé a relatarles la historia desde el principio. Les conté que había atravesado la ciudad hasta el gueto céntrico y había subido las escaleras hasta el apartamento del hombre. ¡Alto ahí! Me cortó Wilson. Me interrumpí en mitad de una oración. Martínez se volvió hacia su compañero, como preguntándose qué mosca le había picado. El hombre estaba en una silla de ruedas, ¿correcto? Dijo Wilson. Tiene la médula espinal seccionada, ¿verdad? Asentí. ¿En qué piso vive? En el tercero. ¿Y dice que va todos los días al hospital? Sí, eso dijo, respondí. Entonces los acontecimientos se precipitaron. Wilson se dejó caer en la silla por un instante, con los ojos clavados en los míos, y se llevó las manos a la cara. De pronto, sin previo aviso, se levantó, se agachó y me agarró de la camisa. Sentí la fuerza de sus brazos cuando me levantó y me atrajo hacia sí sobre la mesa para que lo mirase a los ojos, con el rostro contraído de furia. «¡Maldito estúpido!» Gritó. «¡Estúpido, imbécil de mierda!» Su saliva me salpicó la cara. «¡Maldito idiota!» Suéltame, grité. Martínez y Nolan se habían puesto de pie e intentaban separarnos. Por un segundo, los cuatro nos quedamos forcejando ahí en medio. Entonces, con la misma rapidez, Wilson me soltó. Me desplomé en mi silla y él tomó asiento de nuevo. Tenía los ojos vidriosos. No hacía más que repetir mierda, mierda, una y otra vez. Martínez comenzó a sacudido y Nolan se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Preguntó, con expresión preocupada. Me arreglé la camisa y la corbata. Asentí. Ambos miramos al detective. ¿No se dan cuenta? Preguntó Wilson, con voz inexpresiva. Entonces nos dimos cuenta. Nolan suspiró y se dejó caer sobre la silla. Martínez se llevó la mano a los ojos y sacudió la cabeza. Yo me sentí descompuesto, con ganas de vomitar. Era él, pensé. Habíamos mantenido un encuentro, tal como yo le había solicitado. río Porter conducía el gran automóvil a través del denso tráfico del mediodía. Al acercarnos a una intersección, la luz del semáforo se puso amarilla. Porter pisó el acelerador a fondo y pasamos a toda velocidad. La gente que estaba en la acera se apartó rápidamente. Oí que Nolan mascullaba una obscenidad desde el asiento trasero. Porter echó un vistazo al espejo retrovisor. «Siguen con nosotros», dijo. Me di la vuelta y vi que Martínez y Wilson nos seguían a pocos metros en su coche camuflado. Porter dobló una esquina para dejar atrás el bulevar y atravesar la zona céntrica, con sus altos edificios. El sol brilló sobre el techo blanco de un coche patrulla que frenó en una calle lateral y luego se incorporó a la fila, detrás de los detectives. «¿Están preparados?», dijo Porter. «¿Pero para qué?», se rió. No lo sé, pero me inclino a dudar que él esté allí, esperándonos. Sería como James Cagney en aquella película, Al Rojo Vivo. Venida por mí, polizontes. No, no lo veo. Nolan soltó una palabrota. Aparcamos a una manzana del apartamento. Oí el chirrido de las ruedas cuando los coches de la policía frenaron junto a nosotros. Wilson bajó antes de que el vehículo se detuviese por completo. Vamos, dijo. Nos pusimos en marcha. A medio camino, Wilson se volvió hacia Nolan. Vi que los otros policías tomaban posición en torno al perímetro del edificio, en sitios que no resultaban visibles desde la escalera. Los observé acercarse mientras desenfundaban las armas. Vi el destello de las pistolas bajo el sol del mediodía. Aquello parecía un campo de batalla. En cualquier momento, la orden de atacar me provocaría una descarga de adrenalina. «Vamos», me indicó Wilson. Solo tú, yo y Martínez». Comenzamos a atravesar el patio. Sentí el calor que irradiaba el suelo de cemento, envolviéndome como el humo, los pies y los tobillos. Toda la gente que se encontraba poco antes en el patio había desaparecido. Sin duda, al presentir los problemas se habían refugiado en las sombras. Subimos la escalera lentamente. Cada escalón requería un esfuerzo mayor. Ahora estás realmente implicado en esto, susurró Wilson. ¿Qué te parece? No respondí. Martínez me miró con atención. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? preguntó. Ascendí, aunque en el fondo no estaba muy convencido. Los dos detectives se detuvieron en el descansillo y comprobaron que sus armas estuviesen a punto. Bien, dijo Wilson. Es hora. Intenté recordar las instrucciones que me habían dado. Subí al descansillo y me acerqué a la puerta. Vi la misma muesca profunda que el otro día. Me hice a un lado y llamé no se oyó el menor sonido golpeé de nuevo no hubo respuesta eché un vistazo a los detectives martínez hizo un gesto con la mano izquierda para indicarme que intentase abrir la puerta llevé la mano al picaporte y probé se abrió con facilidad abrí la puerta de par en par el sol penetró en la oscuridad cavernosa del apartamento por un momento me pareció vislumbrar un movimiento en el interior y me arrimé a la pared de un salto, con la boca seca. Pero reinaba el silencio más absoluto. Llamé al hombre en voz alta. Nadie respondió. Lentamente, miré alrededor, volviendo la cabeza con la mayor cautela posible, tan despacio que me pareció que tardaba minutos en hacerlo. Entonces vi el reflejo del sol en un objeto colocado en el centro de la habitación. Me llevó un momento comprender qué era pero, cuando lo supe, me pegué de nuevo a la pared, con la respiración agitada, sintiendo que el aire caliente me llenaba los pulmones, como un hombre a quien sacan de pronto a la superficie cuando ha estado a punto de ahogarse. Era la silla de ruedas. Vacía. Los dos detectives me apartaron de un empujón y entraron en el apartamento empuñando las armas con los brazos extendidos. Yo sabía que no encontrarían a nadie. Había captado el mensaje. Oí que Wilson mascullaba obscenidades. Se acercó a la puerta. ¿Es esa? Preguntó. Asentí. Bien, dijo el detective. Es todo lo que ha dejado. Pero se equivocaba. Martínez nos llamó de pronto. Seguía a los detectives hacia el interior. ¿Veis eso? Dijo. Señaló la silla de ruedas. En medio del asiento había una casete. Wilson se quedó mirándola por un momento. ¿Llevas el aparato? Me preguntó. Extraje la grabadora portátil del bolsillo de mi chaqueta. Muy bien, dijo Wilson. Veamos qué tiene que decirnos ese hijo de puta. Con el extremo de un lápiz, levantó la cinta del asiento y, sin tocarla con los dedos, la colocó en el aparato. Pulsé la tecla de reproducción y, por un momento, lo único que oímos fue un siseo. Y luego una risa. Esta se prolongó, cada vez más fuerte, durante 30 segundos, quizás un minuto, y luego cesó bruscamente. De pronto, la habitación parecía vacía. La cinta giraba en silencio y apagué la grabadora. Salí al rellano y miré al cielo. Divisé la estela blanca de un avión militar que surcaba el azul celeste. En torno a mí, el descansillo se llenó de policías y técnicos. Oí la voz de Nolan y el chasquido de la cámara de porter, que estaba en la puerta, tomando fotografías de la silla de ruedas abandonada. Pero el sonido de las voces de apagó en mis oídos. Lo único que oía era esa risa hipnótica. Nolan estaba sentado frente a la pantalla del ordenador, tecleando con el ceño fruncido mientras observaba las palabras contra el fondo gris. «Maldición», farfulló. Corrigió una oración. Algunas palabras desaparecieron y otras ocupaban su lugar. «Maldición», repitió. Se apartó de la pantalla. «No tengo la menor idea de cómo vamos a decir esto». Sus ojos se desviaron hacia la oficina del jefe de redacción. Una vez más, frunció el entrecejo y se volvió hacia la pantalla. Yo había redactado un artículo sobre la irrupción de la policía en el apartamento y lo que habían descubierto. En lenguaje periodístico conciso y adecuado, había escrito que el hombre de la silla de ruedas era, con toda probabilidad, el asesino. Habíamos tocado el tema de forma evasiva, tratando de pasar de puntilla sobre lo obvio y de disimular mi propia estupidez. Era con ese texto con el que Nolan estaba batallando. El problema, se lamentó, es que no sabemos cuánto de lo que dijo es verdad. Quiero decir, ¿cómo podemos escribir que nos contó una sarta de mentiras si no lo sabemos con seguridad? Aquel hombre, Osa Agnesi, por ejemplo... Supón que solo lo modificó ligeramente, que el verdadero teniente se llamaba Oara O Malone, o tenía algún otro apellido irlandés. No me extrañaría. Centró su atención de nuevo en la pantalla y cambió algunas palabras más. Aún están esperando, dije. Martínez y Wilson estaban al fondo de la redacción, sentados a un escritorio desocupado, con la mirada fija en nosotros. Los detectives habían llegado después de interrogar al administrador del edificio de apartamentos y a los vecinos. Nadie parecía saber gran cosa. Un hombre llegó, pagó al contado y por adelantado el alquiler de una semana y nadie volvió a verlo. Llevaba sombrero y gafas de sol. No habló mucho. En aquel edificio se hacían pocas preguntas, especialmente cuando había dinero en efectivo de por medio. «Lo sé», dijo Nolan. «¿Por qué no vas con ellos?» Y trae el bosquejo, para que podamos publicarlo junto con el artículo. Mientras tanto, yo seguiré con esto. Asentí y lo observé mientras él continuaba dándole vueltas a la historia. Me asaltó una especie de sensación de pérdida al verlo manipular mis palabras. Era el primer artículo, desde el primer asesinato, que había sido sometido a una corrección tan minuciosa. Sentí que el texto dejaba de ser mío. Me disponía a protestar al ver que introducía un nuevo cambio pero me contuve. Hice una seña a los dos detectives y extendí el brazo para agarrar mi chaqueta, que estaba colgada sobre la silla. Entonces sonó el teléfono. Lo primero que pensé fue otra vez no, por favor. Los incesantes timbrazos me incitaban, tentadores, a contestar. Miré a los dos detectives. Tenían los ojos clavados en mí. Puse en marcha la grabadora y levanté el auricular. Hola, dije, en voz baja. Lo único que oí fue una serie de carcajadas. —¿Usted? —exclamé, en voz tan alta que todo movimiento cesó de golpe en la oficina. Martínez y Wilson se encaminaron hacia mí. Nolan, en su oficina, dejó de trabajar. —Bien —dijo el asesino, cuando la risa se interrumpió de pronto. —Usted quería un encuentro. —Quería una historia de guerra. —Ya la tiene. —¿Por qué? —pregunté. —No respondió a mi pregunta. Ya ve, prosiguió, usted no es inmune. Maldición, ¿por qué? Grité. ¿Qué está haciendo? Nadie está a salvo, dijo. Usted pensaba que lo estaba. En la universidad. Estudiando. Manifestándose. Bebiendo cerveza, divirtiéndose. Y ahora resulta que no hay prórrogas. ¿A qué se refiere? Pregunté. Estaba furioso. Su voz se suavizó y adquirió un tono muy frío y tranquilo. Yo también estudio, dijo. Hábitos, rutinas, horarios. Es sorprendente lo organizadas, lo regulares que son nuestras vidas en realidad. ¿De qué habla? Solo hace falta ponerse una chaqueta blanca. Tal vez un estetoscopio plegado, colgando de un bolsillo. Entonces uno se vuelve invisible, lo que le permite verificar cualquier horario, especialmente uno que está expuesto muy a la vista. Tristine, pensé de pronto. —Bueno, continuó, imaginemos que alguien quiere conocer a una persona en particular. Una enfermera, digamos. Él sabría cuando ella sale del hospital, cuando cruza el gran aparcamiento hasta su plaza reservada. Y suponga que su coche no arranca. ¿Cómo sabría ella que alguien ha cortado el cable de la batería? Y, piénselo, ¿rechazaría ella la ayuda de un joven con aspecto de interno o de residente, que pasara por allí en ese momento y se ofreciera a llevarla a una estación de servicio? Sus intenciones verdaderas, por supuesto, serían muy diferentes. Déjela en paz. Le grité. Ella no ha hecho nada. la hora, dijo el asesino. Ya está hecho. Colgó bruscamente. La línea quedó muerta. Me volví hacia el reloj de pared. Faltaban cinco minutos para las cuatro de la tarde. La hora a la que ella salía del hospital. Y bien. ¿Qué ha dicho? Eran. Ran. Wilson estaba a su lado, rebobinando la cinta. Tomé el teléfono y marqué el número de la enfermería. Me equivoqué y, maldiciendo, volví a marcar. «Tristine». Grité cuando una voz me respondió. «Creo que ya se ha marchado», fue la respuesta. «No». «Lo siento», dijo la mujer. «Se ha ido». «No». «Maldición, deténgala». «¿Quién habla?» Preguntó la voz, con un deje de suspicacia. «Que la busquen». Grité. «Está en peligro». «Lo siento», repitió ella con serenidad, el tono calmo de una enfermera acostumbrada a lidiar con familiares alterados. «Debo saber con quién hablo». «Por Dios, habla Anderson, su novio. Ahora, por favor, deténgala». «Ah, señor Anderson, no he reconocido su voz. Espere mientras la mando buscar». Apreté el auricular con fuerza, intentando ahuyentar las imágenes que me venían a la mente. El aparcamiento, su coche inutilizado, el súbito ofrecimiento de ayuda. Alrededor de mí, oía a Wilson, Martínez y Nolan, que intentaban preguntarme qué ocurría. Entonces la enfermera se puso de nuevo al aparato. «Lo siento, señor Anderson, pero no contesta. Tal vez ya haya salido del edificio». Colgué el teléfono de un golpe no podía pensar en nada más que en darme prisa el tráfico de la tarde parecía interponerse en mi camino yo avanzaba zigzagueando por las calles saltándome semáforos en rojo dando bocinazos sin parar y haciendo caso omiso de los gritos y las imprecaciones de los peatones y de los demás conductores viré bruscamente para evitar una colisión y obligué a otro automóvil a subir al bordillo pero apenas me percaté de ello lo veía todo como una serie de diapositivas Sabía que los dos detectives me seguían, pero no les prestaba atención. Recuerdo que el sol daba de lleno sobre el parabrisas y me cegaba. Levanté la mano para protegerme los ojos, como si así pudiera expulsar todo el terror que había en mí. El coche dio un bandazo cuando enfilé la rampa del aparcamiento del hospital. Otro vehículo frenó de golpe, con un chirrido de neumáticos, y me obstruyó el paso. El hombre que lo conducía me miró agitando el puño, pero lo ignoré. Bajé de un salto y eché a correr. Oía las suelas de mis zapatos golpear el asfalto con el ritmo furioso de un baterista. El calor me envolvía y me agobiaba. Corrí tan deprisa como pude, moviendo los brazos enérgicamente, hacia el sitio donde sabía que ella dejaba su coche. Oí el ulular de las sirenas cuando los coches de la policía comenzaron a descender hacia el aparcamiento. El sonido llenó mis oídos y mi mente, acrecentando mis temores. Oía otras pisadas detrás de mí. Los detectives, supuse... Pero seguí corriendo, sin volverme. Y luego, nada. Me detuve con brusquedad, me tambaleé y me apoyé en un automóvil. Recorrí el aparcamiento con la mirada. Mis ojos movían con la misma rapidez con que momentos antes se habían movido mis piernas. No había señales de ella. No había señales de su automóvil. «¡Christine!» «¡Llamé!» Mi grito resonó en el recinto, inútilmente. «¿Dónde?» Preguntó una voz. Era Martínez, que resollaba junto a mí. Aquí, respondí. Él tenía el arma en la mano. Sus ojos se volvieron en la misma dirección que los míos. No está aquí, dije, con voz estruendosa. Martínez dirigió la mirada a Wilson, que estaba recostado contra un vehículo, tratando de recobrar el aliento. No está aquí. Se ha ido, dijo. ¿Y el coche? Me preguntó. No está. Respiré profundamente y luego solté el aire con un resoplido cuando otra idea cobró forma poco a poco en mi mente. ¡Oh, Dios mío! Exclamé. Él me ha mentido. Sobre el estacionamiento. Está esperando en casa. Por un momento, Martínez me miró con los ojos muy abiertos. ¡Mierda! masculló. Wilson extrajo un transmisor portátil de un bolsillo de su chaqueta y comenzó a hablar por él. Yo eché a correr de regreso a mi automóvil, que se había quedado a la entrada del aparcamiento, pero un coche patrulla le cerraba el paso. «Quitadlo de ahí». Grité. «Quitad ese maldito trasto». Uno de los agentes me miró con extrañeza. Luego vio que Martínez venía detrás de mí, agitando los brazos. Este se sentó junto a mí, pisé el acelerador y el automóvil arrancó en marcha atrás. La caja de cambios emitió un quejido cuando cambié de velocidad y el coche aceleró por la calle, coleando, con escaso control. Pasamos sin detenernos por la cabina de peaje de la autopista. Me abrí paso por entre el tráfico, dejando atrás una buena cantidad de vehículos que frenaban y conductores que maldecían. Martínez iba acerrado a la puerta pero me apreñaba. Dale gas, dale gas. Repetía. Apunté el morro del automóvil entre otros dos y pasé por en medio. El arcén, gritó Martínez por encima del ruido del aire que entraba a raudales por las ventanillas. Me desvié hacia el arcén y adelantamos un coche tras otro. Toca la bocina. Gritó. Obedecí, y el sonido se elevó y quedó flotando detrás de nosotros como la estela de un barco. Cortamos camino por tranquilas calles suburbanas, pasando por altos semáforos en rojo y señales de stop. Yo ya no tenía conciencia de lo que sucedía detrás de mí. Mi mente estaba concentrada en lo que nos esperaba. Deprisa. Decía el detective. Más rápido. Viré violentamente hacia el pequeño edificio de apartamentos donde vivíamos. Estaba en una calle tranquila, y el chirrido de las ruedas desgarró la quietud que nos rodeaba. Frené y salí del coche de un salto. Tropecé, me levanté y arranqué a correr, con la mente llena de ruidos y miedo. Oía que Martínez me seguía a algunos pasos de distancia. Allí. Grité. Era el automóvil de Tristine. Oh, no. Me detuve de pronto, con la vista al frente. Tenía el capó levantado. Tristine. Grité. Tenía el estómago contraído por la tensión. Hemos llegado demasiado tarde, dije. Se la ha llevado. Martínez se detuvo a mi lado. Él también tenía la mirada fija en el automóvil. Mierda, barboto. ¿Estás seguro? Pero entonces me asaltó otro temor. Salí disparado hacia la puerta del apartamento. En mi mente vi la imagen de su cuerpo, torcido, deformado por la muerte, tendido en el suelo de nuestro hogar. Arriba. Grité por encima de mi hombro. Subí los escalones de dos en dos, luego de tres en tres. Mis pies pisaban con fuerza los peldaños de madera, y los pasos retumbaban en la caja de la escalera. Me arrojé contra la puerta del apartamento. Mi hombro golpeó la plancha al tiempo que hacía girar el picaporte con la mano. Sentí que resbalaba, que entraba en la sala dando traspiés. El suelo se elevó hacia mí y extendí las manos para amortiguar la caída. Martínez, detrás de mí, entró corriendo por la puerta abierta, medio agazapado, sujetando ante sí la pistola con ambas manos. «No se mueva!» gritó, aún antes de saber si había alguien dentro o no. Entonces los dos nos detuvimos como paralizados. Christine estaba de pie en el centro de la habitación. Vi que una repentina expresión de temor y confusión asomaba a su rostro. Una revista cayó al suelo, abierta. En el exterior, el sonido de las sirenas llenaba el aire sofocante, a un volumen cada vez más alto a medida que se acercaban. Tristine soltó una exclamación ahogada y se tapó la boca con la mano. «¡Oh, Dios mío! ¿Qué ocurre?» Por un largo momento me sentí suspendido, incapaz de responder. Martínez se volvió. En su semblante se reflejaba el esfuerzo por comprender. Sacudió la cabeza lentamente, incrédulo. Su mano cayó a su costado, temblando ligeramente, apuntando la pistola hacia abajo. Me di la vuelta y quedé tendido boca arriba, escuchando los sonidos que se intensificaban. Las pisadas en la escalera, las portezuelas de los coches al cerrarse, las sirenas, las voces levantadas con apremio inútil. También oí la voz de Tristine, que intentaba contener las lágrimas cada vez más abundantes y repetir su pregunta. Aspiré grandes bocanadas de aire, tratando de recuperar mi pulso normal, y luego todos los sonidos parecieron amortiguarse. Lo único que podía oír una y otra vez eran las palabras del asesino. No hay prórrogas. 16. Tristine se marchó a la mañana siguiente. Desde la cama, la observé meter sus cosas en una gran maleta de cuadros. Sus manos se movían con rapidez al sacar las prendas de su cómoda y del armario. La imaginé en el quirófano, trabajando con la misma eficiencia premeditada, realizando los mismos movimientos rápidos y firmes. Habló poco, solo para preguntarse en voz alta dónde habría guardado algo. Durante todo el tiempo me rehuyó la mirada. Cuando terminó, apretó hacia abajo la tapa ayudándose con el peso de su cuerpo. La maleta se cerró con dos chasquidos que, al resonar, llenaron el espacio que nos separaba. Luego Tristine se enderezó, levantó la maleta y la depositó con firmeza en el suelo. Pesa, comentó, mirándome al fin. Logró torcer las comisuras de la boca hacia arriba en un amago de sonrisa. Sacudió la cabeza, como para borrar esa expresión. Tengo que irme, dijo. No puedo quedarme aquí más tiempo. Incluso los detectives me han aconsejado que me vaya. Asentí en silencio. Tristine consultó su reloj. ¿Me llevarás al aeropuerto? Claro, respondí, con voz inexpresiva. En mi memoria, el tiempo se emborrona. La llamada del asesino fue como un disparo de salida, había desencadenado una larga carrera, primero al hospital, luego al apartamento, luego a través de la noche hacia el amanecer, directamente hasta el momento en que Christine entró en la puerta de embarque para tomar su avión. La confusión se adueñó del apartamento cuando se llenó de policías y detectives. La calma aparente de Christine se había hecho añicos y en cuestión de minutos, incluso antes de que ella supiera lo que había ocurrido, había comenzado a sollozar y a repetir, para sí misma y para mí. Sabía que algo sucedería. Lo sabía. No pude explicárselo sino hasta varios minutos después. Me senté junto a ella y la abracé, para ayudarla a controlar sus emociones. Por un instante estuvo al borde de la histeria. Se volvió hacia mí, furiosa, y espetó. Te lo dije. Te lo dije. Me eché atrás ante su arrebato de ira, pero al cabo de un momento, volvió a apoyar la cabeza en mi hombro. Me pregunté por qué no era capaz de consolarla mejor. No obstante, a cada minuto ella recuperaba un poco de serenidad, de su dominio de sí. Finalmente, se tranquilizó y dijo. Explícamelo bien. Quiero saber qué ha ocurrido, para comprender a qué me enfrento. A qué nos enfrentamos, corregí. Pero ella negó con la cabeza. Le hablé de la llamada del asesino y del plan de secuestro que me había descrito. Luego le referí la carrera por la ciudad hasta el apartamento. Me pidió que le repitiese varios puntos del relato, en particular la descripción que él había hecho de sí mismo como un hombre disfrazado de médico junto al coche inutilizado. Pero, si él estaba allí. Saltó de pronto. Martínez y Wilson, que se encontraban en otra parte de la habitación, se volvieron al oírla. Al mismo tiempo, Cristina clavó la vista en ellos. Lo vi. Tal como él lo ha descrito. Martínez se sentó a su lado y sacó la libreta. Piense con cuidado, le indicó, y trate de recordar lo que vio. Cristina respiró a fondo y asintió. Me sonrió por un instante y luego se estremeció. Mi automóvil estaba en el aparcamiento, aparentemente averiado. Salí del trabajo un poco temprano, más o menos a las 4 menos cuarto. Cuando me senté al volante, el motor no arrancaba. Estaba muerto. Tal como él advirtió, la interrumpí. El detective me lanzó una mirada de enfado y Christine prosiguió. Estaba sentada al volante, maldiciendo, tratando de poner en marcha el motor, rogando, hablándole al coche como siempre que no arranca a la primera. Entonces, de repente, vi una silueta junto a la ventanilla y una cara que miraba hacia adentro. ¿Recuerda qué aspecto tenía? Preguntó Martínez. Wilson también estaba cerca. Christine titubeó. No exactamente. Describa todo lo que recuerde, con el mayor detalle posible. Parecía alto. Tal vez medía un poco más de un metro ochenta. Cabello castaño, un poco largo. Le llegaba al cuello de la camisa, más o menos. Llevaba esas gafas de espejo, con lentes muy grandes. Además, estaba de espaldas al sol. Recuerdo que tuve que tapar la luz con la mano para verlo bien. El sol le caía sobre los hombros. Y cuando mis ojos se adaptaron, solo pude verme a mí misma reflejada en las gafas. ¿Qué le dijo? Solo me preguntó cuál era el problema. Iba vestido exactamente como les dijo a ustedes, con chaqueta blanca, pantalones oscuros, un estetoscopio. Pensé que era alguien del personal del hospital. Continúe. Por un momento, Christine guardó silencio, poniendo en orden sus ideas. De pronto, me sentí excluido. Tuve ganas de intervenir, de hacer un comentario o algo así. Quité el seguro del capó y me dispuse a salir del coche, pero él me indicó que permaneciera al volante. Después dijo. Ya he localizado el problema. Vi que manipulaba algo y luego gritó. Pruébelo ahora. Hice girar la llave en el contacto y el motor se puso en marcha. Recuerdo que él cerró el capó y al mismo tiempo se hizo a un lado. ¿Qué dijo? Pregunté. El detective miró a Justine y la animó a contestar con un gesto de la cabeza. Dijo. Todo arreglado. Ha sido un placer. Y eso fue todo. Hizo una pausa. No, añadió algo más. Dijo. La vida está llena de misterio, ¿no cree? Y después se marchó. ¿Subió a algún automóvil, o vio usted hacia dónde se dirigía? «No», respondió. Simplemente desapareció en la luz del exterior. Martínez tomó algunas notas más. Oí el roce de su lápiz contra la hoja, un sonido irritante, como el chirrido de un trozo de tiza contra una pizarra. «¿Qué había hecho él?» preguntó Tristine. «Tal vez había cortado el cable de la batería, tal como dijo», aventuró el detective. Tristine volvió a estremecerse, con un espasmo a la altura de los homóplatos. Extendió la mano y aferró la mía. Me pregunté por qué el asesino la había dejado marchar. Y aquella llamada telefónica, cuando miré el reloj, mientras oía su voz, eran las 4 menos 5. Ya está hecho, había dicho. Tenía razón. ¿Pero por qué estaba el capó levantado cuando llegamos aquí? Preguntó el detective. Cristina lo miró. El motor se calentó a causa de los atascos. Últimamente ocurre a menudo. Se volvió hacia mí. ¿Recuerdas que el otro día te pedí que lo repararas? Lo había olvidado. Llamé a Nolan desde la jefatura de policía para informar de lo sucedido. Él ya estaba dando los últimos toques al artículo, incorporando citas de la última grabación y las amenazas a Xdistine. Vaya lío, dijo. Y nos estamos atrasando. Le conté lo que había pasado en realidad. Dios mío, dijo, estuvo cerca. No lo sé, repliqué. No te entiendo. ¿Estuvo cerca? ¿Quién sabe? Quiero decir, ¿qué intentaba hacer? ¿Acaso tenía la intención de llevársela y cambió de idea? ¿O solo pretendía asustarme? Pues lo ha conseguido. Lo sé, dijo Nolan. ¿Cómo estás, Distine? Se marcha a casa de sus padres. ¿Dónde viven? En Madison, Wisconsin. Creo que eso queda bastante lejos. Eso espero, dijo Nolan. Hoy el tecleo del ordenador mientras Nolan escribía las notas que yo le dictaba. Me invadió la extraña sensación de que estaba violando la intimidad de Christine al citarla sabiendo que sus palabras figurarían en el artículo. Nolan quería que le proporcionara descripciones. Yo me mostraba reacio a hacerlo, y tuvo que insistir hasta que accedí y le conté con pelos y señales lo que había visto. Muy bien, dijo finalmente, lo incluiré todo. Será un batiburrillo, pero es lo mejor que podemos hacer. Te veré por la mañana. Y cuando llegues a casa, desconecta el teléfono. Antes de que yo colgara, añadió. Ah, el artículo aparecerá con tu firma, como siempre. Meneé la cabeza, pero me quedé callado. No podía resignarme a decir que no quería figurar como el autor, que deseaba perder todo contacto con el caso y con el asesino. No lo dije porque no podía. No habría sido verdad. Aquella noche, el dibujante de la policía terminó por fin su bosquejo. Los dos detectives estaban sentados a un lado mientras Christine y yo hablábamos con el artista que realizaba el retrato robot del asesino. Christine negaba con la cabeza y decía. No era exactamente así, pero cuando los pómulos, las cejas y el mentón cobraron forma en el papel, me pareció que la semejanza era cada vez mayor. El dibujante agregó unas grandes gafas de aviador, lo que acentuó el parecido. Christine se encogió de hombros. En realidad no lo vi bien. No podría asegurarlo. Martínez me miró. Yo asentí. Es un comienzo, dijo el detective. Wilson contempló el retrato Roboc por un momento antes de cerrar el puño y agitarlo ante los ojos inexpresivos que lo miraban desde el papel. Bien entrada la noche, llevé una copia del retrato a la oficina. Nolan ya se había marchado, pero el redactor jefe nocturno estaba allí. Posó la vista en Chistine por un instante, estudiándola y admirándola al mismo tiempo. Luego tomó el bosquejo y se dirigió a la mesa de redacción. Quitaron una fotografía de la última edición y colocaron el retrato junto a la noticia con la leyenda. ¿Ha visto usted a este hombre? En la redacción había un ejemplar de la edición anterior y vi en él mi nombre debajo de otro titular, pero los ojos se menularon al leer las palabras. Ya no eran mías. Volvimos a casa en silencio. A esa hora, ya no había gente en las calles, excepto algunos de los marginados de Miami Personas sin ocupación fija, ancianos, jóvenes, algunos en autobuses, otros haciendo autostop, otros que simplemente vagaban por ahí. Muchos vivían bajo las vías de acceso a la autopista. Construían chabolas con cajas de cartón y recogían objetos de la basura. Hombres mayores cubiertos de llagas deambulaban en silencio por la oscuridad, buscando, en general, su próximo trago y su próxima borrachera. Se relacionaban a menudo con los jóvenes, los fugitivos que iban hacia el sur por la Interestatal 95, la amplia carretera que llegaba hasta el centro de Miami, desde Maine. Por las noches, los dos grupos salían a la calle. Nos paramos frente a un semáforo y vimos a un par de adolescentes que le tomaban el pelo a un anciano. Le habían quitado una gorra de béisbol de la cabeza y se la arrojaban el uno al otro. El viejo se retorcía y daba vueltas tratando de recuperarla. ¿Por qué hacen eso? preguntó tristine no supe qué responderle mientras los observábamos el viejo finalmente trastabilló y cayó al suelo se quedó tendido jadeando por el esfuerzo y tal vez debido a un enfisema los dos jóvenes lo miraron por un momento y luego le tiraron la gorra el viejo no intentó agarrarla y permaneció tumbado vi que un automóvil se detenía y alguien bajaba una ventanilla los dos jóvenes se acercaron a él y, después de un cruce de palabras, uno de ellos se dirigió al otro lado y desapareció por la puerta abierta. El otro adolescente siguió con la mirada las luces que se alejaban y luego se alejó hasta perderse en su propia oscuridad. Nuestro semáforo se puso verde y aceleré para subir por la rampa de acceso a la autopista. —¿De qué iba eso? —preguntó Tristine. —Un ligue, respondí. Un homosexual maduro conduciendo por la ciudad en busca de una pareja para la noche. Cristina emitió un gruñido de desagrado y luego nos quedamos callados. En el aeropuerto, anunciaron su vuelo por megafonía. Cristina me acarició la mejilla. Debes de estar cansado, dijo. Siento mucho que las cosas tengan que ser así. Me encogí de hombros. La verdad es que no hemos tenido mucho contacto últimamente, comentó. Asentí. ¿Me llamarás? Pregunté. Claro. ¿Regresarás? Vaciló. No lo sé. Hubo un momento de silencio entre nosotros. ¿Y si él decide ir a por ti? Preguntó. ¿No tienes miedo? Creo que no, respondí. Cristine frunció el ceño. No. Ese es el problema. Tú lo ves todo. Y sin embargo estás totalmente ciego a lo que sucede en realidad. Los ojos se le humedecieron. Lo siento mucho, dijo. Se dio la vuelta, tomó su bolso, unas revistas y un ejemplar de los cuentos de Hemingway. Con firmeza y rapidez atravesó la puerta de embarque para subir al avión. Levanté la mano para despedirme con un gesto, pero cambié de idea y la bajé. De todos modos, ella no miró atrás. Luego mis pensamientos se centraron de nuevo en el asesino. Esa tarde, ante mi escritorio, saqué todas las notas que había escrito sobre el asesino. Las examiné, elaboré una lista de rasgos, pistas y todos los intentos de descubrir la identidad del hombre, y me quedé mirándola. Empezaba así. Hijo único. Niñez en odio. Adolescencia en la ciudad. Padre. Vengativo, débil. Madre. Seductora, fuerte. Ejército. Crueldad. Había otras características, extraídas de la conversación más reciente. Debajo de todo, escribí. No hay prórrogas. Entonces, uno tras otro, taché todos los renglones. Todos los artículos, todas las palabras y oraciones que habían llenado las columnas del periódico, no significaban nada. Ahora carecían de sentido y de sustancia. Bajé la vista y advertí que había trazado un gran signo de interrogación en la página. Sonreí. Muy apropiado, dije en silencio, para que no me oyeran los demás periodistas. Después de todo lo que había ocurrido, de todo lo que se había dicho, en realidad yo no sabía nada. Fijé la mirada en el retrato robot y aboqué las conversaciones con el asesino. Recordé algo que él había dicho. Estábamos solos él y yo. Ahora lo comprendía. El dueño de la armería levantó la vista cuando entré. La tienda estaba vacía, salvo por un par de hombres que miraban las pistolas que estaban en exhibición en una vitrina cerrada. El dueño sonrió, y vi que estaba leyendo el journal. Extendió la mano. ¿Sabe? Justamente estaba leyendo su último artículo. Tenía el presentimiento de que lo veríamos por aquí. Quiere estar preparado por si él vuelve a intentarlo, ¿verdad? Correcto, respondí. Se frotó las manos. No vienen por aquí muchos jóvenes como usted, prosiguió. Es decir, vienen muchos jóvenes, pero no son como usted. Educados, con trabajos de oficina. No, en su mayoría, los clientes de su edad son obreros de la construcción, policías, algún bombero a quien le agrada practicar tiro cazando patos o tal vez ciervos en los glades. Claro que desde que este asesino comenzó a hacer de las suyas en la ciudad vienen personas de todo tipo. Pero no como usted. Como yo guardaba silencio, continuó. Creo que tiene algo que ver con la guerra, usted me entiende. No les apasionan las armas. Pistolas, rifles, diablos, ni siquiera una buena onda. Claro que es solo una teoría, una observación. Se aprende mucho de la vida en una tienda de armas. Bien. Esta vez no viene por un artículo, ¿verdad? No busca declaraciones, supongo. ¿Qué le interesa? ¿Qué le parece una Magnum 357? Creo que la última vez le mostré una de esas, ¿no es así? ¿No? Bueno, eso debe de ser lo que usted necesita. Negué con la cabeza. ¿Y una de estas? Dijo, agarrando una automática de un estante. Automática, 9 milímetros. Lleva un cargador de 13 tiros, expulsa los cartuchos. Es un modelo con un funcionamiento particularmente suave. Nunca se traba. Al menos, eso me han dicho. Volví a sacudir la cabeza. Quiero lo que tiene él, dije al fin. El hombre sonrió. Debía adivinarlo. Quiere combatir el fuego con fuego. Para igualar las cosas, ¿eh? Ha decidido que con un poco de cerebro y un poco de suerte puede sacarle ventaja. Bien pensado. Se inclinó y extrajo una 45 de metal gris de la vitrina. Aquí está. El modelo básico. Ideal para dejar a ese tipo en la puerta. Nada de adornos, solo el arma, con sus piezas esenciales. ¿Para qué llevarse algo que no necesita, eh? Me refiero a que esta arma tiene un propósito limitado y específico, ¿correcto? Correcto, respondí. Tengo muy buen ojo para la gente, sí señor. Eso se aprende cuando uno vende armas. Hay que poder intuir las necesidades del cliente. Adivinar lo que tiene en mente. Una pistola es eso, ¿sabe? Una extensión. Me la llevo. Un momento, dijo. Usted sabe lo de las 72 horas. El tiempo necesario para serenarse. ¿Cómo dice? Usted es periodista, debería saberlo. Nadie puede comprar una pistola y llevársela en el mismo momento. Es una norma del condado. El comprador debe mostrar su identificación, pagar y volver 72 horas después a buscar la pistola. Es para evitar que alguien se enzarce en una discusión con su vecino, su esposa o su cuñado, venga aquí y compre algo para liquidados. La asamblea legislativa supone que tres días bastan para hallar otra solución. Eso es un problema, repuse. Me miró fijamente. Es lo que estoy pensando. Se inclinó y acercó su rostro al mío. Le diré qué haremos. Si usted me da su palabra de que no me delatará, pondré una fecha atrasada en el recibo de compra y podrá llevarse el arma. Jamás lo he hecho antes, pero supongo que por una vez no me descubrirán. Y me sentiría muy culpable si ese tipo fuera y lo liquidara durante el periodo de espera. Considérelo un acto de solidaridad, ¿de acuerdo? Tiene mi palabra. No reconocí mi propia voz. Mientras el hombre se encargaba de los papeles, sopesé la automática. La curata parecía llenar mi mano y cubrir cada poro de mi piel. Tenía un tacto agradable, fresco. Miré la pistola y sentí que el entusiasmo recorría mi brazo hasta invadir mi cuerpo. El asesino también debió de sentir lo mismo alguna vez. «Somos gente responsable», dijo Nolan. Sus ojos se paseaban por las páginas y los titulares, y se detenían en las fotografías. Estaba sentado a un escritorio, mirando todos los artículos que habíamos publicado sobre los asesinatos, clavados en la pared de un pequeño despacho. «Simplemente no lo entiendo», murmuró. Se recostó en la silla y se frotó los ojos. «Hemos obrado de una manera absolutamente ética. Mira los artículos. Ningún editorial sensacionalista en primera plana pidiendo venganza, nada de odio, no sembramos el pánico. Intento averiguar en qué nos equivocamos». ¿Qué clase de mensaje le hemos enviado a ese tipo? ¿De qué manera lo hemos alentado? Diablos, el journal ha sido cuidadoso. Agresivo, sí, pero cuidadoso, en todos y cada uno de los artículos. ¿Acaso el Times o el Washington Post lo habrían manejado de otra manera? No lo creo. Bueno, tal vez habrían decidido explotarlo a fondo y poner a media docena de periodistas a trabajar en la historia, pero aún así yo defendería la decisión de que te encargaras tú solo de cubrir el caso. Gracias a eso hemos mantenido cierta coherencia, un mismo enfoque. Además, diablos, él te llamaba a ti, no a todo el personal. Hizo una pausa para reflexionar. Supongo que las cosas habrían sido distintas si el periódico fuera de Arst, o uno de los tabloides británicos, del tipo de los de Fleet Street. Podríamos haber llamado a videntes y escrito cartas abiertas al asesino. Podríamos haber publicado titulares sensacionalistas todos los días, habernos entregado a un frenesí periodístico, promovido una especie de guerra santa. Podríamos haber publicado las fotos más truculentas a todo color. Pero no hicimos nada de eso. Permanecimos calmos, agresivos, como ya dije, pero circunspectos. Actuamos con toda la respetabilidad y la responsabilidad que cabe esperar del principal periódico de esta ciudad. Nadie puede acusarnos de manipular a ese tipo. Nolan volvió a frotarse los ojos. Parecía estar hablándoles a los recortes de la pared y no a mí. ¿Sabes? Incluso pedí a los de la biblioteca que separaran todos los editoriales sobre la guerra de Vietnam. Solo para repasarlos, para recordar la línea que teníamos entonces. Moderada desde el principio. Un apoyo inicial que, a finales de los años 60 se transformó en la exigencia de que trajeran a todas las tropas de regreso en 1971 y de que dejaran de apoyar a los regímenes títeres. «Creo que no fuimos los primeros, pero estoy seguro de que tampoco fuimos los últimos». Exhaló un largo suspira. «Estoy envejeciendo», dijo. «Creo que todo esto empieza a afectarme». Me miró. «¿Sabes?». Envié a mi esposa y mis hijos a casa de mi hermano y mi cuñada, en California. Hace dos semanas. ¿Por qué? Frunció el ceño. Bromas. Porque tenía miedo. Mi número telefónico figura en la guía. Él podría ir a por mí, o por Tristine, o por cualquiera. Hizo una pausa momentánea. Supongo que todos somos vulnerables. Entonces comencé a esperar. En casa y en la oficina miraba el teléfono, ansioso porque sonara, porque el asesino se pusiera a mi alcance. Creo que no estaba asustado, a diferencia de Wilson o Nolan, que habían enviado lejos a sus familias, y a diferencia de Martínez, que necesitaba distraerse con la bebida o con chicas para apartar su mente del asesino. Yo, por el contrario, intentaba concentrar mis pensamientos en él. Fantaseaba con un encuentro a solas, en algún sitio solitario veía las dos armas idénticas en nuestras manos y oía las detonaciones iguales en mi imaginación, él era siempre el segundo, el más lento lo veía retorcerse y caer, destrozado por el impacto a veces me sentía como una carnada, rebotando en la superficie del agua con el mortífero anzuelo oculto en mi interior yo mismo ya estaba muerto a medida que la espera se prolongaba, me dediqué a escuchar las grabaciones de las llamadas del asesino el sonido frío de su voz llenaba el aire. Estábamos él y yo, solos. No había artículos que escribir. Solo la espera. Entonces recibí la llamada de Osarugnesi. Los timbrazos del teléfono, como siempre, sonaron como el repentino repique de la campana de una iglesia y, como siempre, pensé primero en el asesino. Puse en marcha la grabadora y levanté el auricular diciéndome. Ha llegado el momento, el principio del fin. Era como si solo tuviera que eliminarlo para restituirme al mundo. Permanecí callado hasta que oí la voz en el otro extremo de la línea. Hola. Hola. Dijo. Dejé de apretar el auricular con tanta fuerza. Sí, respondí. Al habla Anderson. Señor Anderson, dijo la voz. Me llamo Meterosa Unesi. Fui teniente en el ejército de Estados Unidos. Por un instante no pude articular palabra. Después de hablar con el Pentágono, había dado por sentado que los nombres eran falsos. Dios mío, dije, usted existe. Se echó a reír. Eso espero. Al menos, existía esta mañana al despertarme, y creo que aún existo. Pero no comprendo. Los del Pentágono me aseguraron que no había ninguno Saugnesi. Y... Me interrumpió. Bueno, me interrumpió, no estoy seguro de ser el hombre que usted busca. Pero dada la similitud de los nombres, bueno, he pensado en llamarle para averiguarlo. ¿Dónde está? Memis, Tennessee. Soy abogado. Un amigo mío que vive en Miami me envió una copia de su artículo, en el que menciona mi nombre. He estado un par de días dudando si telefonearle o no. Creo que lo he hecho por curiosidad. La coincidencia era demasiado grande y, de todos modos, no creo que haya habido otro osaumes y en el ejército al mismo tiempo que yo. En realidad, no es un apellido tan común. ¿Dónde combatió? Pregunté. Bueno, dijo, eso es lo más extraño. En realidad, nunca combatí. Al menos no del modo descrito por ese tipo. Verá, yo estaba a cargo de una sección de empleados administrativos, en la base aérea cercana de Danam. Lo más parecido a un bautismo de fuego que tuve fue una vez que cayeron algunos proyectiles de mortero sobre la base. A veces se veía el tipo de cosas que los Vietcong sembraban en los caminos. Minas terrestres, en general. Pero nunca entré realmente en combate como algunos soldados. Yo me dedicaba a tramitar papeles, formularios, todo lo que el ejército necesita por triplicado. ¿Trabajaba con empleados administrativos? Correcto. Bueno, no sé cuántos eran. Tal vez entre 50 y 100 tipos distintos pasaron por ahí a lo largo de los 18 meses que estuve en ese lugar. Gente muy distinta, pero que tenían una cosa en común. ¿Qué cosa? Estaban allí para evitar que les volaran el trasero. No les sigo, dije. Bueno, respondió, el ejército les ofrecía un trato antes de enviarlos a alguna base de artillería en el interior del país. Se alistaban por uno o dos años más y los enviaban de regreso a la división, donde los ponían a trabajar con una máquina de escribir, archivadores y uniformes limpios. Entonces. Entonces éramos los cobardes, supongo. Asustados y a salvo. Conversamos durante casi una hora. Admitió que su descripción física coincidía con la que me había proporcionado el asesino. Me habló de los militares, de la vida entre las alambradas, del complejo de oficinas desde donde, de vez en cuando, él observaba a las oleadas de refugiados como si la valla de tela metálica fuese una barrera que no solo impedía el paso de los nativos, sino también de los sentimientos. Dijo que nunca pudo distinguir si los soldados estaban atrapados dentro o si los civiles lo estaban fuera. Por primera vez en días, tomé notas con rapidez. Su voz parecía rejuvenecerme. Una alegría malévola se apoderó de mí, y continuamente pensaba. Ya te tengo. Osaunes y también habló de las salidas a la ciudad, de los paseos por las calles atestadas, hombro con hombro junto a los demás estadounidenses que descollaban en altura entre los locales. Habló de bares oscuros, donde no había más luz que la que se reflejaba en la piel desnuda de una bailarina sin nombre. Allí les contaban muchas historias, según me dijo. Historias de asesinatos, atrocidades, muertes, todas cometidas bajo la excusa de la guerra. Voces apagadas, enturbiadas por la cerveza o el whisky barato, que relataban horrores en la penumbra. Todos los escuchábamos. No podíamos evitarlo. Los soldados bebían para olvidar, pero es un proceso lento, ¿sabe? Se desarrolla en etapas. Y llegaba un punto en que ellos estallaban y las pesadillas salían a la luz, como una confesión, como si al contarlas pudiesen hacerlas desaparecer. Imaginé al asesino allí, escuchando otras voces que alimentaban su imaginación. «¿Sabe qué era lo peor?» Dijo Osaunesi. «¿Qué?» Que, aunque oíamos tantas cosas, vivíamos en un mundo muy aislado de todo eso? Era muy artificial». Como cuando uno despierta y recuerda lo que acaba de soñar. Es real y, al mismo tiempo, no lo es. A veces estoy en algún lugar, y oigo algo, una palabra, un tono de voz, tal vez, y me viene a la memoria alguna conversación. Es como tener un fantasma en tu interior. Me pareció que sacudía la cabeza al otro lado de la línea, intentando librarse a esos recuerdos. ¿Por qué cree que aquello le afectaba tanto? Pregunté. Hizo una pausa. No le he explicado a qué se dedicaba mi sección. Y bien. Nos encargábamos de nuestros muertos. Nombres, e identificaciones. Nos cerciorábamos de que los féretros fuesen acompañados de los efectos personales correspondientes. Verá, nuestras oficinas estaban junto a una morgue. Había cadáveres sobre las losas. Algunos, reconocibles. Otros, bueno, destrozados. Por eso había tanta rotación de personal en la sección. Era demasiado macabro, demasiado inquietante, trabajar todo el día junto a los cadáveres. Había aire acondicionado, pero a veces aún despierto con el olor a muerto en la nariz. Me pone enfermo, pero no puedo evitarlo. Los médicos dicen que todo está en mi mente. ¿Sabe? Ese era el problema de la guerra. Siempre nos afectaba demasiado a la cabeza. No se me ocurría nada que decir. Imaginé al asesino sentado ante un escritorio, respirando lentamente, todo el día percibiendo el hedor de la muerte en todo momento ¿le ha servido de algo todo lo que le he contado? preguntó Osahunes y... más de lo que se imagina, respondí 17. Ya te tengo, hijo de puta al principio, no hablé con Mané de mi conversación con el abogado de Tennessee en cambio, dejé volar mi fantasía imaginé mil formas de capturar al asesino Sentí que, de pronto, había superado la brecha que me separaba de él, que ahora todas sus mentiras se evaporarían. Permanecí ante mi escritorio, meciéndome en la silla. ¿Quién es el cazador ahora? Pensé, ¿y quién la presa? Apreté los puños, eufírico. Nolan me vio y se acercó. ¿Alguna novedad? Preguntó. ¿Algo bueno, para variar? Asentí. Él hizo una leve mueca y luego sonrió. Por favor, que no sea algo como el fiasco del encuentro. Y nada peligroso. Negué con la cabeza. Lo tenemos, dije. Nolan sonrió y levantó la mano. Por favor, ahórrate la conclusión. Solo quiero las pruebas. Entonces le puse la grabación. Escuchó en silencio, acariciándose la barbilla, echado hacia adelante. Luego se recostó en la silla. Tal vez estés en lo cierto, dijo. Luego se echó a reír, y sus carcajadas resonaron en la pequeña sala de conferencias. ¡Diablos! Esto podría ser definitivo. Ya se ve el final, dije. Bien. Llama al Pentágono. Ellos tendrán los nombres. Y nosotros daremos con el asesino. Nos miramos. Tal vez. ¿Y si está usando un alias? ¿Eso crees? Dije. ¿Crees que es su estilo? Nolan meneó la cabeza. «No, no lo es. Nos miramos por encima de la mesa, con la grabadora entre nosotros. Desde las paredes, nos observaban los artículos que últimamente habían marcado nuestras vidas, nuestros días, nuestros altibajos. «Atrapemos a ese hijo de perra», dijo. «Atrápalo tú, maldición. Atrápalo tú». El oficial de información pública del Pentágono respondió con la contundencia de un saludo marcial. «Sí, señor». Una lista de nombres, señor. Puedo hacerlo. Oí el roce de su lápiz sobre el papel mientras tomaba nota de la información. Sí, señor, repitió. Eso bastará. Ahora permítame ver si lo he apuntado correctamente. Usted quiere un informe de los nombres y las posibles direcciones de los empleados administrativos que cumplieron parte de su servicio en Danam. Correcto. Le repetí los números de la sección y la unidad, tal como me los había proporcionado Ugnesi. También le pedí que verificara sus datos. «Correcto», respondió. «¿Para cuándo necesita esta información, señor?» «Lo más pronto posible. Llevará unas 24 horas», dijo. «Pero me encargaré de ello personalmente y luego me comunicaré con usted». «Bien». De pronto, me sentí tranquilo, como si dispusiera de todo el tiempo que necesitaba. Ahora soy yo quien te persigue, pensé. Cada vez estoy más cerca. Quería que el asesino me llamara para poder decírselo, indirectamente, hacerlo sudar. Cada vez más cerca. Por la tarde fui a ver a Martínez y a Wilson al departamento de homicidios. Los seguí por el laberinto de escritorios y cubículos, que no habían cambiado desde mis visitas anteriores. Era como si aún estuviesen interrogando a las mismas personas, como si las mismas voces cansadas repitieran la misma información. La luz del sol penetraba en la habitación, proyectando sombras en los rincones y en el suelo. Las voces se elevaban en el aire cargado de humo y se confundían con el zumbido del aire acondicionado. Hablamos en la sala habilitada como centro de operaciones para el caso del asesino de los números. Ahora, además de la lista de nombres, lugares y fechas, colgaban en las paredes copias del retrato robot policial. —¿Te ha llamado? —preguntó Wilson. —Aún no —respondí. Lo hará, aseveró Martínez. Siempre lo ha hecho. Cuando un asesino establece una pauta, es muy difícil que la altere. Esto se da tanto en los peores psicópatas, como este tipo, como en los más fríos asesinos a sueldo. Se acostumbran con mucha rapidez al sistema que desarrollan, a su propia manera de hacer las cosas. No se sienten satisfechos si se desvían de sus normas. Es como una firma. A veces sale un poco vacilante, ligeramente distinta, pero el resultado es el mismo. Y la pauta de este tipo consiste en llamarte a ti. ¿No crees que esa llamada puede haber sido la última? No. Solo es una teoría, pero creo que se le está acabando la cuerda. Tal vez uno de los detectives de la calle estuvo a punto de encontrarlo, preguntando por allí. Quizás esté asustado. Pero no creo que resista la tentación de volver a hablar contigo. O de matar. Eso se ha vuelto demasiado importante para él. Dudo que renuncie a ello. Tiene demasiado ego. Por eso lo atraparemos. Pensé en hablarles de mi conversación con Osahunes y... Espera, me dije. ¿Creéis que estoy en peligro? Les pregunté. Es difícil saberlo, dijo Wilson. Tal vez ella haya conseguido lo que quería. Asustarte y todo eso. Por otro lado, eso podría ser solo el principio. Tenemos que suponer que corres peligro eso no es lógico, repliqué. ¿A quién coño le importa la lógica? Seguramente a ese tipo no. Wilson se volvió hacia las paredes. Podría haberme matado cien veces, alegué. Claro, dijo Martínez. Pero eso no significa que no habrá una centésimo primera. Negué con la cabeza. Ahora no me persigue, pensé. Yo lo persigo a él. Tienes que entender, prosiguió Martínez, que a él le gusta establecer una relación personal con sus víctimas. Por eso se sintió tan frustrado con la mujer y su bebé, en los glades. Ella no quiso hablar con él. Pero de todas las personas, es contigo con quien ha establecido un vínculo más estrecho. ¿Por qué no habría de querer matarte? Además, piensa en los titulares a los que daría pie ese asesinato. Creo que aún me necesita, que no intentará liquidarme. Es solo una corazonada. Wilson soltó una maldición. Una corazonada que podría costarte la vida. No seas ingenuo. Y no pienses que puedes batirte en duelo con ese cabrón. Esto no es el lejano oeste. Ese tipo sabe manejar las armas y conoce muy bien esa pistola. No trates de jugar con él, me advirtió Martínez. Saldrás perdiendo con toda seguridad. ¿Qué os hace pensar? Oh, mierda, me cortó Wilson. Debes de tomarnos por unos imbéciles. Sabemos lo de la 45 que compraste el otro día, explicó Martínez. Deshazte de ella antes de que te pegues un tiro o te vueles el pie. No dije nada. Ni se te ocurra, dijo Martínez. ¿Qué novedades tenéis? Pregunté, cambiando de tema. ¿Qué haréis ahora? Volveremos a la calle, respondió Martínez. Con los retratos robot y los volantes. Eso dará fruto pronto. Algún vecino suspicaz, algún barman que se fija en las caras. Alguien reconocerá al tipo del dibujo. Y entonces comenzaremos a movernos. Sucederá. Tardará algunos días, pero sucederá. Todo es cuestión de esperar. ¿Es todo? Es todo lo que podemos decirte. Imaginé el artículo final. Vi las palabras materializándose delante de mí. Primero, la noticia importante. La identidad del asesino, la captura, tal vez el tiroteo. Después, el hallazgo del domicilio del asesino, la información proporcionada por el Pentágono y por Osagunesi. Luego el texto volvería a la acción. Una descripción del enfrentamiento final, el acorralamiento, la derrota del asesino. Pensé en el poema Los hombres huecos de T.S. Eliot. Allí no habría gemido alguno, pensé, sino una auténtica explosión. El último artículo. Ya no habría mentiras ni medias verdades. Ya no habría relatos inexactos ni información errónea, solo la verdad. Nombres, lugares, hechos, identidades. Eso lo arreglará todo, pensé. La verdad. Llamé a Zestine a casa de sus padres, en Madison. Su madre atendió el teléfono y vaciló cuando me identifiqué. Quizá no esté dispuesta a hablar contigo, dijo, pero se lo preguntaré. Oí voces al fondo, ruidos, nada inteligible. Momentos después, Christine se puso al teléfono. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien, respondí. ¿Volverás? Silencio. La oía respirar. ¿Por qué? Las cosas pueden volver a ser como antes. ¿Y el asesino? Este asunto casi ha terminado. ¿Cómo lo sabes? Tengo una pista. Sé que es concluyente. Y si lo es, ¿qué te hace pensar que las cosas cambiarán? Tristine, esto es el fin. Lo presiento. Tal vez sea el fin de esta historia, dijo. Pero habrá otras. Pues sí, claro que las habrá. A eso me dedico, después de todo. Es lo único que te importa, replicó. Dejas a un lado los demás aspectos de tu vida. Ya no hay sitio para nada más. Especialmente para mí. Pero te quiero. Te haré un sitio oí que se le escapaba un sollozo. No es verdad, repuso con voz llorosa. Malcolm, tú sabes que no lo es. Respóndeme a esto. Si te obligase a elegir entre tus crónicas sobre el asesino y yo, ¿qué dirías? Eso no es justo. Nada es justo, murmuró. ¿Tomarías un avión mañana mismo para venir a buscarme? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo haces? Yo, callé. ¿Lo ves? Lo haré, le aseguré. Es solo que no puedo creer que me pidas eso. Tuve la impresión de que ella sacudía la cabeza. No, no lo hagas. No te lo estoy pidiendo. No sé si eso serviría de algo. Solo te sentirías frustrado. Te importa más esa historia que yo. Siempre fue así. Eso no es cierto. Tú pídeme cualquier cosa. Haré lo que me digas. Solo quiero que vuelvas. Tristine contuvo el aliento y soltó una risita. Ojalá pudiera creerte. Suena muy bonito. Haz la prueba, la animé. Recé porque no me lo pidiera. Hubo un segundo de tensión. Sentí en la mano el plástico del teléfono húmedo de sudor. No, dijo finalmente. Llámame otra vez. Cuando todo termine. Está bien. Cuando todo termine. Si es que alguna vez termina, añadió, y colgó. Al día siguiente, por la tarde, llamó el oficial del Pentágono. «Señor. He recopilado la lista que usted solicitó. Me estremecí con una oleada instantánea de emoción. ¿Es muy larga?» «Aproximadamente de 175 nombres, señor. 175. «¿Direcciones?» «Sí, señor. Pero no puedo garantizarle su exactitud. Estas señas datan de la época en que los hombres servían en el ejército.» Desde entonces, muchos factores pueden haberlos llevado a cambiar de residencia. Muchos veteranos se mudan y a menudo no notifican a la asociación. Por eso no puedo garantizar su autenticidad, señor. ¿Pero los nombres? Bueno, eso es distinto, señor. Los registros de esas secciones administrativas en particular están cuidadosamente archivados. No podía ser de otra manera. Queríamos evitar cualquier tipo de irregularidad, no sé si me entiende. Todos los que trabajaron en esas oficinas figuran en la lista. ¿Y Osaugnesi? El Teniente Peter Osaugnesi, número de serie DR 1714307. Las fechas de su expediente coinciden con las que usted me dio. Baja Honorable, Marzo de 1972. Domicilio Actual, Memis, TNCE. De pronto me sentí aliviado. Ha terminado, pensé. Esta vez sí que ha terminado. Gracias, dije. Ha sido un placer, señor. Le enviaremos la lista. La recibirá mañana. La lista llegó temprano, en un grueso sobre de papel manila. Sobresalía varios centímetros de la ranura de mi buzón. Lo sopesé, lleno de entusiasmo. El asesino está aquí, pensé, en la palma de mi mano. Sabía que no se había molestado en cambiarse el nombre, que se había reído ante la idea de tomar esa precaución rudimentaria. ¿Por qué asumir una nueva identidad cuando había disimulado a la vieja con tanto cuidado? Y sin embargo, dejaba puertas abiertas. Recordé lo que habían dicho los psiquiatras. Él quiere que lo atrapen. Bien, pues que así sea, me dije. Él establece sus propias reglas, juega ciñéndose a ellas, y yo también. Abrí el sobre y, sin examinar su contenido, me dirigí al despacho de Nolan. Él levantó la vista del terminal, con el entrecejo fruncido. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. Las suyas eran inquisitivas. Luego vio el sobre amarillo en mi mano y sonrió. ¿Es ese? Es este. Fui a mi escritorio y eché un vistazo a los nombres que figuraban en el papel. El primero era Adams, Andrew S., número de serie a 298 57 -34, nacido en Lexington, Kentucky. Pasé las hojas hasta llegar a la última página. Ciwiki, Richard, número de serie ch 159 64 -83, nacido en Chester, Pensilvania. Dirigí la vista hacia una de las esquinas de mi escritorio, donde estaba la gran guía telefónica. No puede ser tan sencillo, pensé, alargando el brazo para agarrarla. Pero lo era. Miré el nombre que tenía ante mí, con el dedo, ligeramente tembloroso, apoyado en una página de la guía telefónica de Miami. Era el nombre número 47. Dolour, Alan, número de serie Megabytes 126-98-54, nacido en ardwick Oyo. Y en la guía telefónica. A ah, Dolour. Calle 78-224. Es él, me dije. Sin duda. Le hice un gesto a Nolan y él se acercó rápidamente a mi escritorio. Sin decir nada, señalé ambos nombres. Sus ojos se dilataron por un momento, y luego él asintió. Ya no había sonrisas. Entonces sonó el teléfono. Sabía que sería él. La coincidencia era demasiado grande para que se tratase de otra persona. Percibí un matiz nuevo en su voz, como si le faltara el aliento, como si tuviese el pecho oprimido y sus pulmones se esforzaran por respirar. Puse en marcha la grabadora e hice una seña a Nolan con la cabeza. Frenéticamente, apunté con el dedo al número que aparecía junto al nombre en la guía. Nolan asintió y se dirigió a un teléfono cercano. Soy yo, dijo. Supongo que ha estado esperando mi llamada. Así es, respondí. ¿Qué ha averiguado? Preguntó, de pronto. Por un instante, temí que se refiriese a la lista que tenía ante mí. ¿Empieza a verlo todo más claro? Agregó, y comprendí que aún estaba inmerso en la guerra que él mismo había creado. ¿Qué debería haber averiguado? No contestó. Miré a Nolan. Tenía los ojos clavados en el auricular que sostenía. Tomó una hoja de papel del escritorio y garabateó una nota a toda prisa. Comunica. Todos estábamos implicados, dijo el asesino. Todos éramos culpables. Usted. Yo. Todos. ¿Y qué queda? Pregunté. Nada. Solo oscuridad. El mal. Muerte. Destrucción. ¿Piensa seguir adelante? Pasó por alto la pregunta. Todos estamos enfermos. ¿Volverá a matar? Grité al teléfono. Nunca me detendré, respondió. Decidí jugármela. Sé quién es usted. Oí que tomaba aliento bruscamente. Luego se rió. Adiós, Anderson. Adiós para siempre. Lo sé. Dije. Maldición, lo sé. Desaparecido en combate. Sin explicación. Comencé a pronunciar su nombre, pero él ya había colgado. Me quedé mirando el auricular, sosteniéndolo frente a mí como intentando comprender lo que había ocurrido. Luego tomé conciencia de lo que sucedía alrededor. Nolan hablaba por teléfono con Martínez y Wilson, dándoles explicaciones rápidas y precisas. Andrew Porter salía corriendo del estudio de fotografías colgándose cámaras del cuello, con su mochila cargada de carretes de película y objetivos. Ahora sí. Ahora sí. Gritó. Vamos, vamos. Entonces me puse de pie. Nolan me alcanzó y ambos seguimos a porter hacia los ascensores. Vamos, vamos. Repetía él. Detener el ascensor, gritó. Maldición, detenerlo. Me vi arrastrado como por la marea matutina en la playa. No pienso perderme esto, dijo Nolan mientras entrábamos en el ascensor. Muévete. Le bramó a la máquina, y bajamos rápidamente de nuestro santuario fuera, hacía tanto calor que me quedé parado, como si hubiera chocado con una pared. Vamos. Vamos. Me apremieron Porter y Nolana Coro y, una vez más, me vi arrastrado. El automóvil arrancó. Los neumáticos chirriaron y el motor rugió cuando Porter pisó el acelerador. Nos dirigimos al norte por el boulevard tratando de abrimos camino a bocinazos entre el tráfico de la tarde. Oí sirenas a lo lejos. Vaya subidón de adrenalina exclamó Porter. Por la calle vi las caras que nos miraban, siluetas que desfilaban por la ventanilla mientras avanzábamos a toda velocidad hacia el norte. La gente se detenía para ver a qué se debía aquel alboroto. Los ojos se volvían con curiosidad, con miedo, con emoción. Y nosotros seguíamos adelante, a todo gas. En la distancia, aparecieron unas luces azules intermitentes. La policía, pensé. «Allí, allí». Gritó Nolan. Vi un modesto edificio de apartamentos, rodeado de coches patrulla y automóviles camuflados. Un furgón de operaciones especiales se detuvo con un frenazo al otro lado de la calle, y un equipo de hombres con trajes azules y gorras de béisbol bajó de un salto. Reconocí sus armas automáticas. Llevaban fusiles M-16, como los soldados rasos de Vietnam. «¡Caray!» exclamó Nolan. «Parece que voy a combatir en la Tercera Guerra Mundial». Porter ya había bajado del automóvil y corría, apretando el disparador de su cámara de la misma manera que un soldado de infantería aprieta el gatillo de su ar. El edificio era pequeño. Debía de tener cuatro o cinco apartamentos repartidos en dos pisos. Vi una grieta en una de las paredes y una larga mancha bajo el tejado rojo. No había césped. Solo la calle y el polvo. A la entrada había una docena de agentes uniformados y de la policía secreta, empuñando las pistolas. En ese momento, el equipo de operaciones especiales atravesó la puerta, con las armas listas. El tiempo pareció detenerse bajo el sol, y luego todo terminó. Advertí que los policías se relajaban. Enfundaban las armas y hablaban entre sí, irritados. Nolan y yo nos abrimos paso a través de la multitud. Martínez estaba en medio. Me hizo señas para que me acercara. Se ha ido, dijo. ¿A dónde? Pregunté. «Está cerca», respondió el detective. «Ahora lo atraparemos». Wilson bajó las escaleras y se reunió con nosotros. Se volvió hacia Nolan. «Gracias por la llamada», dijo. «¿Pero qué lo ha puesto sobre aviso?» Por un momento guardé silencio. «He sido yo», admití al fin. Los dos detectives me miraron. Le he dicho que sabía quién era él. Martínez soltó un gruñido y Wilson me volvió la espalda. Podríamos haberlo atrapado con facilidad, me recriminó Martínez. ¿Te das cuenta? No respondí. Bueno, prosiguió. Supongo que aún así mereces que te dejemos echar un vistazo. Se volvió y nos condujo a los tres al interior del edificio. Allí el aire estaba más fresco. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la oscuridad. Barato, comentó Martínez. No muy distinto de aquel apartamento en el centro. Subimos al primer piso. Un miembro del equipo de operaciones especiales fumaba un cigarrillo en la puerta abierta de uno de los apartamentos. Martínez le hizo una seña con la cabeza y dijo. Los del laboratorio llegarán enseguida. Luego, dirigiéndose a nosotros, agregó. Las reglas son las mismas. No toquen nada. Solo miren. Miró a Porter. Lo dejo a su criterio, dijo, pero no nos estorbe. Entramos. El apartamento era pequeño y estaba abarrotado. En un rincón había una pequeña cocina y una nevera. En otro, una cama con una sola sábana sucia. Había ropa arrebujada en el suelo y se percibía un olor a humedad y a cerrado. El teléfono había sido arrancado de la pared y estaba en el suelo, con los cables retorcidos y pelados. Fijé la mirada en la pared. El asesino había montado un collage. En el centro había un enorme póster amarillo, verde y rojo de la masacre de Mailai. A los lados había docenas de imágenes de distintas formas y tamaños. Hanna Fonda, el general Wes Moreland, Robert McNamara, los siete de Chicago, Lyndon B. Johnson, Daniel Ellsberg, o Kinin. Había páginas arrancadas de viejos números de light que mostraban a soldados atravesando pantanos y arrozales bajo el fuego. Niños, con los ojos en blanco por la desesperación, al otro lado de la alambrada de un campo de refugiados. En algunas fotos, el asesino había practicado la cirugía creativa. Nixon y Agnew, con los brazos levantados en señal de victoria, acunaban a un niño vietnamita muerto. Henry Kissinger, con corbata negra, escoltaba a una figura con un vestido de noche y el rostro desesperado de una mujer vietnamita. Las imágenes recubrían la pared desde el suelo hasta el techo, contribuyendo al ambiente pavoroso del apartamento. Me volví y vi una grabadora sobre una mesita, junto a la única ventana del apartamento. Más allá, había un espejo colgado en la pared contigua al baño. Estaba hecho ánicos. En el centro, tenía un agujero negro. Había fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Volví a mirar la mesa. Junto a la grabadora, había una novela abierta, con el lomo gastado. Me acerqué. La condición humana, de Malraux. Martínez también la vio. De mala gana, agarró el libro, después de envolverse la mano con un trapo. Leyó por un instante y luego me lo tendió para que le echara una ojeada. Había un pasaje subrayado en una página cercana al final. Había visto tanta muerte, había destacado el asesino. A él siempre le había parecido bien el suicidio, una muerte que se asemeja a la propia vida. La muerte es pasiva, mientras que el suicidio implica acción. Martínez y yo nos miramos sin decir nada. Wilson se acercó a nosotros y Martínez volvió a colocar el libro en el sitio que ocupaba junto a la grabadora. «Veamos qué tiene que decimos ese cabrón», dijo Wilson pulsó la tecla de reproducción al principio solo hubo silencio luego la risa breve de costumbre entonces se oyó la voz hola anderson hola detectives otra carcajada jamás me atraparán sonó un siseo continuo y wilson se inclinó hacia adelante para apagar la grabadora pero otro sonido lo interrumpió era el asesino tarareando Reconocí la melodía al instante, un recuerdo de las manifestaciones universitarias. Comenzó a cantar con voz aguda y forzada. Y uno, dos, tres. ¿Por qué estamos luchando? No me lo preguntes, me importa una mierda. La próxima parada es Vietnam. Y 5, 6 y siete. Abrir las puertas del cielo. Es inútil preguntarse por qué. Hurra. Todos vamos amor. Pero la última palabra se perdió, ahogada por la detonación de la 45 y el ruido del espejo al saltar en pedazos. Diablos, dijo Martínez. Todos dimos un respingo al oír la explosión en la cinta. Ya está, dijo Wilson. Hemos publicado un boletín con una descripción de Dolour. Un vecino nos ha descrito su automóvil, un Plymouth blanco. Lo atraparemos hoy o, a lo sumo, mañana. ¿Dónde puede esconderse? Bajé la vista y vi las bobinas de la cinta girar incesantemente. Martínez extendió la mano para apagar el aparato pero, justo antes de que tocara la tecla, volvió a sonar la voz del asesino, serena, dura, casi burlancia. Anderson, pronunció mi nombre recalcando cada sílaba. Esto es solo para usted, Anderson. Uno más. ¿Entiende? Uno más. Martínez me miró de pronto. ¿Qué diablos significa eso? Preguntó Nolan. La cámara de Porter me enfocó para captar mi reacción. La lente parecía el cañón de una pistola. Bueno, no os preocupéis, dijo Martínez en tono tranquilizador. Podría significar casi cualquier cosa. ¿Crees que se refiere a mí? Pregunté. Martínez se encogió de hombros. ¿Qué más da? Dijo Wilson. Ese desgraciado ya es nuestro. Le echaremos el guante esta tarde. No hay nada que temer. Me miró con atención, escudriñando mis ojos. Me encanta, dijo. Todo parece mucho más real cuando es uno el que corre peligro, ¿eh? Mira, no te preocupes, dijo Martínez. Ya es nuestro. No hay problema. Pero se equivocaba. 18. El titular ocupaba dos renglones y estaba compuesto en letras de 48 puntos. Identificado el asesino de los números. La policía emprende su búsqueda. Comencé el artículo con la noticia principal, el nombre, la dirección, la carrera por la ciudad hasta el apartamento del asesino, y continué con una descripción de la pared y del apartamento. La redacción publicó los primeros párrafos en un tipo de 14 puntos, en dos columnas que dominaban la primera página. Junto al texto aparecía el retrato robot del asesino y una fotografía que databa de varios años atrás, enviada desde Washington por la Press y obtenida por el Pentágono. Describí la entrada en el apartamento, los tentáculos de la búsqueda policial, la llamada telefónica de Osa Agnesi, la lista de nombres del Pentágono. El artículo continuaba en el interior del periódico con más fotografías. Una de cuatro columnas que había tomado Porter con un gran angular y que mostraba el interior de la habitación del asesino. Al fondo se apreciaban con claridad las figuras del mural, que semejaban fantasmas. Nolan rondaba mi escritorio, mirando por encima de mi hombro, dándome ánimos como si fuese un jugador de fútbol. Ponlo todo. Ponlo todo. No te preocupes por la extensión, solo escríbelo todo. Más, más. Y eso hice. Al sacar la última hoja del rodillo de la máquina de escribir, sentí un arranque de júbilo, una excitación casi sexual. Mi mente se ocupó momentáneamente de Christine, pero deseché esos pensamientos enseguida. Nolan leyó el final del artículo. «Maldición, allí está», dijo. «Lo has incluido todo, excepto una cosa. En mi mente, oí la voz del asesino. Uno más. Tengo que...» Nolan me interrumpió. «No, no. No sabemos qué quiso decir, ¿o sí? Creo que tú eres el experto. ¿Qué te parece? Me encogí de hombros». «Correcto», dijo Nolan. ¿Para qué generar más alarma si no lo sabemos? Se alejó, con la última hoja en la mano. De pronto, mi estómago se contrajo, como si alguien se hubiese apoderado de los músculos y los hubiese retorcido con violencia. Tomé aliento y me mecí en la silla, notando que palidecía. Mareado, me encogí y coloqué la cabeza entre las rodillas. Yo sí lo sé, pensé. Soy yo. Después de corregir el artículo y mandado a composición, Nolan me acompañó a mi automóvil. Los sonidos del tránsito se fundían con la oscuridad. ¿Estarás bien? preguntó. Mira, lo atraparán esta noche, te apuesto lo que quieras. Me dirigí a casa y di varias vueltas a la manzana para inspeccionar el vecindario. Todo parecía tranquilo, normal, en su sitio. Permanecí sentado en el automóvil, observando, esperando que mis ojos se adaptaran a la oscuridad. Ojos nocturnos, pensé. Al entrar en el apartamento no encendí las luces. Atravesé la puerta y esperé, aguantando la respiración, aguzando los sentidos para detectar cualquier otra presencia en las habitaciones sumidas en sombras. De pronto exhalé. El leve sonido llenó el apartamento y me sobresaltó. Todavía a oscuras, me dirigí a la cómoda del dormitorio y extraje la 45 del primer cajón. Inserté un cargador en la culata y amartillé la pistola. Luego, lentamente, recorrí el apartamento, revisando cada armario, cada puerta cerrada. Abrir cada uno de ellos representaba una aventura, un momento de pánico seguido de una oleada de alivio y un reavivamiento de la tensión ante el siguiente. Al fin, satisfecho, encendí unas pocas luces para paliar la oscuridad y me senté de frente a la puerta, a esperar. Cuando sonó el teléfono, di un salto. Con el corazón acelerado, me acerqué a él. Uno, dos, tres timbrazo. Lo dejé sonar. 5. 7. 9. Conté hasta 13. Y entonces dejó de sonar. Solo tú y yo, pensé. Esa noche no dormí. Cuando entré en la oficina, Nolan iba y venía por la redacción, apretando y relajando los puños. Imbéciles, masculino. Imbéciles. Se volvió hacia mí. Nada. Ni rastro de él. Todos los policías de la ciudad lo buscan. Por Dios, tienen una maldita fotografía, una descripción del automóvil, todo. ¿Qué necesitan? ¿Una presentación? ¿No hay rastro? Nada. Volví a sentir náuseas. Esa mañana llamé a casa de Raymond Dolour y su esposa, en ardwick Oyo. Las primeras trece veces que marqué el número, la línea estaba ocupada. La cuarta vez, respondió una voz áspera. Me presenté con cautela. Señor Dolour, quisiera hablar con usted acerca de su hijo. Yo no tengo hijo, repuso, y colgó de un golpe. Nolan estaba indeciso. Teníamos que enviar a alguien. Quería saber si yo estaba dispuesto a ir a llamar a su puerta. Es tu historia, dijo, pero no hemos escrito el final todavía. Por un momento pensé en ir. Allí estaría a salvo, no tendría nada que temer. Sentí que la tensión aumentaba en mi interior. La seguridad personal contra qué. No podía darle un nombre. No, le dije, me quedaré aquí. Envió a otro periodista. No fui capaz de leer su artículo. Esa tarde, el jefe de policía de la ciudad apareció en los tres canales locales para hacer un llamamiento al asesino, para que se entregara. Aseguró que daría con él en cuestión de horas. Si está usted allí, viéndome, dijo, mirando a la cámara sin parpadear, con el ceño fruncido, entréguese. Sálvese. Evitemos más derramamientos de sangre. Nolan se echó a reír a carcajadas y yo lo imité. Teníamos una hilera de televisores en la redacción y veíamos la imagen del jefe como reflejada en muchos espejos. Me encantan los buenos tópicos, comentó Nolan. Es igual que esas películas policíacas de los años 50. Sin embargo, aún no había rastro del asesino. Continúa la búsqueda del asesino. La policía estrecha su cerco en torno a la ciudad. —¿Dónde diablos está? —preguntó Nolan. —No puedo creer que no consigan encontrar a ese tipo. Continuaba paseándose a grandes zancadas por la redacción. Toda su atención estaba centrada en la búsqueda policial, y había delegado la responsabilidad sobre los demás artículos en los redactores. Mientras lo esperaba, mi propio temor comenzó a tomar Hice un recorrido con Martínez y Wilson, en el asiento trasero de su coche camuflado. Los tres íbamos inclinados hacia adelante, escrutando por las ventanillas los rostros de los transeúntes, absorbiéndolos y luego desechándolos rápidamente. Escribí un artículo sobre eso, los detalles de la búsqueda, los lugares investigados y descartados, los sospechosos interrogados y puestos en libertad. Al tercer día, un guardia de la Universidad de Miami encontró el Plymouth Blanco. Habían cambiado las matrículas. Un rápido examen reveló que las que llevaba eran robadas. Se hizo circular entre los detectives una lista de todas las denuncias de robo de automóviles recibidas por la policía durante los últimos tres días. Tenían vigilada la terminal de autobuses, el aeropuerto y la estación de ferrocarriles. Se solicitó personal de refuerzo y las horas extras se dispararon. Yo documenté todo esto en la crónica del día siguiente. Corrían muchos rumores por la ciudad. Que el asesino había robado un avión o un barco privado y había salido de la ciudad sin ser detectado. Llegaban informes de que lo habían localizado en Cayo Hueso y, al siguiente, alguien aseguraba haberlo visto en Fort Lauderdale. Algunos pensaban que había tomado como rehenes a una familia y que aguardaba en la calma suburbana a que se disipara la atención, para luego escabullirse por la ciudad y alejarse tranquilamente. Al quinto día, escribí un artículo sobre los rumores. Fue publicado en la primera página bajo el título. ¿Dónde está? Eso quisiera yo saber, comentó Nolan. ¿Dónde diablos está? Una tarde, en el coche patrulla, Wilson se volvió hacia mí. ¿Aún tienes esa 45 ilegal? Asentí. Bien, dijo. ¿Por qué? De nuevo sentí que el estómago me daba un vuelco. No lo sé. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Cállate, joder, espetó Martínez. No le hagas caso, me dijo, acelerando. Él está demasiado ocupado tratando de mantenerse a salvo. No tiene tiempo de preocuparse de ti. Sería ridículo suponer que te está buscando. Da igual lo que te haya dicho. Martínez lanzó una mirada furiosa a Wilson, quien, por toda respuesta, soltó un resoplido. Ridículo, pensé. Recordé cuando había oído esa palabra antes. Dormía poco y mal, con la 45 junto a la cama. Con mayor frecuencia, daba una cabezada en la sala, en una silla frente a la puerta. Los ruidos nocturnos pasaban a formar parte de mis sueños. Me despertaba sobresaltado y abría los ojos al percibir el menor sonido. Sentía que el corazón me latía a toda prisa y los músculos se me tensaban. Esperaba. El fracaso ponía de mal humor a los detectives. Su paciencia disminuía con cada hora que pasaba. Nolan también se tomó la demora muy a pecho, como una afrenta personal. Yo pasaba el mayor tiempo posible con los detectives, observando a Wilson ilustrar el metal azulado de su revólver mientras Martínez conducía el coche por otra calle desierta. «No pienso llamar a los muchachos de operaciones especiales», dijo Wilson por lo bajo. «Ese hijo de puta es mío. Lo liquidaré yo mismo». Martínez guardaba silencio. Una vez, se volvió hacia mí. «No debiste decírselo», me reprochó. «Todo habría sido más fácil». Me encogí de hombros. Cada vez que salía, llevaba mi arma conmigo en el automóvil. Cuando regresaba a casa, entraba empuñando la pistola frente a mí. Sin el seguro. Al séptimo día después de la desaparición del asesino, él me llamó. Sonó el teléfono. Seguí mi rutina. Puse en marcha la grabadora, tomé papel y lápiz. No obstante, me desconcertó oír su voz familiar. Se lo dije, rió, sin identificarse. Luché contra el impulso de colgar y esconderme. ¿Dónde? Me interrumpió. No tan deprisa. No puede escapar, dije. ¿Por qué no se entrega? Soltó otra carcajada. Ha llegado el momento, Anderson. No. Exclamé. Su risa parecía un eco en la línea. Anderson, dijo lentamente, buena suerte. ¿Qué? Pero ella había colgado. Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía qué hacer. Apagué la grabadora y miré a Nolan. Pensé en los detectives. Imaginé el titular. Periodista recibe llamada del asesino. ¿Pero qué había dicho él? ¿Qué significaba? Nosotros dos. ¿Suerte? En el fondo noté que el pánico intentaba aflorar. Luché por reprimido. No, él no vendría a buscarme. ¿Y si lo hacía? Nosotros dos. Teníamos que estar los dos solos. Tragué saliva, saqué la cinta de la grabadora y la dejé en el primer cajón de mi escritorio. ¿Alguna novedad? Preguntó Nolan más tarde. Meneé la cabeza. Tiene que estar en alguna parte, dijo. Está allí fuera, respondí. Esa noche, en el apartamento, me asfixiaba de calor. Me senté en la silla, palpando el arma. El teléfono sonó una vez. ¿Sristine? Mi mano se extendió hacia el auricular y luego se detuvo. No podía estar seguro. A medianoche me adormecí. Un sonido de pasos en el exterior me arrancó de mi duermevela. Por un momento me esforcé por despabilarme del todo. El ruido se hizo más fuerte. Una rozadura, pisadas. Ya estaba despierto, con los ojos fijos al frente. Las pisadas se detuvieron ante la puerta de mi apartamento. Es él, pensé. Hubo un silencio. Ningún movimiento, ningún sonido. Aspiré tratando de no hacer ruido y contuve el aliento. Silencio absoluto. «Prepárate», pensé. Levanté la automática a la altura de mis ojos. Apunté a la puerta. Agucé el oído. Oí que una mano se cerraba sobre el picaporte de la puerta. Disparé. El estampido de la 45 me arrojó hacia atrás en la silla. Percibí el olor a pólvora y humo. Por un segundo me sentí como si me hubiesen derribado de un golpe. Estaba atontado. Entonces el ruido cesó. Ya no me zumbaban los oídos. Atravesé la habitación a grandes zancadas. Clavé los ojos en el agujero negro que había en la puerta. Acerré el pomo y abrí la puerta rápidamente, agachándome al mismo tiempo, con la 45 lista para volver a disparar. Nada. Por un instante me sentí confundido. ¿Dónde? Pensé. ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está él? Vi un agujero de bala en el reboque, frente a mi puerta. Pero si había alguien allí, dije en voz alta. Lo he oído. Estaba allí. Di media vuelta y bajé las escaleras corriendo, hacia la noche. La calle estaba desierta. Sé que está ahí. Grité. Detrás de mí, una voz dijo. ¿Dónde? Di media vuelta y apunté con la 45. Pero no apreté el gatillo. Por Dios, hombre. Cuidado con lo que hace. Era uno de los vecinos, en pijama, con un bate de béisbol en la mano. Me miraba fijamente. Se encendieron varias luces y otras voces llegaron a mis oídos. ¿Se encuentra bien? Preguntó el hombre. ¿Quién andaba por allí? Estoy bien, respondí. Pero en el fondo no lo creía. 19. La carta llegó al día siguiente, el octavo desde la desaparición del asesino. Estaba escrita en el mismo tipo de papel común y corriente, y el sobre no llevaba remite. Al agarrarlo, supe que contenía una sola hoja. Miré el matasellos. Era de Miami, pero el resto estaba borroso. Mi nombre figuraba en grandes letras negras, trazadas con esmero. Esperé hasta regresar a mi escritorio para abrirlo. Nolan estaba hablando por teléfono, de espaldas a mí. Abrí el sobre con cuidado. La escritura de la carta era la misma. Anderson He aquí una cita para usted. A veces es tan razonable representar una clase de encarcelamiento con otra como simbolizar cualquier cosa que realmente existe con aquello que no existe. Piénselo. Y he aquí un mensaje para usted. No crea todo lo que ve. ¿Entiende? Y esto es lo más importante. Estoy vivo. No estaba firmada. No sé por qué no le mostré la carta a Nolan ni a la policía. La dejé en el primer cajón de mi escritorio, junto con la última grabación, y lo cerré con llave. Sé que parece extraño. Podría haber escrito un artículo sobre la carta y la cinta. Podría haber puesto de relieve la relación entre el asesino y yo. Habría sido otro detalle, tal vez crucial, para los lectores, otra pincelada en el retrato pintado en el transcurso de ese verano. Me senté, pensando que había docenas de razones para mostrar la carta, para sacada a la luz. Pero no lo hice estoy vivo. ¿Qué es lo que no debía creer? La respuesta llegaría cinco días más tarde. Yo había vuelto a escribir sobre el estado de la investigación policial, entre ocho y diez párrafos que informaban de que no había nada nuevo sobre lo que informar. Salí y volví a entrevistarme con el psiquiatra. Llamé a las familias de las víctimas, pero ninguna quiso hablar conmigo. Hice entrevistas en la calle. Las reacciones eran, en general, las mismas. La tensión de la espera unida al alivio de saber que el asesino tenía nombre, fotografía y pasado. Una mujer dijo. Solo es cuestión de tiempo. Me sonrió. Pero creo que se ha ido muy lejos. A California, probablemente. No le pregunté por qué a ese estado en particular. Comenzó a llegar información sobre el asesino. Su historial del ejército. Nada excepcional. Su expediente académico en los colegios públicos de Illino y Ohio, Nunca sobresalió. Sus profesores no recordaban nada. Intenté hallar a alguien que lo conociera. No tuve éxito. Lo mismo ocurrió con los vecinos del edificio de apartamentos en que había vivido. Era un solitario, dijeron. Podría haber adivinado sus palabras. Pero incluso la falta de información era noticia. La gente que declaraba que no conocía al asesino era tan digna de citarse como alguien que sí lo conociera. A los jefes les gustó ese artículo. Lo publicaron en la parte inferior de la primera página. Nolan recibió la llamada en su oficina. Giró en su silla, levantó el brazo y me hizo señas para llamar mi atención y para que me reuniera con él. Era septiembre. Agosto ya se desvanecía. Hacía más calor, había más tormentas en el Caribe, azotando las islas. Aún faltaba más de un mes para el fin de la temporada de huracanes. Algunos de los empleados más antiguos de la redacción hablaban de las tormentas tardías que parecían tomarse su tiempo durante el opresivo verano y luego, cuando el tiempo daba muestras de cambiar, se formaban y se desplazaban sobre el mar. Sin embargo, el calor seguía imperando en la ciudad, agobiada bajo el aire sofocante. Yo dormía poco. Desde la noche en que había oído la mano en mi puerta, me había acostumbrado a mantenerme despierto hasta la madrugada. Conservaba la pistola cerca de mí. No estaba seguro sobre lo que había oído esa noche. Martínez y Wilson habían sacudido la cabeza al mismo tiempo al ver la puerta destrozada. «Hace calor», comentó Wilson. «Hace un calor bochornoso aquí, ¿verdad?» No comprendía dónde quería llegar. Pulsé la tecla del teléfono correspondiente a la extensión de Nolan y levanté el auricular. Nolan gesticulaba frenéticamente. «Quería que hablara yo». «¿Sí?» «Dije». ¿Es usted Anderson, el periodista? El acento delataba el origen sureño del hombre. Así es. Tengo una carta para usted, dijo. La he encontrado esta mañana en una de mis barcas. Sobre el asiento, muy a la vista. Diablos, hacía casi tres días que buscaba ese maldito bote. Al final lo he encontrado y ahí estaba esta maldita carta. ¿Quiere que la abra? Sí. Miré a Nolan y me encogí de hombros. Él estaba inclinado sobre el escritorio, pendiente de las palabras del hombre. «Diablos», farfulló el hombre. «No dice gran cosa». «¿Qué?» «Dice, déjeme ver, solo esto. Estoy aquí, esperándole. Eso es todo. No hay firma ni nada más. Me parece bastante raro». Me volví hacia Nolan. Tenía los ojos muy abiertos, clavados en los míos. Se echó atrás en su silla, con el rostro encendido de entusiasmo, y levantó una mano en señal de victoria. —¡Eso es! —exclamó. —¡Maldición, es él! El puño cerrado de Nolan se agitó en el aire. Dejamos atrás la ciudad, envuelta en una bruma cálida, bajo el sol. Porter conducía. Nolan iba en el asiento trasero, mirando por la ventanilla con una media sonrisa. Yo observaba la carretera que se internaba en la maleza hacia el oeste mientras atravesábamos la enorme extensión pantanosa de los Everglades. ¿Sabéis? Él podría esconderse aquí durante meses si quisiera, dijo Porter. Yo solía venir a pescar lobinas. Una vez me perdí. Había lagartos y serpientes en el agua. Pensé que iba a morir. No había nadie. Estaba tan solo que concebí la absurda idea de que no había civilización, de que estaba solo en el mundo. Los guardabosques me encontraron hacia la medianoche. No hacía frío, pero yo estaba tiritando. Si él ha estado por aquí, no me extraña que nadie lo haya encontrado. Nosotros tampoco lo hemos encontrado aún, dijo Nolan. ¿Crees que planea emprenderla a tiros? No respondí. Porter se encogió de hombros. Tal vez, dijo. Mirad. Se inclinó y señaló por el parabrisas. Por encima de nosotros, un helicóptero policial surcaba el aire. El ruido de las hélices llenó el automóvil, haciéndonos estremecer. Porter aceleró. Una hora después, salimos de la autopista y tomamos una carretera secundaria de dos carriles, llena de baches. Los gigantescos cipreses y palmeras se encorvaban sobre nosotros. Avanzábamos entre colores abigarrados y sombras. Vi el azul del cielo arriba, entre los árboles. Parecía perderse en una extensión de luz blanca. Divisé un halcón volando en lentos círculos a lo lejos Flotaba en el aire, dejándose llevar por la brisa, girando como suspendido de un móvil invisible Luego, justo antes de que lo perdiéramos de vista, el ave se elevó de pronto Plegó las alas contra su cuerpo y se lanzó en picado hacia abajo, hacia alguna presa que había avistado Imaginé su grito asesino al bajar desde el cielo claro hacia las sombras Seguimos avanzando más adelante, vi un claro, algunas cabañas construidas al borde del pantano, con toscos carteles pintados a mano que anunciaban cerveza, carnada y botes de alquiler, detrás de las cabañas había algunas barcas de pesca amarradas a la orilla y un par de lanchas inflables. «Debe de ser allí», señaló Nolan. Al otro lado, acercándose a gran velocidad ahora que Porter había pisado el acelerador de nuevo, centelleaban las luces azules familiares de los coches de policía. Otro helicóptero no sobrevoló, y la presión de las aspas pareció aplastarnos contra el suelo. Yo me agaché en un acto reflejo. Joder, exclamó Porter por lo bajo, tienen todo un ejército. Fuera se arremolinaban equipos de operaciones especiales que habían descendido de dos enormes furgones azules. Muchos de ellos comprobaban que sus armas y municiones estuviesen a punto. A un lado vi el vehículo del forense. Esperan que haya cadáveres, pensé. Se había colocado una barrera en el camino y detuvimos el coche al llegar a ella. Porter comenzó a cargar sus cámaras con rapidez. Nolan bajó de un salto y yo lo seguí. El calor se tiñó a mi cuerpo como un lazo corredizo. Otro helicóptero pasó por encima, levantando nubes de polvo. Me cubrí la cara y vi a Martínez y a Wilson junto a los botes, hablando con un viejo curtido. El cartero, pensé. Los dos detectives nos indicaron por señas que nos acercáramos. Martínez me entregó un trozo de papel. Vi las letras de imprenta iguales a las de cartas anteriores. ¿Te resulta familiar? preguntó. Es él. No os mováis de aquí, nos advirtió el detective. Esto se va a poner interesante. Esperamos con el viejo en una de las cabañas. Un gastado acondicionador de aire refrescaba ligeramente el ambiente con un ruido lastimero. El hombre me contó que había descubierto hacía varios días que faltaba uno de sus botes. Había salido a buscarlo pero no había tenido éxito. La barca había aparecido unos días después con la carta sobre el asiento, dentro de una bolsa de plástico. Lo más extraño de todo, dijo, es que estaba seguro de haber buscado en ese lugar. No lo entiendo, créanme. No ha vuelto a la selva, pensé. La selva en la que antes tenía miedo de luchar. ¿Puede sobrevivir mucho tiempo allí? Preguntó Nolan. Diablos, si se empeña, respondió el hombre. Pero no es nada agradable. Esperé. En mi mente se agolparon imágenes de la guerra. Barro, sol, sangre y muerte. Eso es, pensé. Nolan dijo las mismas palabras en voz alta. Eso es lo que esperaba. Eso es. Pasó una hora. Dos. Continuamos esperando. Los policías salían en equipos. Oía crepitar sus radios mientras coordinaban sus posiciones con los helicópteros que daban vueltas en lo alto. Otros 30 minutos. Diablos, nunca van a pescar a ese tipo. La situación cambió de repente. Oí que un policía gritaba a una unidad de operaciones especiales que estaba descansando. Es él. Los hombres se pusieron de pie de un salto y empuñaron sus armas. Porter maldecía. Joder, tengo que ir allí, tengo que conseguir una buena moto. Nolan aferró mi brazo, pero no para detenerme sino para tranquilizarse. Entonces, al igual que en el apartamento del asesino, el ambiente se relajó. ¿Qué ocurre? Preguntó Nolan. No hubo respuesta. Intenté preguntárselo a algunos de los policías, pero sacudieron la cabeza. Martínez y Wilson se habían marchado, y también el médico forense. Seguimos esperando al borde del pantano. Transcurrieron otros 30 minutos. El tiempo parecía estirarse como el cuero. Correoso, no elástico. Vi que un bote con dos agentes uniformados se dirigía a la orilla. Sus trajes especiales estaban ennegrecidos por el sudor y el lodo. Uno de ellos nos miró y condujo la pequeña fuera borda hacia nosotros. —¿Es usted Anderson? —gritó, desde cierta distancia. —Asentí. —Suba. Los detectives lo necesitan. El cadáver está a un kilómetro más o menos. ¿Cadáver? Preguntó Nolan. El policía no respondió. Volvió a poner en marcha el motor. Los tres nos apiñamos al frente. Los asientos de metal quemaban. No logro entenderlo, dijo el policía mientras hacía virar el bote. No pudo haber llegado a lo desde donde dejó el bote hasta donde está ahora. Maniobró para esquivar una masa de malezas y troncos. A mi derecha, una bandada de garcetas levantó el vuelo. Recordé la descripción que había hecho el asesino de su cuarta víctima, la mujer, cerca de los glades. Nosotros estábamos internándonos mucho más, hacia un lugar mucho más oculto. Verá, prosiguió el policía, no se puede nadar en medio de toda esta mierda. Te enredas en las malezas y te hundes. Las serpientes pueden matarte. Los caimanes, eh, miren allí. Me di la vuelta y divisé un caimán de un metro ochenta de largo que reptaba entre las matas, ¿les gustaría vérselas con ese bicho en la oscuridad? A mí no. Porter tomaba fotografías. Tras doblar una curva en el pequeño canal vi un promontorio que sobresalía del agua, un islote de barro y arbustos. Había algunos policías en la orilla, en el centro estaban Martínez y Wilson junto con el forense. No alcancé a distinguir lo que examinaban. Lo han avistado desde el helicóptero, dijo el policía. Habría sido imposible verlo desde el agua, aunque pasáramos justo al lado. El bote tocó fondo. Fin del recorrido, anunció el policía. Bajé y me hundí unos tres centímetros en el barro. Martínez nos hizo señas de que nos acercáramos. No percibí el hedor hasta que estuvimos casi encima del cadáver, gracias a un ligero cambio en la dirección de la brisa. Por un segundo pensé que iba a vomitar. Luego la sensación pasó y quedamos inmersos en el horrible olor dulzón de la muerte. Pensé por un instante en la casa de Miami Beach. Wilson advirtió en mi rostro el efecto del olor y le dijo algo al médico forense. Ambos rieron, pero yo no capté el chiste. Martínez fue el primero en hablar. «Échale un vistazo», dijo. El forense estaba encendiendo su pipa y seguía mis movimientos con la mirada. «¿Un vistazo a qué?» Aquí, dijo Wilson, señalando algo a sus pies. No es una visión agradable. Me acerqué a los tres hombres y observé la figura en el suelo. A primera vista costaba creer que había sido un hombre. La carne se había vuelto blanca y pastosa, como un pescado que se deja demasiado tiempo en el horno. Tenía los párpados abiertos, pero los globos oculares habían desaparecido. La piel parecía estirada, agrietada y quemada en los bordes por el sol. La mitad inferior de la cara del hombre estaba destrozada. Donde debía estar la mandíbula, sobresalían algunos huesos mellados. La parte posterior del cráneo había volado en pedazos. Me aparté, asqueado. Míralo bien, dijo Wilson. Tomé aliento y eché un nuevo vistazo. El cadáver estaba vestido con botas militares especiales para la selva, hechas de lona y goma. Los pantalones vaqueros se habían desteñido bajo el sol. Tenía manchas de sangre seca en la camiseta, a la altura del pecho. «¿Qué se supone que debo ver?» Pregunté. Martínez señaló algo y vi la pistola. La 45 de Metal Gris destelló al sol por un instante, iluminando la maleza verde y pardusca. La automática se hallaba a pocos centímetros de la mano extendida del cadáver, como si la hubiese dejado caer en el momento de la muerte. «Y bien», dijo Wilson. «¿Has visto bastante?» «Asentí». «Entonces, ¿quién es?» Por un momento me sentí confundido. Sacudí la cabeza. «Ya lo sabéis», respondí. «Dímelo tú», insistió Wilson. Permanecí en silencio. Volví a mirar el rostro desfigurado por el disparo y por el sol. «¿Quién es?» Pensé. Martínez se acercó a mí y le indicó a Nolan que se uniera a nosotros necesitamos una identificación, dijo, para hacerlo oficial tenemos que estar seguros Nolan habló antes de que yo pudiera abrir la boca ¿de qué demonios está hablando? su voz, furiosa, rompió el silencio de los glares está la pistola el color de cabello la estatura todo cuadra por Dios, examinen sus huellas digitales ¿y los dientes? el ejército debe de tener fichas dentales, o no el forense intervino en la conversación, dando caladas a su pipa y soltando nubes de humo que la brisa transportaba por encima de los pantanos. No serviría de nada, aseveró. Explíqueme eso, pidió Nolan. Muy bien, dijo, con voz serena, en un tono más apropiado para un aula. Número uno, La piel está demasiado descompuesta para tomar huellas digitales. Es imposible, dado el grado de estiramiento y de la pérdida de la consistencia e integridad de los tejidos, obtener una impresión exacta, de modo que ese método queda descartado. Número 2. El color de los ojos. Eso nos ayudaría para buscar en los archivos del ejército, pero las aves locales se han encargado de destruir las pruebas. Veamos otro método. La identificación dental. Magnífico. El ejército nos facilitaría al instante sus fichas. El único problema es que este sujeto debió de preverlo o, si no, tuvo suerte. Puso la pistola contra su mentón y apretó el gatillo. Se voló toda la boca pero dejó intacta una porción de la cara. ¿Otras marcas o cicatrices identificadoras? Ese habría sido, seguramente, el siguiente paso, pero los archivos del ejército dicen que el asesino no las tenía. De modo que nos queda un último método de identificación. La observación personal. Claro está que la pistola resultará ser la del asesino, pero eso no prueba nada. ¿Es él? Ha estado aquí varios días. Es difícil saberlo con seguridad. Al menos tres, cinco, tal vez una semana. Ahora ni siquiera contaría con que lo reconociese su madre. El forense levantó la mano para atajar la pregunta obvia. Sí, nos hemos puesto en contacto con ella. Se ha negado. No ha visto a su hijo desde la guerra. Pero esa información ya apareció publicada en su periódico. Hizo una pausa, mirándome. ¿Comprende el dilema? Pensé en la carta que estaba en el primer cajón de mi escritorio. ¿Cuán cerca había estado? Me pregunté. Hay muchos factores que contribuyen a la descomposición de un cadáver, prosiguió el forense. El sol alternado con la lluvia. La humedad. Verá, en esta región, puede llover a cántaros a un kilómetro de aquí mientras esta zona permanece seca. No hay ningún método científico para determinar el tiempo. Una vez, sabíamos con seguridad que habían abandonado un cadáver aquí cerca. Era un caso de asesinato por encargo. Atrapamos al asesino. Cuando encontramos el cuerpo, prácticamente solo quedaban los huesos. Y solo había pasado una semana. Hay muchos factores. Estoy vivo, pensé. No crea todo lo que ve. Verás, tenemos que estar seguros, terció Wilson. Tú eres quien lo vio más de cerca, en ese apartamento. ¿Es este el hombre que conociste allí, el de la silla de ruedas? Vacile. No lo sé. Wilson explotó. Fíjate bien, maldición. Míralo. Fíjate en su cara. En las mejillas, la nariz, las orejas, las cejas. ¿Es él? Tenemos que saberlo. No más tarde. Ahora mismo. ¿Es él? Volví a estudiar esos rasgos, aspirando y conteniendo el aliento. Nolan me tomó del brazo y me volvió hacia él, pero yo no aparté la vista del rostro destrozado. Es importante, dijo. Ellos tienen razón. Es importante. Oye, me susurró al oído, esta historia ha sido nuestra exclusiva desde el comienzo. De nadie más. Tenemos que ser nosotros quienes escribamos el final. Si no escribimos que es él, entonces nadie lo sabrá nunca, nadie podrá estar seguro jamás. No se trata solo de una identificación. El estado de ánimo de toda la ciudad depende de ello. No podemos mostrarnos inseguros. No importa en absoluto lo que digan los demás. solo lo que digamos nosotros. Somos el único periódico al que la gente creerá. Sentí sus ojos clavados en mí, evaluándome. Míralo bien, me pidió. Tenemos que estar seguros. —¿Es él? —¿Es él? La voz era de Wilson, que estaba de pie junto al cadáver. Agitó el puño hacia mí y luego hacia el cuerpo inerte que, poco a poco, se confundía con la tierra y el aire. —¿Es él? Miré a Wilson, luego a Martínez y al forense. Vi que este último extraía una fotografía de su bolsillo y se inclinaba sobre el cadáver. Lo examinó con atención por un momento. Luego sacudió la cabeza, se encogió de hombros y se volvió hacia mí. Nolan también me observaba. Porter estaba a un lado. Su cámara zumbaba. Luego él también se quedó quieto, en espera de mi respuesta. ¿Es él? Volvió a preguntar Nolan. Me obligué a mirar las cavidades oculares vacías. La luz del sol parecía bajar en espiral y paralizar a todos en un estallido de calor y luminosidad. Sentí el sol sobre mi cabeza, taladrándome el cerebro. Las imágenes se agolpaban en mi mente, luchando por el espacio. Vi la sonrisa del asesino a través del humo y las sombras del apartamento en penumbra, sus dedos tamborileando sobre la silla de ruedas. Lo imaginé inclinado sobre la ventanilla, mirando a Cristine. Vi a las víctimas como en fila. La muchacha, la pareja de ancianos, la mujer y su bebé. Miré alrededor, el pantano y los árboles. Pensé en la guerra, en la morgue junto a la pista de aterrizaje. Volví a oír las palabras del asesino. Nosotros dos solos, él y yo. Pensé en la carta en el cajón. ¿Era él? No crea todo lo que ve. ¿Pero qué estaba viendo? Mi mente elaboró toda una trama. Una imagen de la noche en que él había realizado su simulacro de asesinato con Christine. Pensé en los jóvenes de las calles céntricas y mal iluminadas de Miami. Vagaban sin rumbo, sin nombre, abandonados. El ligue casual, qué fácil habría sido para él recorrer las calles en busca de un doble que tuviese su estatura, su físico y su mismo color de cabello. Una palabra, un rápido gesto de la mano, tal vez un poco de dinero, y su víctima sube al coche, sin miedo, sin saber lo que le esperaba. Luego él conduce hacia el oeste, adentrándose en los glades. Roba un bote. Navega hasta este islote. Coloca la boca de la pistola contra el mentón de la víctima y aprieta el gatillo. La deja caer junto a la mano. El suicidio aparente recuerdo el bote perdido, la nota cuidadosamente preparada para que alguien la encontrara y me llamase, el policía que me llevó hasta el islote. No pudo haber nadado hasta allí, dijo. Tal vez vinieron dos y se marchó uno, perdiéndose en la oscuridad, con rumbo a otra ciudad, para asumir otra identidad. Contemplé el cadáver que estaba en el suelo. ¿Era él? Lo estudié con más atención. ¿Era un impostor? ¿Acaso se trataba de otra mentira, de otra invención? Era posible. Todo era posible. Miré el cadáver. No, pensé. Es él. Volví a mirar. No, no es él. Es otra persona. No. Sí. ¿Quién es? Nolan estaba a mi lado. Me hablaba con voz suave, pero insistente. Tenemos que estar seguros. Sin dudas, sin vacilaciones. La ciudad tiene que saberlo, tiene que respirar tranquila de una vez por todas. Todo depende de ti. Así ha sido desde el principio. ¿Es él? Deja de jugar con nosotros. Soltó Wilson, furioso. Vamos. ¿Es él? Pensé en Christine, en mi padre, en mi tío y su féretro cubierto por la bandera. El sol parecía un péndulo que se balanceaba al viento, acercándose a mí inexorablemente. ¿Es él? Oí la voz pero no supe quién hablaba. Entonces mentí. Sí, respondí. Es él. 20. Mi mentira se propagó, arraigó y floreció. Los titulares matutinos anunciaban. El asesino de los números se suicida. Encuentran su cadáver en los glades. Uno de los redactores me dijo que no se habían utilizado letras tan grandes desde la dimisión del presidente y, antes de eso, desde que el hombre llegó a la luna. Era el último artículo, el resumen de todos los anteriores. La noche anterior, yo había efectuado varias llamadas después del largo viaje de regreso desde el pantano. Esta vez, las familias de las víctimas habían accedido a hablar. Recogí sus palabras y sus reacciones y las fundí en una descripción de sus sentimientos. Nolan había escogido las mejores y las había compilado en un artículo secundario que se publicó en el centro de una página interior. Es un alivio, dijo alguien, saber que todo ha terminado. Pero había terminado en realidad... Mientras silbanaba las impresiones del día, todas las voces y los hechos, llegué a creer que mis dudas eran infundadas. Mientras hablaba y me inclinaba sobre el teclado de la máquina de escribir, recordaba el rostro desfigurado y comparaba las orejas, las cejas, la nariz y las mejillas con la figura que había visto entre las sombras en el apartamento. En mi mente, confronté esos rasgos con el retrato robó que había realizado el dibujante de la policía y luego con la fotografía proporcionada por el ejército. Apreté los dientes. Joder, es él, pensé. Estoy vivo. No crea. Cuando nadie miraba, abrí el primer cajón de mi escritorio y saqué la carta. Releí las palabras, tratando de comprenderlas con claridad. ¿Una última mentira? Después de tantas conversaciones, de tantas trampas tendidas por su imaginación, aún no sabía cuál era la verdad. Nolan estaba en éxtasis mientras leía el artículo a medida que éste emergía de la máquina de escribir. Eso es. Había dicho, agitando una hoja llena de palabras. Esta es la historia. Está todo aquí. Había introducido él mismo el texto en el ordenador, en vez de pedírselo a un asistente. Se equivoca, pensé. Nunca está todo allí. Pero esto no había impedido que yo construyera el artículo sobre la base de aquella mentira, haciéndola resonar como un tambor en cada párrafo, oración, frase y palabra. Por un instante, mientras concluía la crónica con una descripción de la pistola asesina al sol, imaginé al asesino leyéndola. Lo vi sonreír y luego perderse en el olvido que había elegido para sí mismo. Oficialmente declarado muerto y enterrado en la primera página del journal. Sacudí la cabeza para librarme de la imagen. No, pensé. El cuerpo que vi era el del asesino. Nolan estaba inclinado sobre las pantallas de vídeo, absorto. Por el momento, no me prestaba la menor atención. Volví a mirar la carta. No, decidí. Él fue al pantano solo, para morir solo sin que lo descubrieran. Un último y misterioso gesto que se prestaba a la confusión. Eso sería muy propio de él. Enigmático, especialmente al llegar a su fin. Pero. Esta palabra rondaba mi conciencia, atormentándome. Luché contra la avalancha de posibilidades. Tomé una hoja de papel y enumeré los factores. Ha llegado la hora, había dicho él. ¿La hora de qué? Estoy vivo. Bueno, lo estaba en el momento de escribirlo. Todo lo que ve. ¿Acaso había previsto que lloviese su cadáver? La nota en la barca. Estoy esperándole. Y allí estaba. Muerto. ¿O no lo estaba? ¿Cómo llegó el bote de regreso a la orilla, lejos de donde se encontró el cadáver? ¿Lo llevó él? Sentí deseos de gritar. No lo sé. Entonces me estremecí. Jamás lo sabría. Miré el teléfono, sobre mi escritorio. Los cables que lo conectaban a la grabadora formaban una maraña alrededor del auricular. Suena, maldición, dije para mí. Cuéntame la verdad, sea la que sea. Pero permaneció mudo. De pronto, después de tantas semanas, el teléfono estaba silencioso, muerto. Christine escribió. No regresaré a Miami. Hemos perdido lo que teníamos. Suena trillado y cursi, ¿verdad? Ojalá pudiera expresarme mejor. Si hubiese podido, tal vez esto no habría ocurrido. Lamento que tenga que terminar así. O de cualquier otra manera. Pero tiene que terminar. Metí en cajas algunas cosas que ella había dejado y las envié a su casa en Wisconsin. Después de enviar la nota a composición, Nolan quiso emborracharse. Llamó al departamento de fotografía para que Porter se reuniera con nosotros y fuimos a un bar cercano. Propuso que pillásemos una borrachera placentera. Luego él regresaría y esperaría a que la edición saliera de las máquinas. Cuando atravesamos la puerta del penumbroso bar, llegó hasta mis oídos el ruido confuso de varias voces. En su mayoría eran de gente del periódico. Casi todos hablaban de la historia del asesino. Algunos se volvieron y saludaron con un gesto de la cabeza o de la mano, otros me recibieron con palmaditas en la espalda. Querían invitarme a unas copas para celebrar. Acepté el vaso de cerveza que me tendía una mano y de repente me sentí más relajado. Levanté mi vaso y todos brindamos. Nolan apuró un vaso de whisky y luego pidió una cerveza. Los tres nos dirigimos a un reservado en un rincón, pedimos más copas y nos repantigamos en los asientos. —¡Qué historia! —exclamó Nolan. —¡Dios, qué historia! ¿Podéis creerlo? Porter tomó un sorbo de su vaso y agachó la cabeza hacia la mesa. Se dibujó una leve sonrisa en sus labios y sacudió la cabeza lentamente. «He estado pensando», dijo. «¿Qué fue en realidad?» Nolan lo miró con curiosidad. «Me explico», prosiguió Porter. «Un hombre mata a cuatro personas y llama al periódico para contárnoslo. ¿Es eso tan extraordinario en realidad?» «No te entiendo», dijo Nolan. «Ha habido asesinos mucho peores», continuó Porter. Speck en Chicago, el tipo de la torre en Texas, ¿y qué me deciste, Leopold Tiroé? Aquello llegó a conocerse como el crimen del siglo. Y el secuestro de Lindbergh, ese también fue el crimen del siglo durante algún tiempo. Bebió otro trago. ¿A dónde quieres llegar? Preguntó Nolan. Esto ha sido solo una noticia más. Un veterano de guerra se vuelve loco. Mata a personas inocentes. Habla de ello. Es solo otra historia. Habrá más mañana. Nolan reflexionó por un momento. Es verdad, pero siempre ha sido así. Eso no empequeñece el momento. En eso consiste el periodismo. En celebrar el instante. No hay pasado, ni futuro, ni historia, ni visiones. Lo importante es el ahora. Nolan echó la cabeza atrás y se rió. Algunos de los que estaban en el bar lo miraron y luego devolvieron su atención a sus copas. Nolan señaló a Porter con el dedo. Aún así, ha sido una historia estupenda, dijo. Porter también prorrumpió en carcajadas. Estoy de acuerdo, dijo, levantando el vaso para brindar, aunque eso signifique contradecirme. Al día siguiente, Nolan me animó a tomarme unas vacaciones. En su opinión, las merecía. Me sugirió que volara a Wisconsin a encontrarme con Christine. Negué con la cabeza. Otra noticia, dije. Tú solo dame otra noticia. Nolan tardó en responder. Me miraba a los ojos. Solo si eso es lo que quieres realmente. Así es. Está bien. En la franja de Florida que penetra en Georgia y Alabama ha habido un resurgimiento de la actividad del Ku Klux Klan. Han estado quemando cruces, manifestándose, complicándole la vida a la gente. ¿Qué te parece una crónica sobre los nuevos jinetes enmascarados o algo así? Iré el lunes, respondí. Cuando te venga bien, dijo, y regresó a su oficina. Volví a mi escritorio y, una vez más, extraje la carta del asesino. Uno más, había dicho él. Yo había creído que se refería a mí. Hablaba de sí mismo. Desaparecido en combate. De nuevo se arremolinaron en mi mente las conjeturas. Después de cerciorarme de que nadie me veía, rompí la carta en mil pedazos y los arrojé a la papelera. A mediodía, salí de la oficina para recorrer las calles. Hacia el oeste, sobre los glades, comenzaban a formarse enormes nubarrones, y sentí una brisa regular que soplaba desde esa dirección. Calculé que faltaría una hora o dos, a lo sumo, para que la tormenta llegara a la ciudad. Escruté los rostros de la gente, intentando advertir alguna diferencia, pero no logré leer en ellos emociones ni recuerdos. Todo lo que había parecido tan obvio hacía muy poco tiempo se había desvanecido. ¿Acaso lo había imaginado todo, todos los miedos? ¿Qué había ocurrido? Ese fin de semana volé a Nueva Jersey para visitar la tumba de mi tío. El otoño comenzaba a instalarse. El cambio de estación se apreciaba en las hojas, que se curvaban y se volvían marrones gradualmente. Mientras mi padre me llevaba al cementerio, bajé la ventanilla del automóvil y sentí el viento en la cara. Era fresco, extraño, intoxicador. Había flores en la tumba, recién cortadas. Me pregunté quién las habría puesto allí. Mi padre estaba de pie a mi lado, con la cabeza gacha. Momentos después, me dijo, como de pasada. Hace años intenté decírselo. La guerra terminó, le dije. Sigamos adelante. Pero él nunca se adaptó. A veces los hechos son demasiado impactantes para que la mente los comprenda, los clasifique y los archive. La mayoría de nosotros se adapta y envejece con indiferencia, pero, para algunos, los recuerdos no se borran. Algunas personas se atragan tan con sus recuerdos. Como tu tío. Me miró. ¿Y tú? Debí ir, respondí. ¿A dónde? ¿A ese país dejado de la mano de Dios para que te mataran en esa guerra estúpida? Estaba furioso. Habrías vuelto peor que él. Más inválido que si te hubiese alcanzado una bala. Guardó silencio durante un momento. Hay dos clases de heridas, dijo, con un dejo de irrevocabilidad. Algunas se curan. Otras, nunca. Tú eliges cuál prefieres. Regresamos a casa en coche, sin hablar. No he vuelto a tener noticias del asesino. A veces, cuando en la redacción hay poco trabajo, me acerco a la morgue y busco el archivo titulado Asesino de los Números, Julio-Septiembre de 1975. Extiendo ante mí los trozos de papel en los que está escrita la historia más importante de mi vida, y mis ojos recorren las columnas impresas en busca de la pista, la declaración, la frase olvidada que responda a la pregunta que persiste en mi mente. Pero sigue siendo un misterio. A Nolan le gusta señalar, después de tomar algunas copas, que fue la suerte lo que cerró el caso. Que las horas que le dedicamos nosotros y la policía, el miedo que atenazó a los habitantes de la ciudad fueron inútiles para acabar con el juego del asesino. Sin embargo, yo me pregunto si no fue así como él quiso jugarlo. A veces, al enterarme del caso de otro asesino o de algún homicidio inexplicable cometido en otra ciudad u otro estado, me pongo a pensar. A veces, veo rostros. Descubro que mi imaginación compara los rasgos que tengo ante mí con aquellos que se descomponían bajo el tórrido sol. A menudo, cuando suena el teléfono sobre mi escritorio, vacilo antes de atenderlo, preguntándome si esta vez oiré la voz fría y familiar en el auricular. También pienso que fue mi mentira lo que liberó a la ciudad de los mismos miedos, de las mismas dudas. Y eso, supongo, me consuela un poco.